0: Bonsoir à tous et bienvenue sur euh, cette euh, émission spéciale de Comic City. Nous sommes aujourd'hui lundi 28 novembre 2022. Et avec nous ce soir pour ce numéro spécial, François Erquet, directeur de publication chez Urban Comics. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Maintenant que les gens t'entendent, c'est beaucoup plus agréable. <rire> avec moi également, il y aura Mister Renébony.
1: Bonsoir à toutes et à tous.
0: Sam. Bonsoir. Et Don Jonat. Salut à tous Voilà, et bien, cette fois-ci, on est vraiment lancé. Alors tout d'abord, merci à toi François de nous faire l'amitié, de, de venir partager un petit moment avec nous ce soir, pour pouvoir parler évidemment eh bien de, de tout ce qui nous fait plaisir, à savoir jeux vidéo et absolument pas comics. <rire> voilà, c'est parfait. <rire> Histoire de bien frustrer les gens, hein, parce qu'on aime ça frustrer les gens chez nous.
2: Est-ce qu'on peut parler des, des soldes de, de
0: Steam oui, bien sûr, bah, le Black Friday, ah, évidemment. Voilà, ouais. beaucoup, 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 beaucoup de bons jeux euh, en, en forme, en format très réduit euh, au niveau du prix, c'est très agréable. <rire> Cap qui nous dit un vrai sujet, mais oui, c'est ça. Euh, donc le, bah, le programme de ce soir, ça va être une petite discussion totalement informelle avec François. Euh, et bien sûr, vous pourrez également poser vos questions. Euh, je les prendrai au fur et à mesure, et, euh, et puis on fera aussi une petite section fin de. En fin d'émission sur euh, bah, sur les questions qui, qui ne rentraient pas forcément dans le fil de la conversation mais euh, je, je mets de côté des questions que je, je reposerai à François euh, en me faisant votre voix. Euh, bah, tout d'abord pour commencer euh, François, comment vas-tu Oui. <rire> ça
2: va très bien, très très bien.
0: On n'a pas Et du tout de <rire> ça on
2: peut parler santé, on peut parler de la, de la tout grâce, on peut on peut tout évoquer.
1: Mais oui, bon, dire j'allais dire pas déjà bon. mensonge mensonge, Monsieur ça. François. Nous avons discuté avant cette émission, nous savons vrai. que vous n'allez pas bien. Ouais. J'ai un, un grain de voix inhabituel, oui. Oui, ça va aller. Bon, franchement, ça va. Ça s'entend pas. Donc, euh, bien. Mais bien. moi, j'avais proposé, avant cette émission, François, un petit WhatsApp, peut-être. Mais c'est ce
0: que proposait Graf, justement, <rire> un petit WhatsApp. Voilà.
3: voilà. Les bon, grands, ça, ça, ça va sentir tient un peu. pas chose. dit les grands, mais oui. <rire> ouais. Et esprit, euh, ouais. Et ouais. Du du coup, voilà, je... oh il y a Steve qui s'étouffe. Euh... Donc, ça fait 3 personnes sur 5 hein, qui sont malades. Ça, Alors, si, voilà. ouais.
0: si vous m'entendez quand je tousse, c'est pas bon signe parce que j'avais coupé mon micro.
3: Ah oui, non, là, on t'entendait bien.
2: Là, on t'entendait bien, entendu. là. Ah. Mais on t'entend, c'est vivant, c'est pas grave.
0: Alors, ça, ça me pose problème par contre. <rire> parce que moi, j'ai coupé mon micro, j'ai toussé fort, mais comme un sac parce que je me suis personne ne m'entend. On a fait le test juste avant, ça marchait. Ah, bon, bah, je vais faire attention. <rire>
3: Je vois qu'Alex est aussi malade. Bon, bah, c'est bien. Hein c Tout le monde chope des trucs en ce moment.
0: Non, mais 60%, 60 de, de cette émission est malade. Hein oui. Mais...
3: <rire>
0: <rire> Dès, je si t'en bon... prie, excuse-moi, j'ai coupé dans ton WhatsApp.
2: Oui, non, ça, en fait, je disais que j'allais un peu pour. pour bah, quand on, est, on, on était un petit peu dans, dans l'autre salon, je vous parlais un petit peu des, de ce que je faisais il y a, il y a maintenant, quoi, il y a un quart d'heure. Juste avant de me connecter, j'étais sur Vampire Survivors, qui me prend beaucoup trop de temps. Donc, est un. Euh, comment est-ce qu'on pourrait dire hein C'est du hack and slash, mais vraiment bon, très, 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 très simplifié.
0: C'est presque devenu un genre agritif. à part entière, qui est le Survivors-like.
2: Ouais, ouais, ouais. Et, mais mais en mode coup. idle. On, on, ouais, on est, vraiment, on est vraiment sur du. Euh, bah, ce que tu disais tout à l'heure, hein, du contrôle minimal, c'est on ne contrôle que la direction du personnage qui attaque tout seul. Il n'y a même plus besoin de se faire chier à, à cliquer. Et c'est euh, bah, ça fonctionne très très bien. J'étais un peu dubitatif au début parce que c'est euh, ultra minimaliste en, en, en termes de pixels. Même en termes de pixel art, pour ceux qui aiment, c'est euh, c'est minimal. Par contre, ce qui m'a vraiment euh, convaincu un peu de la qualité du truc, c'est d'abord, ça a été la, la BO. Je trouve que le son, les musiques pour tous les stages, c'est enfin euh, ultra entraînant, enfin c'est c'est le meilleur de ce qu'on a pu connaître sur NES et Super NES, donc c'était très très chouette. Et bref, j'y passe beaucoup beaucoup de temps mais quand oui, je fais non, pas des livre, Très sûr.
0: addictif, c'est très addictif. Allez, on se dit, allez, allez encore un petit run, allez.
2: Ah ouais, allez. ouais, ouais, c'est horrible
0: C'est horrible mais, le truc, on, me tient bien, court, ouais. on se dit que c'est court, mais finalement, euh, un run, ça 100 dépend. Minutes, hein.
2: Oui, c'est ça. Ça dépend. Si vraiment tu cartonnes bah ouais, ça ça peut être très court hein, quand même.
0: Euh, je, je vois euh, Cap qui nous dit je ne lis plus de comics depuis que j'ai le jeu. <rire> mais oui, <rire> mais oui, c'est ça, c'est oui. Et Nico Chris nous disait graphiquement ça refroidit. C'est vrai que graphiquement c'est assez pauvre, j'ai envie de dire euh, assez. Euh, c'est vraiment du pixel art euh, ouais. très basique, mais c'est suffisant. C'est su ouais mmh. voilà, c'est assumé, c'est suffisant.
2: Non, et puis surtout, tu te rends compte que les mécaniques derrière, enfin tout les même, la progression, tout a été ultra bien pensé. enfin c'était euh... oh, non Ils ont ils ont tout à fait raison euh, de boxer dans cette catégorie-là. Bon, c'est un, un grand jeu, un grand petit jeu.
0: Si, si éventuellement, euh, tu te sens l'âme d'en découvrir un autre, moi, je peux te conseiller également Nomad Survivors, qui est à peu ah, près dans la même oui. gamme de prix euh, sur Steam. Mais du coup, tu parlais
2: de clones, c'en est un
0: Ouais, c'est un peu euh, typiquement le même genre de mécanique mais euh, enfin le même genre de jeu en tout cas mais avec quelques mécaniques supplémentaires et euh, Nomad Survivor c'est un poil plus complet je trouve, avec notamment toute une mécanique de de skip et euh, de, de refresh de, des, des power-ups qui te sont proposés et euh, ce qui te permet de vraiment construire un build, certes basé sur la chance, mais aussi tu, ça te mm -hmm. permet de, de zapper certains power-ups que tu ne veux pas quand tu veux te faire un build en particulier c'est assez intéressant ouais, ouais. d'accord il est ouais, à peu près au même ça. prix euh, dans les dans les 2, 50, 3 euros quelque chose comme ça.
2: Oui, très bien. En fait c'est ça c'est que tu payes en temps tu payes pas en euros. C'est quoi <rire> ces
0: prix de
3: jeux vidéo non Mais, oh.
0: <rire> <rire> mais c'est c'est des jeux indés qui valent qui valent que dalle. Mais sur lesquels tu passes un nombre d'heures mais incroyable quoi.
3: Je, moi j'étais toujours sur les jeux coûte 70 balles balles minimum. Euh...
0: Bah pour les triple A oui mais euh, mais là c'est un studio indé c'est un mec qui a fait ça tout seul Vampire Survivors et. Euh... Voilà, le mec l'a vendu pas cher et ça a été un carton, bah, grâce au streaming. En fait, beaucoup de gens ont streamé le jeu et ça a été un véritable carton grâce à ça. Des fois, ça tient à pas grand chose. Et oui. <rire> euh, et d'ailleurs, pour ah. ceux qui s'intéresseraient, Vampire Survivors est disponible sur le Game Pass également.
2: Ah, ça, moi, j'ai pas sauté le pas, Il vaut mieux pas.
0: Donc, gratuit. Voilà, pour ceux qui veulent jouer gratos <rire> sur le Game Pass. Enfin, gratuit. Gratuit pour ceux qui payent, quoi.
1: Oui,
4: oui est... parce que je,
1: je, je sais même pas si tu l'as dit, en fait, euh, excuse-moi si tu l'as dit, euh, tu joues sur quelle plateforme, du coup Ah non, je pas dit.
2: Euh, ça dépend, ça dépend vraiment. Quand j'ai un jeu qui demande un petit peu de, de muscle, je prends le PC, et puis autrement, le, le Mac euh, portable suffit. Bah, toi, là, typiquement, Slay of Spire ou euh, Vampire, c'est le Mac. Comme ça, j'alterne ouais. entre, entre, entre un dossier bouquin et, <rire> et le jeu.
0: Je vois que tu tu es très euh, tu es très roguelite, par contre.
2: Alors c mais c est, c est, normalement c'est des jeux auxquels je, je je joue pas et qui me plaisent pas. Enfin je suis pas câblé en fait pour aimer ces jeux-là. Mais euh, je suis tombé dessus vraiment. slice of Fire, c'est pareil quoi. Malheureusement ils ont fait une version sur euh, sur iPhone et ah ah je <rire> et sais pas. Ah ouais non mais faut pas. Hein, c'est enfin, ça ça remplit vraiment mes, mes trajets de métro mais c'est c'est horrible. Enfin, J'espère qu'il y a pas de compteur d'heures là-dessus parce que là c'est encore pire que pas bah Que le reste, quoi, mais voilà. Ouais, quand je veux faire, euh, quand je switcher sur un, un vrai jeu, entre guillemets, comme type Elden Ring, bah, celle là c'est là, c'est le PC, du coup.
4: Ouais. Ah, je savais, et pas puis la rétropaille avec que... la petite,
0: ah bah, oui la rétropaille, magnifique. Oui. Hum.
2: <rire> j'ai toutes les roms, j'ai toutes pardon, toutes les cartouches, oui, et bien
1: sûr, <rire> bien entendu,
0: <rire> c'est du légal.
1: Euh,
0: C'est bah, cartouches, cartouche, elle rentre. C'est un adaptateur que vous mettez sur Raspberry Pi. <rire> <rire> bon, 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 je voilà,
2: donc un je je jeu vidéo. Ouais.
0: ouais, un petit peu, un petit peu de WhatsApp. C'est histoire de chauffer les gens. On va pas perdre les bonnes habitudes. Oui. Euh, mais pour commencer, euh, François, question ultra basique, mais j'ai envie de te de demander tout simplement, comment a commencé l'aventure urbaine pour toi
2: alors, elle a commencé par un, j'ai, envie de te raconter une histoire, par un éclat de rire. <rire> euh, cet éclat de rire, en fait, il est, il est né, mais vraiment dans les, dans les bureaux de Delcourt, où une de mes blagues. Non. <rire> mais non, c'était, c'était du coup, il y a 11 ans maintenant. C'était à l'été 2011. Et, euh, et donc, on, 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 parce que bon, pour, pour la refaire, hein, c'est que j'ai été, euh, avant d'être directeur édito d'Urban, j'étais assistant édito comics chez Delcourt, donc avec Thierry Mornet, avec qui j'ai bossé euh, 6-7 ans, et euh, donc qui m'a formé. Enfin, on aura sûrement l'occasion de, de revenir sur, sur ce, sur ce parcours-là. Mais euh, au moment où Panini a perdu la licence, elle a été redistribuée, en tout cas euh, remise aux enchères, et c'est le groupe Média Participation auquel appartient Dargo, qui a qui a remporté la mise, et eh bien il cherchait tout simplement ben, un directeur édito. Et la première personne vers qui tu te tournes quand tu cherches un directeur édito comics, bah ben, c'est forcément Thierry. Et euh, Thierry me disait que lui n'irait pas et que ça, enfin qu'il avait suffisamment à faire chez Delcourt. Puis ben, on comprend, hein, il a, y avait quand même euh, encore à l'époque il y avait Star Wars, il y avait Walking Dead, enfin bref il avait euh, il avait vraiment fait un peu la, la renommée du du label euh, Delcourt. Et, euh, et il me disait mais par contre moi j'y vais pas mais par contre toi euh, euh, si tu veux vas-y et euh, mais avant ça on était vraiment en train de se taper sur la cuisse en imaginant haha d'Argo qui fait Batman <rire> n'importe quoi et euh, voilà c'est c'est au final j'ai 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 tenté le coup enfin j'y suis allé vraiment euh, euh, bah, j'y suis allé vraiment en toute détente parce que à cette époque là j'ai des cours euh, c'était c'est en fait on était toute une génération de de stagiaires qui étaient, on passait euh, assistant, enfin, assistant édito, marketing, presse, bref, on était toute une bande de vintenaires qui est, avions euh, débarqué ensemble, et on avait été embauchés en fait, c'était pour, euh, euh, ça devait être durant l'année des 20 ans de Delcourt où ils avaient besoin, en gros, la, la maison était en train de grossir, ils avaient besoin un petit peu de, de, de chair fraîche, et nous étions cette chair fraîche, et bref, on s'entendait très très bien, on était vraiment une, une grosse bande de copains. Et, euh, et moi, je suis vraiment allé à cet entretien pour ce qui allait devenir Urban Comics, vraiment en toute détente, c'est que j'y allais vraiment en me disant, bah, si je suis pas pris, je m'en fiche, je reviens un petit peu à la maison, il euh, y a la famille, il y a les copains, donc c'était vraiment l'entretien le plus détendu que j'ai pu faire. Et euh, j'étais quand même allé avec deux bouquins euh, dans mon sac, c'était euh, Day Tripper et euh, Scat, et quand j'ai rencontré Paul Scorteccia, qui était le, la, la, la personne qui allait devenir mon directeur, qui était, un, qui était à cette époque-là encore le directeur éditorial du Lombard et qui allait devenir le directeur, le, le DG de, de Urban, et bien je disais voilà, si un jour on travaille ensemble, si j'ai si l'occasion de de ben voilà, de devenir euh, qui allait être le, les, le poste de directeur édito. Bah voilà, c'est les deux bouquins que je veux faire. Euh, le super héros, on va en faire, mais vraiment je, je mets un peu mon, mon mes exigences un petit peu sur la table en posant du coup euh, euh, non pas mes coronesses, mais euh, mes sculps et, et des tripes. Et donc voilà, ça a été un petit peu le vraiment les, les, le souvenir un peu marquant que j'ai de ce, de ce moment-là. Et euh, alors, en face de moi, j'avais Paul qui, euh, bah, qui cherchait un spécialiste puisque lui-même euh, avait une connaissance du comics qui était, on va dire, limitée à son expérience de vente. Parce que Paul, lui, a été, euh, il a été euh, libraire, il a été représentant commercial. Bref, il a, il a fait, je pense, à peu près tous les métiers qu'on peut imaginer dans l'édition. Mais le comics, c'était pas forcément dans son ADN. Mais ça n'empêche pas quand même d'avoir de, euh, des souvenirs émus de de Len Wayne et, et Bernie Wrightson sur, sur son film. Pardon. Il a connu toute cette époque Ombra, euh, non, c'était Ombrax. Enfin euh, bref tout tout ce tout le on dire le le, le comic c'est un petit peu un petit peu pocket un truc qu'il maîtrisait bien mais voilà tout tout le nouveau enfin tout ce qui s'était fait il euh, y a il y a trente ans là c'était plus le plus du tout le le cas et ben bah, c'était un peu ma la, la raison pour laquelle voilà j'étais moi Arriver là et puis ça s'est fait au final. Ce qui m'a m'a proposé, enfin à, à, il m'a convaincu en gros de tenter l'aventure, de quitter un petit peu le, le giron familial chez 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 Delcourt et puis d'aller d'aller bah, mener ma propre aventure quoi. C'est vraiment ce qui s'est passé. Je peux faire une pause hein, si vous voulez, sinon je peux dérouler encore pendant deux heures.
0: Ah non, non mais <rire> c'est passionnant au contraire. Euh, justement ouais. enfin, de, de voir que. Non j'allais juste
3: dit... te dire j'étais très content que tu cites comme ça Dave Tripper. Parce que ça fait un truc, c'est un bouquin que j'ai lu assez tardivement, parce que je l'ai lu en 2020. Mmh. Donc ça fait deux ans. Et l'émotion que j'ai ressentie en le lisant, elle est toujours présente aujourd'hui. Ouais. C'est, euh, Ça fait partie de ce genre de bouquin. Et pourtant l'année 2020, c'était une année où, euh, je pense comme beaucoup de monde, avec le confinement, avec tout ça... Ben, j'ai eu du temps pour rattraper beaucoup de choses que j je disais toujours oui je lirai plus tard ça je lirai. Ben, oui. 2020 ça a été l'année où j'ai débloqué ces trucs euh, voilà. et ça fait partie des lectures que j'ai le plus retenues cette année là
2: C'est Day Tripper c'est un, un de ces bouquins que je pense que je, je classe alors pas du tout en termes d'ambition mais en, en termes de, de, de capacité de relecture au même niveau que Watchmen c'est vraiment un de ces bouquins mmh. que tu peux, euh, que tu peux relire et tu vas vraiment découvrir quelque chose de nouveau avec ce piège euh, de des trippers, de, de jouer du coup sur l'affect, qui fait que quelque, enfin ça dépend, ça dépendra en fait des, du stade, enfin du moment où tu es dans ta vie, mais oui. le, le moment où tu le lis aujourd'hui et le moment où, enfin l'état d'esprit dans lequel tu seras quand tu le reliras dans deux trois ans sera pas forcément le même et c'est pas forcément les mêmes chapitres qui vont en gros te tirer les larmes ou euh... enfin moi je sais que, voilà c'est c'est ce que je... c'est comme ça aussi que je l'ai vendu aux commerciaux quand je présentais le titre c'est c'est un bouquin qui m'a fait chialer deux fois une fois en vo et une fois en vf parce que je n'étais pas la même personne parce que aussi la vf était de de, de Benjamin Rivière était vraiment excellente mais il y avait vraiment du coup ce, cette capacité à te à te saisir et, euh, et là c'est un bouquin dont je me méfie aujourd'hui je voudrais le relire, je sais que je vais le relire mais entre temps je suis devenu papa il s'est passé plein plein de choses aussi dans ma vie et j'ai peur en fait de, de me faire prendre encore par surprise, donc pour l'instant c'est comme saga, saga je suis devenu père euh, depuis qu'on avait publié le, le, le début et c'est vrai que je l'ai pas relu depuis, J'ai pas relu les premiers tours et ça fait partie de ces bouquins dont je me méfie un petit peu au niveau euh, au niveau lacrymal mais ouais, ouais des trippers, ça a été une énorme claque
0: non, justement, enfin, truc un peu bête, mais on n'a pas posé une question assez basique. Euh, quel âge as-tu, François J'ai 42 ans. D'accord. On on sur... Donc, on est de la
3: même génération. En on fait. est tous en voilà, même. Voilà, génération
2: fait. Dorothée. Hum. Ouais, ouais. J'ai une barbe blanche maintenant, donc ça trahit d'autant <rire> plus mon âge. Je peux mais plus mentir.
0: Pascal qui dit putain un hein, gosse.
3: <rire>
2: 89, c'est son âge, en fait.
3: <rire> oui, c'est ce qu'on n'arrête pas de lui dire. Mais... Euh certains ont même prétendu que c'était Pascal 1789 en fait, <rire> ouais, ouais. En fait Quand même, je, je me dis, dis que... vous êtes tous vieux quoi oui. et... je, je,
0: je pose cette question surtout parce que ça ça va aussi permettre de déterminer un petit peu quelles sont les lectures qui ont bercé un peu ton enfance que, quelle est ta génération et peut-être que ça permettra à certains auditeurs de, de se repérer un petit peu plus sur ce qui a pu être tes coups de cœur, ce avec quoi tu as grandi et, ouais. et justement et, éclairer un peu plus ton parcours <rire>
1: J'ai une question en ce sens, alors autant la poser peut-être maintenant, parce mais que moi oui, j'ai oublié. Te, je, te,
0: je te faisais la passe, Benny
1: Voilà, euh, non, non, mais enfin, en plus tu pouvais pas forcément savoir que j'allais aller sur ce ben, terrain. Mais, si, euh, on en avait parlé. J'avais envie, ah ouais Ça, Je oui, sais ouais. plus, pardon, je en François, j'ai un Alzheimer enseigné. Euh Oui, François, je voulais te demander, justement, quel type de lecteur tu étais avant euh, quand tu étais quand tu étais petit quoi en fait euh, comment tu as comment tu as découvert les comics comment qu'est-ce que tu aimais et surtout euh, est-ce que euh, t'as complètement changé de d'attente et de de goût niveau comics euh, maintenant est-ce que tu oh, as ouais. changé de de profil de lecteur en fait c'est plein de questions ça euh, ouais. alors bon, enfin, euh, synthétiste <rire> ça. vraiment hein, je vais encore rentrer dans
2: un tunnel euh... pas grave alors... c'est passionnant euh... Quel lecteur j'étais. J'étais un lecteur. Euh, euh, je pense que j'étais curieux. Il y avait pas mal de BD en fait qui traînaient euh, alors chez ma mère, mais aussi chez ses amis. En fait, quand j'y allais, je je repérais tout de suite la bibliothèque et je descendais en général à peu près tout ce qui me passait sous la main. Euh, mais ça a été voilà, ça a été. Euh, bah, c'est ce que je mets, euh, ce que je raconte souvent en fait. C'est le ma première vraiment mon premier souvenir conscient de comics. Ça a été le la version que j'ai lu de, de Killing Joke qui s'appelait Sourier donc, quand j'ai lu BD, euh, et que j'ai lu beaucoup trop tôt, je pense, parce que les, les angelots qui torturent Gordon, ça m'a marqué un petit peu. Et depuis, ah. j'ai un petit peu mal avec les, avec les, les, les bébés
1: jouets. Les bien.
2: Mais dans voilà. Tu, tu l'as lu
1: trop tôt. Tu l'as lu, voilà. lu à quel âge Tu t'en te, souviens ou pas Enfin, lu. J'ai regardé les
2: images, hein, parce que je pense qu'à ce niveau-là, j'étais pas. Mais ça devait être où oui, J'ai dû tomber dessus quand j'avais euh, 4-5 ans. D'accord. Ouais, non, non, c'était. Mais elles ouais, sont vrai, vraiment. Ouais. C'est un souvenir que j'aime, mais c'était pas une lecture consciente non plus. Hein. C'était pas ah, je lis Batman. Oh super, Alan Moore. Non, c'était pas du tout dans ce dans ce mode-là. Mm -hmm. Mais tu vois, autant j'avais ça que j'avais les euh... enfin, j'avais les les aventures de 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 Batman, non de de Superman et de de Tarzan dans le même dans les mêmes recueils. Je crois que c'était Artima qui faisait ça où t'avais une page sur deux qui était en noir et blanc. Euh,
3: C'est pas Sejima Peut-être Sejima euh, Je sais pas. Sage édition, voilà. Sage édition,
2: ouais, ouais. Oui, ça peut être voilà Parce ça, que ouais.
3: j'ai un vieux, vieux recueil de <rire> chez eux aussi, euh, <rire> qui date de 82, sachant que je suis né fin 81, donc c'est un peu bizarre. Et que j'ai toujours eu dans ma, dans ma collection, je ne sais pas, je ne sais pas depuis quand je l'ai, en fait. Mais ouais, c est... C est... C'était le seul endroit où tu pouvais vraiment croiser euh,
2: Batman, Superman et Tarzan dans le même bouquin. Hein, C'était la fête des droits. Euh, mais voilà, en tout cas, je me souviens vraiment avoir cette, cette culture qui était euh, bah, qui était à la fois beaucoup de comics. Euh, ça, c'est via mon oncle, parce qu'après, mon oncle, lui, a vraiment eu cette... Euh, bah, C'était Il a il avait euh, pas connu tout ce qui était Fantasque. Il avait il a la collection des sept numéros de Fantasque. Il a... Euh, il a les, les tout premiers stranges, et puis il a pas une collection complète, je crois, mais pas loin. Mais à côté de ça, il avait toutes les, aussi, il c'est un grand fan, c'est un grand fan de bande dessinée en général. Et qui, il, il en avait jusque dans ses toilettes. Et ses toilettes, c'est un endroit où j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à tout descendre, en fait, vraiment à, à prendre une pile de bouquins et on, on ne voyait plus la pile. Ah oui, trop d'infos. Mais non, j'étais pas en âge, hein. J'étais pas encore éveillé, on va dire. Donc c'était vraiment, je lisais, c'est pour sans rire. Et, euh, mais voilà, c'était c'était vraiment super. Et je sais que voilà, chaque fois que j'allais chez chez les, les les potes de mes parents, c'était pour lire des BD, quoi. J'étais trop content. Donc voilà, ça a été du euh, bah du classique, hein, du Tintin, du Gaston, du Astérix, et, euh, et aussi du tardi du Bilal, assez tôt. Enfin c'est du Comès, enfin vraiment toute cette bande dessinée des années 80, là je me, je me suis refait, euh, je me suis récupéré sur la Coutonne les premiers Manu et les, et les premiers euh, Lucien Alors, on, euh,
1: on a eu la même jeunesse hein, c'est incroyable quand même bah ouais, quand, ouais. quand tu cites et tous au... les trucs, Adèle Blanc-Sec aussi puisque tu parlais oui, de Tarly, ça, ça j'ai ouais. bah ouais, ouais, appris à dessiner avec avec Tardy ouais. c'est dingue parce que je, je les ai regardés 150 fois avant de, avant de savoir lire quoi. pareil, enfin c'était mmh. c'était vraiment mes premières BD quoi c'est
2: marrant parce que ça c'est là où parfois tu, vois, tu t as l'impression de connaître des BD depuis que tu es tout gamin mais en fait tu te rends compte que tu ne lisais que les images et pas les textes évidemment mais je me suis euh, j'ai relu un, un gastron euh, à ma fille euh, ce, euh, cet été et en fait je me suis moins amusé que le plaisir que j'avais vu dans mon souvenir en tout cas je pensais avoir plus hein. Plus avoir un plus gros kiff à le relire, as un Gaston aujourd'hui, et au final, non, je, me, je pense que quand j'étais gamin, je me faisais mes histoires où je comprenais qu'à moitié les, les textes, mais au risque de, 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 de blasphémer. J'ai pas trouvé ça super drôle en fait quand j'ai relu euh, quand j'ai relu Gaston. Alors j'ai toujours un affect énorme. C'est moi, c'est le dessin. Enfin, euh, ça a, ça a vraiment habité ma, ma mon enfance. Mais par contre, voilà, je trouve que les textes, je suis pas, c'est un, un peu désuet, c'est pas, c'est un peu plat. Je suis assez
3: d'accord. Parce que j'ai essayé de relire un peu de Gaston cette année, et bizarrement, ça m'a moins, ouais. moins entraîné en fait. Je que pense qu que quand petit
0: symptomatique de son époque. Et puis on les lisait oui. parce qu'on était enfant et on, on découvrait. Et maintenant qu'on a découvert plein d'autres choses aussi, ça paraît plus désuet, je pense.
3: Ouais, peut-être. Ouais. Ouais. C'est une draps. représentation du monde du travail très. Euh années 70 80 donc ouais. forcément on n'est plus euh, pluralité d'aujourd'hui. Ça ça me
2: faisait rêver par contre toi le, le la vie d'une 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 rédaction. Enfin, je, pour moi c'était comme ça enfin, toi le bras qui dessine dans un coin euh, euh, Prunel qui débarquait en gueulant et me de messmaker avec ses, ses contrats. Pour moi, on est ça. C'était vraiment le. Je, je, C'est un truc que je, je voulais connaître. En fait, je voulais évoluer dans ce milieu-là. Alors ça, on parle vraiment, enfin euh, euh, genre euh, limite 40 ans avant avant que je, je débarque euh, dans l'édition. Mais ouais, c'était tout 30 ans. Mais ouais, c'était. Enfin, je trouvais que ça plaisant quand même, comme euh, comme milieu un peu fantasmé. Ça avait l'air cool. Et c'est c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est pas loin. Enfin, il y, y a quand même des moments où on, on peut retrouver un peu de ces esprits-là, de cet esprit un peu. Alors pas ça 68 heures et euh, on n'a pas un Gaston qui traîne pour nous pour nous inonder tous les tous les étages. Mais on retrouve parfois un peu de de bah de de bonne humeur. Enfin, a, je, enfin, on est tous en fait dans. Un, je parle des personnes qui bossent dans l'édition. On est quand même dans des dans des milieux enfin qu'on a choisi qui nous plaisent énormément et bah, pff, en gros quelle que soit les la gravité des choses c'est jamais que c'est jamais que de la BD donc on n'est pas non plus écrasé par un, une pression financière alors qui existe c'est évident mais c'est pas comme dans le jeu vidéo ou le ou la télé ou autre chose on, on reste quand même dans un milieu dans un artisanat qui se rêve une industrie quoi c'est euh, mais donc l'ambiance parfois enfin souvent elle est enfin je ne veux pas non plus peindre tout en rose hein, mais euh, mais on, on rigole bien donc on a un petit peu de ça, on a un petit
3: peu de cet esprit de de, 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 de Gaston. Ça dépend aussi de l'équipe dans laquelle tu évolues. C'est ça, je pense. Je
0: pense, pense qu'il qu y a il y a l'équipe qui joue, il y a aussi le fait que quand on aime son métier, on, on en retire aussi beaucoup plus ses aspects positifs que négatifs. Bien sûr, ouais. ouais.
2: Non non après c'est une vraie c'est une vraie conscience qu'on a, je pense tous, à chacun notre niveau, de la chance qu'on a en fait de de travailler dans ce milieu. là
0: il y avait Schizophilie qui nous dit j'ai eu un grand plaisir d'ailleurs à partager Gaston avec mon fils quand il était petit Donc comme quoi je pense que même aujourd'hui c'est peut-être le fait qu'on soit plus vieux que, que ça marche un peu moins peut-être que quand on est un peu plus jeune ça fonctionne parce qu'on n'a pas encore tous les codes et on n'a pas encore tout le, tout le bagage de lecture que l'on a quand on est plus grand quoi.
2: ouais je pense mais tu vois c'est un, un peu ce qui m'empêchera de voir euh, ou de revoir euh, Totoro avant un petit moment J'aurais peur d'être déçu aussi, de, ouais. de m'être fait vraiment, d'avoir eu, de l'avoir regardé au bon moment, quand j'étais plus jeune, et euh, bon, je pense que je le, re, je le reverrai avec ma fille, mais j'essaierai de pas trop projeter mes attentes sur elle, quoi. Ouais.
3: Ce qui est marrant, parce que j'ai eu le parcours inverse avec Totoro. Parce que je l'ai vu la première fois, ben, en, ça devait être en 2000 ou 2001, quand Canal avait fait tout un cycle sur les mm -hmm. le films de Miyazaki. Bon, je euh, et j'avais pas du tout aimé. Euh, parce que moi, euh, voilà Miyazaki à ce moment-là, c'était euh, Nausicaa, c'était euh, Mononoke. Donc plutôt le côté épique, un peu sombre qu'il y a dans sa, dans, mm -hmm. dans sa filmographie. Et en fait, je l'ai revu il y a trois ans. Et bizarrement, là, ça a complètement fonctionné. <rire> je, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été une heure euh, dont j'avais vraiment besoin.
2: <rire> bon, c'est chouette. Quand tu arrives ouais. à trouver le bon moment, euh, c'est... Mm.
3: Bon, Capacab qui cite le tombeau de que j'ai vu une fois que je ne reverrai jamais. <rire> voilà, <c 'est...
2: rire> Quelles que soient les conditions, l'état d'esprit dans lequel tu es, oui. C'est ça, 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 ouais. ça change. Ça je vu, je vu,
3: la... la fois que je l'ai vu, je l'ai vu il y a... Ça va... ça va faire bientôt plus de 25 ans. Oui, ça marche, ouais. ouais. Et sinon, Sam,
1: euh, on va te poser des autres questions à <rire> <c 'est... rire> euh, Oui, donc François, pour revenir vers toi quand même et pour oui. te rappeler, en fait, parce que je t'ai dit... Ah oui, C'est vrai que on parle des... Je t'ai posé un certain nombre de questions et tu te souviens pas forcément de tout ce que je t'ai demandé au début. Ouais. Euh, je je t'avais aussi demandé, oui, euh, euh, quel type de lecteur tu étais Qu'est-ce que tu recherchais en fait dans les comics euh, euh, durant ton enfance
2: Ah, quand j'étais gamin. Euh... Ouais.
1: Quel type d'histoire en fait te faisait vibrer
2: C'est quoi cette question de psychopathe Je pense que tu peux t'arrêter à psy. Hein. <rire> euh... Euh... Je, je, je sais. Est-ce que, enfin, quand t'es gamin est-ce que tu recherches vraiment des trucs euh...
3: non mais tu vois, je sens... qui à ce moment
2: je... non honnêtement je prenais vraiment tout ce qui me passait sous la main je sais que j'avais je... une fixation sur les chevaliers en armure c'était il y avait Bec en fer il y avait aussi dans Johanna et Pierre-Louis t'avais des... des chevaliers aussi ça ça me plaisait bien euh...
0: t'as dû péter un plomb quand il y a eu Saint -Seya.
2: ah bah ouais ça c'était <rire> mais c'était pas c'était fou Saint -Seya. que j'ai connu par contre voilà ça c'est le moment où j'ai. J'ai pas fait la bascule vers le manga papier. J'ai uniquement connu les dessins animés. Mmh. Il a fallu attendre très longtemps, bah, la puberté, en gros, pour que je découvre uh, Vido Girl Eye de Katsura. Mmh. Euh, mmh. Pour vraiment que je commence à, à m'intéresser un peu au manga. J'avais lu un petit peu, bah, chez mon oncle, j'avais lu euh, Akira, mais il a fallu que je voie l'animé pour ensuite revenir vers le, vers le, vers les, les pavés en, en papier. Mmh. Mais, euh, ce que je recherchais, je sais, honnêtement, je sais pas, hein. je pense qu'il y avait, euh... Non, là je suis désolé, je vais pas avoir de, de réponse intéressante là-dessus.
3: Je pourrais te dire maintenant ce que je recherche, mais. Euh... mais bah il faut dire aussi, je pense qu'on qu avait
4: moins
3: on avait moins de choses aussi à l'époque. Ouais, on, 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 ouais, ouais. on avait un peu tout ce qu'on avait.
2: Exactement, ouais. ouais. Pareil à la télé, hein. c'est vrai que te, quand tu tombais sur un dessin animé, étais tellement content que tu regardais même si c'était pas du tout ta cam.
3: C'est ça, ouais. ouais. Parce qu'à une époque, chers auditeurs, on avait que six chaînes. Hein. Donc, euh... ouais. Ouais. Et pour être sûr de pas rater les dessins animés, on
2: regardait genre une heure avant et même ça, une heure après. Ouais.
3: <rire> Sachant que pour ceux qui vivaient dans les zones où euh, voilà, on avait l'école le mercredi matin, c'était tout un sport pour programmer le magnéto. Ah ouais.
1: <rire> et encore, il fallait avoir le magnéto et qu'il fallait avoir les vaches. Et puis, en plus, ils euh, il changeait parfois le, le, l'horaire des, ouais. des programmes. Ça, c'est le cauchemar, quoi. Ouais. Et il n'y avait pas de replay, hein. Faut bien penser ça, quand même. Toute, 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 toute <rire> génération a vécu euh, sans, sans possibilité de revoir un épisode. Ouais. Si on le ratait, on le ratait. C'était fini, quoi. Ouais. On avait Parce que les potes pour les nous raconter papain, hein, mal les ouais. épisodes.
4: C'est ça. <rires>
1: ou te raconter
2: l'épisode qu'ils auraient aimé voir ça aussi
1: c'est <rire> ça ouais ouais c'était le téléphone arabe ensuite pour pour avoir le le, le bon résumé mais euh, bref euh, et alors mais, ouais du coup est-ce que, que aujourd'hui ouais. Pardon Oui justement
0: je, je renvoyais sur la dernière partie de ta question que, que je trouve très intéressante.
1: Oui oui, est-ce que aujourd'hui tu justement ça as, as, tu penses que tu as changé de profil de lecteur est-ce que tu penses que tu que t'intéresses tu plus du tout aux, aux mêmes choses qu'avant Peut-être ah oui, que le fait d'être éditeur aussi a changé un petit peu tes goûts
2: Ouais, tes ça c'est ça, ça, évident. C'est que il y a des. Y a, et pour moi, c'est même un bon détecteur, en fait. C'est-à-dire que j'ai. Ben, maintenant, j'ai une grille de lecture. En fait. je, quand quand je, je lis une série, fin, que, fin, que je lise du DC, un peu moins de Marvel en ce moment, c'est vrai, ou de l'Indé, c'est vrai qu'il y a, y a, des, y a des, des chemins ou des réflexes qui se mettent en place. Forcément, je me pose la question de est-ce que est-ce que ça a sa place sur Urban Est-ce qu'il y a euh, une bonne couverture pour la vente Parce que vraiment, pour moi, souvent, c'est quand je trouve la, la couverture, je me dis bon bah là, il y a déjà 50 du tableau qui est fait, c'est une couverture qui accroche. Il y a c'est quand même il y a déjà un premier euh, un premier pas vers la possibilité de l'éditer ou pas euh, sous la sous le label Urban. Après, évidemment, il y a le contenu. Mais euh, ouais,
0: c'est euh... la couverture reste le, le la première accroche que tu as avec un bouquin ouais. quand tu le vois en ouais. fait obligatoirement. Il y a peu ça, de chances que le, soit... le, que le magasin est mal fait son boulot et que le bouquin soit mis à l'envers mais c'est rare
2: <rire> et dans ces cas-là je m'assure que ce soit du coup que la couverture soit à laquelle j'ai flashée et aussi celle du dessinateur qui fait l'intérieur parce que voilà les comics ont un petit peu cette tendance à, merci. à... à merci. piéger merci. artistes, ouais merci. Mais non c'est vrai
0: que, ouais. non non mais merci <rire> vraiment vraiment c'est important ça mais
2: mais ouais il y, y a ce premier contact là après euh... Euh, bah, chez DC de toute façon j'ai plus une euh, en gros là on fait un peu plus notre marché c'est à dire qu'en fait on n'est pas euh, mandaté pour publier tout DC et heureusement parce que sinon ce serait même plus un boulot d'éditeur serait, on serait juste là pour pousser du papier donc c'est pas non plus euh, c'est pas pour ça en fait moi que j'ai accepté ce mandat de, chez Urban mais euh, non par contre c'est vrai que ce qui est intéressant quand on c'est toujours ce qui m'intéresse en tout cas chez DC c'est la ça va faire rire
1: dans les chaumières, hein, mais c'est la continuité en tout cas c'est la
2: ah ah, pardon
0: excusez-moi j'ai eu un petit orgasme excusez-moi ça, ça, ça va passer
1: c'est marrant <rire> parce qu'on avait cette discussion je me permets cette petite parenthèse entre nous ou dans les podcasts je ne sais plus récemment et moi je disais justement que ce qui me passionnait par-dessus tout à chaque fois c'était la continuité j'adore ouais. quand c'est justement ouais, hyper alambiqué et que jeff jones t'explique que la continuité ça fonctionne comme ça j'ai été passionné par flashpoint beyond Oui, euh, ouais, euh, c'est et... encore une grande leçon après Doom Clock il te... il te réexplique pourquoi ouais voilà Pour et, dire, et et donc enfin euh, voilà par exemple ça c'est une lecture euh, récemment euh, que j'ai surkiffé justement parce que il remettait la continuité en avant enfin sur le, sur le sur le sur le tapis il expliquait enfin pour moi c'était une master class quoi ce truc ouais. et ça me donne vachement envie d'aller relire euh, plein de sagas euh, ouais. euh, des trucs vachement alambiqués d'essayer de tout remettre dans l'ordre enfin moi c'est vraiment un kiff que je re ne retrouve pas forcément sur les autres euh, types de de de, de, de BD, euh, bah comme le franco-belge ou le ou le manga quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas de il a pas de truc il y a pas de, tru de truc similaire quoi.
4: Ouais, je me demande si et... c'est
3: pas propre à la psychologie du lecteur de comics. Bah, hein, on se retrouve tous dans ce truc de. Euh, on va voir tout en fait. Euh, ça, je pense que ça touche à vos côtés complétistes qu'on a tous. Euh...
1: Mais mais cela dit, Sam, il y a des lecteurs qui détestent justement ce principe de continuité et, et qui le euh, qui, 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 qui le rejette en bloc quoi. Qui... Qui sont qui sont plus embêtés par ça que qu'autre chose
2: Moi, c'est c'est un truc qui m'est qui s'est vraiment euh, cristallisé quand quand j'ai bossé en fait chez Delcourt sur Star Wars parce que Thierry avait a, a vraiment eu cette je trouve ce flair de, de structurer un petit peu l'offre de Dark Horse euh, mmh. à travers des timelines hein, les, les les timelines qu'on a mis dans nos premiers bouquins elles viennent pas de nulle part. Mais vraiment, il y avait cette, en tout cas, ce besoin de structurer l'offre de Star Wars chez DC et enfin chez DC, mais via le prisme, moi, de ce que j'avais appris aux côtés de Thierry. Et, et j'étais, j'aimais Star Wars comme tout un chacun. j'ai regardé de multiples fois la première trilogie, où on appelle ça la prélogie maintenant. Mais euh, je trouvais que justement, à part sur cette base-là. Tout l'univers étendu qui s'était développé chez Dark Horse était passionnant. Alors, j'ai pas lu les romans. Je, je me suis uniquement euh, concentré sur les comics, mais bosser dessus, ça m'a, ça m'a passionné en fait. Et même quand parfois le dessin était, était franchement, franchement compliqué, ben j'y allais, allais quand même. Je me souviens de tout ce qui était. Euh, ah, c'était quoi C'était tout ce qui était la l'ancienne République, qui était vraiment l'espèce de préhistoire, euh, euh, préhistoire de Star Wars avec une ambiance presque, presque voilà, d'Égypte antique. Enfin, c'était, je trouvais ça passionnant. Le dessin était vraiment compliqué. Heureusement, il y a les couvertures, je crois, qui étaient de Duncan Fegredo qui donnait un petit peu un, un, une cohérence à tout ça. Mais je trouve, enfin voilà, aller chercher les, euh, le, tout l'effort et tout le détail que les, que les auteurs mettent pour euh, justement faire en sorte que l'ensemble le tient, euh, ça, ça me passionnait. Et, et on retrouve heureusement ça dans, euh, dans, chez DC. Alors, pas tout le temps, et ça dépend sous quelle direction éditoriale, euh, mais en tout cas, il y a, y a toujours ce moyen effectivement de se raccrocher et d'aller tirer sur un fil qui va ensuite te donner euh, bah, accès à plein d'autres séries qui, s'il t'a fait bien fait, va, va vraiment te donner beaucoup de plaisir. C'est vraiment un jeu de piste qui est que je trouve passionnant.
0: Justement, il y avait Dark Sebi qui nous disait sur Discord un sacré boulot de Delcourt sur Star Wars. Ouais. Et Cap qui nous citait aussi Tales of the Jedi. Dans, dans Exactement. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Qui vient de combler un petit peu tout ça. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est, ce que j'ai voulu remettre un petit peu en avant quand je suis arrivé chez, chez Urban, avec cette nécessité, en fait, de mettre un peu de lisibilité et de structurer l'offre de DC, pas juste publier des bouquins parce que le dessin était joli. Moi, c'est cette réflexion que je me suis faite il y a, il y a, il y a quelques années, en fait, après, après Urban, en regardant ce qui avait été déjà été, ce qui avait été publié par les précédents éditeurs français. Et souvent, je me <rire> Hein
1: D'où la frise dès le début, en fait.
2: D'où, ouais, effectivement, ouais. ouais, ouais c c bah, après, vous voyez, tout ce boulot de défrichage, euh, bah, et là, on... j'ai commencé à travailler avec, euh, avec Yann Graff, hein, que vous connaissez peut-être un peu, euh, qui, était, qui était sur des forums, je crois, qui était sur Buzz, il me semble, ou sur euh, Superpouvoir à un moment, et, euh, et donc qui, est, qui, avait été, qui avait été libraire, qui, avait, bon, qui est qui a un... un on dire une, une sommité en termes de, de connaissances comics et euh, qui est un véritable expert et c'est vrai qu'on on on, s'est vraiment éclaté en fait à, à construire à poser vraiment les rails de, des différentes collections enfin que ce soit des collections thématiques comme euh, je sais pas comme signature qui se concentraient vraiment sur les auteurs et du coup qui allait faire tout un run mais de manière très complète euh, sur sur tel ou tel auteur. À, bah, aux collections chronologiques, donc qui ont commencé avec nous avec dix Renaissance, qui était le New City 2. On re, on, on, dire Quand on remontait un petit peu le temps, on allait sur du classique, en gros de 85 à 2011, et ensuite on allait sur l'archive. Enfin, bref, on a vraiment, euh, on a vraiment euh, balisé un petit peu tout ça pour, euh, bah, pour juste mettre à notre un, un sens une une lisibilité qui n'existait pas jusqu'ici. Parce que moi, quand, quand je voulais attaquer du DC, euh, en français, c'était ultra compliqué. C'était parfois une époque où Internet n'existait pas, donc il euh, fallait aller regarder dans les euh, dans les ours pour savoir euh, en gros en, quand était publié ce que j'étais en train de lire, qu'est-ce qu'il faudrait que je lise après, avant. Et vraiment, c'est même avec Internet, c'était ultra compliqué. Et enfin, c'est cette frustration là, en fait, que je voulais un peu, euh, euh, bah, que je voulais euh, euh, à laquelle je voulais remédier quoi. Je voulais vraiment avoir quelque chose qui soit que le, le lecteur que j'ai été, l'expérience que j'ai eue et là qui était quand même de piètre qualité sur l'univers d'ici, bah que qu'on la retrouve plus, quoi, que ce soit vraiment quelque chose de, de corrigé. Et à notre petite échelle, on a essayé un peu de réécrire l'histoire là-dessus. Et euh, bah, on fait ça du mieux qu'on peut. Après, c'est vrai qu'avec la masse, moi, je me rends compte qu'au bout de dix ans, bah, on a beau euh, structurer les choses, il bah, il y a, y a quand même, euh, faut quand même à chaque fois raconter un petit peu, euh, bah, remettre en avant en fait cette cohérence-là, parce qu'elle a tendance à vite disparaître sous, le, sous la, la pile de bouquins. Après, puis, il y a parfois des auteurs qui font très bien le taf. Hein. Je trouve que ce que fait Williamson à partir de, de Infinite Crisis, lui, on peut vraiment dire qu'il il joue pour son équipe. C'est, euh, il, il, il essaie de tout connecter alors avec parfois de, certaines facilités dans les scénarios. Mais au moins, je trouve qu'il a, il a ce mérite de valoriser l'apport de chacun sans forcément celui, lui se mettre trop en avant. Mais il va réussir à réintégrer, alors, parfois un peu au forceps, toute la tout l'omnivers euh, de le de, de multivers de, de Snyder avec les euh, avec les apports de Morrison avec enfin je crois qu'il y, y a un taf là-dessus qui est, euh, on parle de, de on parle de la en gros de la de la des compétences de Geoff Jones ça nous rappeler un peu la, la structure chronologique de DC, je trouve que Williamson a aussi euh, peut, peut aussi être cité quoi au moins au moins pour l'effort, au moins salué ouais. pour les on a
4: souvent, on souvent cette
3: discussion en... ouais, ouais. En, en mission, c'est souvent dit avec Boni c'était un peu le successeur de Jones dans sa, oui. dans son approche très cohérente et euh, structurée de l'univers DC.
2: Mmh. Ouais, je trouve qu'il y, y a cette, euh, il y a cette volonté en plus de rendre les choses à peu près, à peu près accessibles. Je trouve vraiment qu'Infinite euh, Frontier avait en plus cette, euh, cette Très bonne idée, parce que là, c'est là où je vois son apport, c'est de de faire se rendre compte aux au, au simples humains en fait qui habitent dans l'univers d'ici de l'existence en fait d'un multivers. Rien mm -hmm. que ça, enfin, je trouve que déjà c'était on fait descendre la caméra au niveau de l'homme de la rue et ça, ça change tout en fait. C'est dommage qu'on 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 n'ait pas passé plus de temps avec euh, la population dans dans les bars et dans les euh, à, à, dans les rues parce que c'était après on repart vite dans les pics. Jonas, c'est qui... un peu perturbant. Je vais arrêter moi le.
4: Le chat. C'est euh,
0: que, que très peu euh, que très peu abordé par euh, par les auteurs généralement par Williamson où on voyait euh, euh, mettre euh, faire parler en tout cas des, des personnes lambda de de de, ouais, cette, je... de ce multivers et, et des problèmes que ça leur posait des problèmes de, de grandeur ouais. et de se de sentir écrasé. Euh.
2: Non c'est c'est moi je trouve que c'était là pour le coup c'était vraiment innovant et je trouvais que même c'était aussi une espèce d'encre humaine pour un pour un lecteur qui débarquerait en disant ah ouais c'est vrai que c'est c'est un peu chaud et je me rends compte que pour les les simples humains de dans l'univers d'ici c'est aussi un peu compliqué à, à comprendre mmh. je crois que là il y avait un, une vraie passerelle et une vraie main tendue
1: un côté de Marvel je... Marvels
3: pardon avec un oui.
2: ah oui oui c'est ça oui tout à fait oui. mmh. ah ouais complètement mmh.
3: qui est souvent absent qui est qui est dommage effectivement parce que on a souvent tous ces gros événements tous ces gros événements tu te dis mais comment dans cet univers fictif les gens normaux en fait peuvent continuer à fonctionner alors que, mince, la cotesse a disparu, il euh, y a un trou dans l'océan, enfin une invasion alien, un truc, un machin. Euh... Ouais.
0: Bon, il y avait, justement, su sur le chat, par rapport à ce que tu disais, sur les frises, etc., il y avait Isoca Parker qui nous disait honnêtement, le travail éditorial d'Urban m'a bien pris par la main pour m'accompagner dans mes premières lectures comics. Et il y avait Cap à Cap qui nous disait de même, c'est avec Urban que je me suis mis à décès et que je me suis mis sérieusement aux comics
1: et justement, j'ai un, encore une petite question qui fera la transition parfaite avec ça. Euh, vous avez commencé, donc, à publier essais en français avec les New 52. Est-ce oui. que ça a été un avantage, du coup, de commencer avec les New 52 ou est-ce que ça a été une énorme tannée, finalement? Ah, non, non, c'est une bénédiction. C'est ça. Ouais. T'imagines, tu
2: commences, tu proposes. Alors, on, on a, on avait fait des tomes de transition un petit peu, je crois. On avait fait des diptyques.
1: Sur Parce que vous temps. aviez quand même de séries, il fallait choisir, quoi. C'est au début, ah bah, c'était ça ouais. la difficulté oui,
2: lire des comics c'est dur comme métier c'est même, même un, c est, c est un enfin, déjà c'est un plaisir de découvrir le truc en direct parce qu'on avait été on avait été à la New York Comic Con qui a été notre première convention, avant même de sortir nos premiers bouquins, c'était en octobre 2001. on voit toujours et, et c'est là qu'a été révélé du coup le, le New 52 et on a eu vraiment toutes les annonces en direct les équipes artistiques et tout mais avec cette capacité des Américains et des auteurs à te faire rêver mais sur n'importe quel concept qui ouais. fait que même euh, Batwing on était à fond euh, non, même, oui,
5: euh...
2: <rire> même même le, le Hawkman de, de Liefeld avais des choses vraiment où tu disais mais ouais ça y est c'est parti c'est le feu et c'était ouais t'avais vraiment euh, on, on est revenu avec une, avec une, une patate c'était euh, c'est vraiment super après on a lu mmh. <rire>
5: et,
2: et, et on, a fait, on, a, on a fait le tri on a ah, fait, oui. fait le tri ouais ouais bah oui et, forcément ouais mais mais non ça ça reste quand même une une super période mais c'est ça aussi c'était si après c'est là où le, le rôle et puis l'œil de l'éditeur mais c'est on parle d'œil comme si c'était un truc qui était exercé c'est plus une intuition en fait on est vraiment à chaque fois là-dessus euh je dis pas ça pour enlever la compétence parce que je pense qu'on a on a quand même une une compétence au final au, au moins au bout de dix ans mais euh, mais on est euh, ben on est un peu les premiers lecteurs de tout ça et c'est vrai qu'on est euh, le, le filtre c'est vraiment, c'est ça, c'est nos tables d'éditeurs, de, de sensibilité de, alors, de lecteurs de comics. On n'était pas, euh, on va dire des des, des, des des jeunes lecteurs non plus. On avait quand même pas mal de bagages quant à savoir ce qui allait en gros pouvoir euh, plaire au lectorat français ou en tout cas la mère, on s'allait pouvoir être réceptionné. Mais non, en oui. tout cas pour répondre à ta question, commence avec des Thomas sur Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, c'était euh, c'est parfait. Du pain béni, ouais, ouais, même. Okay. Ah ouais. Même, mais ce qui nous empêchait pas quand même dès le départ de faire ce taf de, on publie la nouveauté, mais également on va aller creuser en classique, on va aller creuser en archive. C'était, on voulait pas se reposer uniquement en fait sur sur la nouveauté. Sinon, bah, enfin, pour moi c'était un peu, comment dire, c'était. Euh c'était, bah, non pas trop simple, mais ça n'avait pas de sens, quand tu vois, quand on, on parle justement de cette, cette chronologie, ce qui fait à mon sens le, le, la, la valeur de l'univers DC, c'est vraiment de ce côté saga familial. Moi, c'est ce qui m'a plu. Enfin, je sais que moi, le premier bouquin qui m'a vraiment révélé un petit peu tout ça, même si je les ai du DC, mais de manière un peu complètement déconnectée, ça a été le, le Identity Crisis, où là, je me suis dit, ah ouais, l'impact, en fait, émotionnel qu'on peut avoir à travers cette communauté là et à partir de pour moi ce, 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 cette, cette saga non c'est un récit un gros récit complet quoi. mais c'est un peu le nexus qui m'a permis d'aller en avant en arrière d'aller vraiment visiter plein plein de choses je crois qu'il y avait vraiment un gros taf qui a été très bien fait là dessus hein.
0: Justement, il y avait Isoka qui nous disait que euh, euh, c'est vrai que là, la prochaine annonce, un don off d'ici, alors pour les lecteurs français, ça arrivera dans, dans quelques temps, évidemment, on va pas trop vous dévoiler, mais ces nouveaux titres annoncés progressivement, euh, finalement, ça va peut-être gagner en lisibilité par rapport à une officielle où tout arrivé d'un bloc. Euh, vous avez déjà commencé à réfléchir, sans forcément dévoiler quoi que ce soit, mais vous avez déjà commencé à réfléchir par rapport à ça
1: Non, tu viens oh. de le mettre au courant là, en fait, je ne savais pas du tout. <rire> <rire>
2: Euh, on n'a pas énormément d'infos. En fait, là, on n'a pas beaucoup plus d'infos que ce qui a été, euh, qui a été en gros, dans les, diffusé dans les communiqués de presse. On a des notes d'intention, des choses comme ça. J'attends, moi, c'est vraiment la lecture, en fait, que les, les... Donc, ce que je comprends, c'est qu'on est sur du soft relaunch. Donc, on n'est pas, on n'est ouais. pas sur du reboot. Rien qui va justifier, je pense, un changement d'air. Tu vois, on est, on est après. Euh, ça fait, on a fait Renaissance, Rebirth, Infinite. Je pense qu'on va quand même rester euh, dans cette dans euh, dans cette ère euh, là parce que là pour le coup a nous à changer trop souvent d'ère ou de collection on, on use en fait systématiquement les euh, et les commerciaux et les libraires et les lecteurs derrière donc on va on va on va poursuivre en tout cas sur la sur la lancée qui est Infinite. Euh, et puis on va voir surtout comment avancent les gros récits tu vois j'attends moi de, de, de voir comment est-ce qu'une série comme Justice League va être reprise euh, parce qu'à mon sens pour ça moment, reste pas. Une... oui pas hein, je sais <rire> je trouve ça très étonnant à hein, cette époque euh, où euh, on va dire que la seule série Justice League ne compte pas enfin, en tout cas les huit les derniers mois de la Justice League c'est comme si ça n'avait jamais existé et pourquoi on l'a fait disparaître à son numéro 75 ça n'a pas existé écoute exactement en tout oui, cas, tel.
1: elle
4: existe oui, en sais. français, hein. <rire> Je peux te le garantir. Mais voilà, c'est. c'est
2: bon. Non, mais c'est vrai, enfin, c'est, faut, faut, non, faut arrêter, quoi. Mais, euh, non, après, je, je vais être gentil, mais je trouve ça étonnant, en fait, que, que pour moi, le, 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 compas ou la boussole, un petit peu, de l'univers d'ici, alors qu'elle certes d'un côté flash, mais quand même, la Justice League, on sait un petit peu là où ça se passe, quoi. Il euh, y, a, y a quand même ces récits épiques de Williamson où il va, où on a la Justice incarnée, on a, on a tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a pas le titre, en tout cas, Justice League n'est pas n'est pas un titre moteur. Donc j'attends un petit peu de, déjà de lire, voir dans quelle direction vont aller Green Lantern et, euh, et la nouvelle direction de, de Superman aussi. Mais, euh,
1: mais on mais, va mais est en train pas... de lire en
2: fait, hein, tout simplement.
1: Par rapport à ça, d'ailleurs, ce qui est bizarre, et je voudrais avoir ton avis là-dessus, tu trouves pas bizarre que DC euh, n'est jamais fait finalement comme Marvel avec Avengers et que euh, finalement euh, tu disais c'est plus la boussole est-ce que ça n'a jamais été finalement la boussole de cet univers DC j'ai l'impression que DC en ils ont super. toujours fait des familles de titres t'as les Batman t'as les Superman t'as les Green Lantern etc et que euh, chaque famille fonctionne à peu près euh, sans qu'elle ouais. soit trop interconnectée en silo ouais
2: ça bah, pff, déjà au niveau chronologique euh, de ce qu'on comprend hein, c'est que Batman se passe pas forcément même en même temps euh, que Superman et en tout cas pour l'ère infinie donc ouais il y a, y, a y a des petites dissonances là-dessus mais si moi je me souviens quand même que au moment où euh, bah, des New tout enfin George oui, Jones oui. était le patron et oui. c'est lui qui donnait la cadence là-dessus oui. pour moi c'était c'était très lisible en fait et très simple à comprendre ouais. après au moment de Rebirth où euh, bah, Doomsday Clock prend du retard où Snyder prend le pas justement et, euh, et préside à la de d'ici et ta Bendis qui est dans son coin fait aussi ses, ses propres trucs t'avais trois gros noms en fait t'avais trois trois vedettes à gérer t'avais trois directions et ouais. c'est vrai que c était, c était, ça manquait clairement de lisibilité. Il y avait un vrai souci à, à ce niveau-là. On s'en sort. Au final, on voit que ben, c'est Snyder qui a gagné. Et il a emporté tout le monde avec ses, euh, avec ses métalleries. Mais euh, ouais, après, bon, je pense que l'univers d'ici va s'en relever. C'est on, on voit qu'il y a des, des artisans comme Williamson qui savent, en gros, rattraper un peu la sauce. Ouais. Joe Jones revient, Mark Wade aussi. Enfin, moi, c est, c est, je suis assez confiant en fait dans, dans, le, dans le retour de ces euh, noms. Euh, ouais, j'ai j'ai hâte de voir un petit peu la manière dont euh, là on va arriver presque à la fin de Batman versus Robin. On, on aura d'autres, il y a le Lazarus Planet qui a été annoncé. Enfin voilà, c'est il y a quand même des, des jalons comme ça qui vont faire un peu évoluer l'univers d'ici. Et puis voilà, on arrive avec le Dawn. Bah, bah, je, je sais pas exactement ce qui se passe. Hein, vraiment là -dessus, en vraiment là-dessus, j'en sais pas plus que vous. Et ça va être vraiment la lecture. Ce qui est, ce qui est assez confortable, c'est qu'on a qu'on euh, a, on a six mois de décalage. Donc ça reste ça reste vraiment gérable sachant qu'à au, justement au lancement d'Urban on était là pour le coup vraiment au cul du camion et c'était beaucoup plus chaud à, à, à gérer d'ailleurs d'où un certain manque de, de pas de réalisme mais c'est vrai que quand on a mis du temps par exemple à publier des trucs comme comme Nightwing qui était qui était une super série mais qui rentrait pas pour à ce moment-là dans les dans les priorités donc ça c'est peut-être des choses qui euh, au moment du New Fifty 2 on on mis peut-être un peu de temps à décanter mais là maintenant on est on est plutôt euh, euh, c'est assez confortable en fait en
1: termes de lecture et de prise de, de, de connaissances un petit peu de la direction et il y a moitié moins de séries régulières aussi chez DC faut le dire. Enfin, il faut dire on est, est passé vrai, de 52 je crois je les ai comptés je crois qu'on est qu'à 17 titres réguliers euh, mm -hmm. prochainement là sur le mois de février je sais plus mais qu'importe bon par contre DC fait énormément de mini-séries évidemment enfin voilà ils ouais. sont spécialisés aussi là
5: dedans
3: donc voilà. euh, bon. ouais. et c'est devenu et... un format assez maintenant euh, très commun aux éditeurs entre Marvel et DC euh, mini-séries on en compte oui. euh la voit, ouais. est considérable. Mmh, mmh.
2: Et, ouais. et d'ici à cet avantage de ben pour en gros de, pour on peut contenter tous les tous les les accros comme nous à la à la chronologie mais aussi as le black label qui est là vraiment c'est c'est la, ouais. mmh. la récré pour tous les auteurs moi j'ai vraiment en plus redécouvert Williamson que je pense pas aussi drôle. Euh, mmh. alors je vais vous faire crier mais moi son run sur Flash m'a m'a un peu tombé des mains. Ah ouais, je suis pas ouais, je suis pas non plus un, un énorme fan du du personnage, je le connais pas très très bien au final. Euh, mais euh, par contre, son rogues il était oh, euh... magnifique, ah, oui.
1: ah oui, ah oui, excellent Rogue Ah
2: ouais, ouais, vraiment, coup de cœur dans les émissions. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Et je trouve ça chouette, enfin, du coup que, que le, le Black Label puisse permettre vraiment ce genre de respiration à des auteurs qui sont pourtant bien dans leur dans leur leur leur, leur couloir ultra épique avec les, les Dark Rises et les compagnie, mais derrière, bah, il va il va te pondre un, un un heist story enfin c'était non ça fonctionne super bien puis ça, en plus voilà le, le couple fonctionne bien c'est en fait, avec Léo Max avec un style vraiment quasi franco-belge les premières planches là dans le bar dans le rat des, des super vilains qui est un espèce de, de cliché quand même de, de un peu de point de départ d'histoire de, mais c'est tellement bien fait enfin on aurait dit même en termes de dessin les couleurs on dirait du franco-belge quoi c'est du canard d'eau euh... enfin c'est ouais ça m'a vraiment euh, beaucoup beaucoup plu et ça c'est en gros une juste une une comment dire une nuance de ce que le black label peut proposer quoi c'est non c'est bon, là une très grosse réussite commerciale mais surtout à mon sens créative
0: justement quand tu parlais de bah, justement des, des séries que tu lisais euh, et qui, qui te donnaient envie moi, je, je me demandais quel est euh, qui sont tes interlocuteurs chez DC en fait est-ce que tu vas plutôt dialoguer avec les éditeurs ou plutôt avec la branche commerciale euh, du marketing chez DC pour euh, Alors... ce que tu veux euh, Peut-être l'oublier ou pour avoir le, euh, pour avoir une visibilité sur la suite.
2: Le, le marketing à mon niveau peu. parce que ça reste là à la limite ce serait Charlène euh, Charlène Ocac, qui est notre euh, chef marketing qui là euh, est plus en, en il se parle à, à base de PowerPoint donc ça c'est un peu leur leur, leur langage. Euh, moi sinon je, je rigole mais c'est vrai qu'on est quand même pas mal en, en contact avec Warner France notamment pour essayer de nous bah, simplement de, de bosser ensemble et puis de, de, de faire en sorte que les que les, les promos des uns et des autres soient soient un peu cohérentes et, et le plus efficace possible moi mes interlocuteurs ils sont euh, en fait sont les, les personnes qui c'est l'équipe qui gère les droits internationaux ou les droits internationaux même en, en bon français euh, et euh, qui bah qui valide en gros notre plan de publication euh, qui, euh, avec qui on discute et surtout qui depuis, euh, depuis quelques années maintenant, ce pas forcément le cas avant mais nous permet d'avoir un accès un peu plus simple ou simplifié du moins au, au, à l'édito c'est que on, on, vu qu'on travaille pas mal en amont euh, on, ça nous permet également de valider certaines pistes euh, de, de valider certaines, certaines idées d'être cohérent en fait, avec ce que DC va faire c'est que quand on a un doute là, ben, par exemple on parle de Donoff DC, moi j'attends des informations un peu précises ben, je sais que l'édito va va réagir un petit peu là-dessus, sachant que le boulot de l'édito c'est d'abord la priorité de l'édito d'ici, c'est de sortir leur bouquin pas forcément de répondre à l'éditeur français espagnol, italien, en gros à toutes les sollicitations qu'ils peuvent avoir donc les droits étrangers, en tout cas les personnes des droits étrangers font un peu le filtre par rapport à ça j'ai pas le mail hein, de d'un Mark Doyle à l'époque ou, euh, ou des ou des éditeurs euh, de, de chez d'ici, mais je sais qu'il ouais, y a une parole rapportée la question est posée, j'ai la réponse de l'éditeur et ça nous permet de, bah même en termes de contenu d'arrêter un peu les contenus très en amont parce que là en plus la situation en termes de, de production notamment en termes d'appro papier nous demande en fait de travailler très très en amont et du coup de définir les paginations et donc de définir le contenu et ça faut voilà on peut pas rajouter un cahier de 32 pages même trois mois avant l'impression quoi ça, ça, c'était possible avant maintenant c'est de la science-fiction donc c'est très très contraignant à ce niveau-là, et heureusement du coup d'ici nous donne accès en fait à ces infos éditaux Donc là c'est ouais ça c'est ultra pratique.
0: D'accord. Vu que le, le sujet est est un peu amené sur la table, c'est un sujet un peu incontournable du moment. Euh, à quel point euh, la, la crise du papier vous a mis en difficulté ces, ces derniers temps Enfin à quel point elle vous a impacté et vous a peut-être fait un peu prendre de retard sur sur certains projets qui étaient prévus ou du revoir peut-être une stratégie de publication un peu différemment
2: En fait, c'est surtout organisa organisationnel, c'est ce travail en amont, là où normalement on, 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 on prend deux fois plus de temps, ou plutôt deux fois plus de marge en termes de temps, par rapport à ce qu'on fait donc c'est vrai que les... on a moins d'occasion de se retourner c'est quand on se dit ah, merde il y a je sais pas il y a il dix pages de bonus est-ce qu'on peut les mettre ou pas est-ce qu'il est -ce qu y a encore temps est-ce que tu... quand on demande à nos fabricants est-ce que tu peux trouver le papier enfin là-dessus on a clairement un manque de souplesse ça c'est évident euh, après il y a un impact qui est là pour le coup euh, et, et sur au niveau du prix il oui. fait jamais bonne presse. Hein. C'est vrai que, les... en plus, pas de bol. Avant l'augmentation la... de prix due au papier, bah, on avait re revu nos... Nos, nos... nos prix un petit peu à la hausse de 50 centimes à un euro, je crois, sur certains titres. Et pas de bol après. Enfin, euh, genre 8 mois ou 9 mois après, en juillet dernier, on a dû augmenter d'un euro euh, à, cause du... à cause du contexte. Donc ça, c'est vrai que, les... bah, voilà, sur... quand tu as un prix, un... un papier qui prend entre, entre 30 et 60 euh, le, enfin, on parle du papier, mais il y a la colle et il y a aussi la, la pâte à papier qui est importante et le, et le carton. Bref, on toute la chaîne prend cher et prend plus cher. Donc ça c'est un petit peu, ouais, ça c'est un peu contraignant. Euh, mais autrement, on va dire que voilà, faut juste être, être plus précis et on a, on peut, on a moins de marge de manœuvre pour se retourner, pour vraiment pour euh, modifier quelque chose. Ben, un exemple très concret, hein, c'est qu quand j'ai euh, sur un, un, du Batman Chronicles j'avais des paginations qui pouvaient monter à 688 pages euh, et en fait, bah non en fait, le le, le coût du papier fait que euh, non non, mon bouquin de presque 700 pages il est pas du tout rentable, quoi, même à 35 euros donc c'est euh, là dessus j'ai dû, dû revoir le la stratégie donc ça c'est toujours un peu frustrant, quand vraiment les des conditions externes te, te permettent pas de faire ce que tu avais en tête hein, ben on va dire que de la contrainte n'est la créativité donc faut être très très créatif
4: d'accord
0: euh, justement, Et... alors j'ai vu passer. Euh, bah, bah, je t'en prie, Benny, vas-y.
1: Ah non, bah, ça, ça, ça dépend, parce que là, c'est vraiment j'ai un gros sujet à aborder, mais je ne sais pas oh, si bah, on ouais. va l'aborder tout de suite ou si tu veux enchaîner avec des questions peut-être des auditeurs euh, alors, pour, oui, pour un petit oui, peu alterner.
0: En, en même temps, bah, parce que c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois par les questions des auditeurs. Euh, déjà, est-ce que tu es satisfait des retours euh, sur euh, les chronicles sur ce début de, de gamme euh, Est-ce que les retours sont satisfaisants Est-ce que vous en êtes Content peut-être ça a dépassé vos attentes même?
2: Euh, on, oui, on est content, on est content, et c'est la raison pour laquelle on va on va élargir un peu le spectre. On va, on va quitter les ombres de Gotham pour... pour attention, aller, attention, euh... attention. M'annonce. <rire> mais non, non je ne vais rien annoncer ce soir. Attention,
0: attention, non, attention, non, pas d'annonce. C'est des questions qui reviennent, mais après, enfin, vous doutez bien, chers auditeurs, qu'évidemment, il euh, mm. y a quand même des choses euh, auxquelles François pourra pas forcément répondre. Hein. Euh, bien
1: euh, sûr, en tout, cas, en tout cas... En tout cas, c'est voilà.
4: ouais, a... en projet,
1: voilà. C'est même plus qu'en projet, c'est
2: en train de se faire. Et en fait, vous en savez, là, je, vais, je, je sais pas si ça se fait, ça hijack un petit peu le, le podcast. Mais en fait, c'est des informations que j'ai. Euh, en fait, j'ai brossé l'année 2023 ou le début 2023 avec Arnaud Tomazini de, de First Print slash Comics Blog. Et c'est vrai que là, il euh, y a un peu plus d'informations qui seront disponibles à partir du 5 décembre
4: ah.
2: euh, sur First Print à ce niveau-là donc voilà c'est bon, je l'ai fait là un peu la, la primeur de ces infos-là mais ça de toute façon c'est que des bonnes nouvelles donc ça va être ça, ça va bien ça c'est mais oui en tout cas en tout cas là je trouve que la réception du, du format du concept a été euh, bah, été ultra positive que ce soit de la part des lecteurs de la part des libraires de la part des commerciaux parce que c'est aussi important de convaincre la première personne qui va porter ta, ta voix bah, c'est le commercial donc je, je pense que le, alors j'ai pu leur faire peur en me disant on va faire la, la 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 série Ultime Batman, on va tout publier euh, dans une seule et même série. Donc ça a fait rire et un peu rire jaune derrière, mais je leur ai expliqué après la démarche que nous on n'allait pas commencer en 1939 et que toi tout, tout allait bien se passer. Et c'est surtout depuis voilà cette possibilité de de bah d'enrichir un petit peu les les le contenu BD par par un éclairage édito qui est qui est inédit en fait et en l'occurrence avec Bob Greenberger qui est la personne qui qui commente les euh, en gros qui est l'auteur de ces textes qui viennent un peu ponctuer les les les, les épisodes de, de Batman et détective c'est que c'est quelqu'un donc c'est un ancien éditeur de chez DC, qui a été l'éditeur de, de la Suicide Squad, euh, de, de Ostrander, qui a été l'éditeur de Morrison sur, sur Doom Patrol. Euh, donc, on est vraiment ici sur quelque chose de, on est avec un, un témoin, en fait, de l'époque, qui était dans les bureaux, dans les mêmes bureaux que Denis O'Neill, et qui, voilà, qui, en plus, a son ressenti personnel, mais va également beaucoup se, se sourcer autour de, bah, de, d'articles, notamment Comics Alliance, qui était, qui était en plus un excellent site, qui, où les auteurs, euh, ex éditeurs, enfin bref, tout 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 le, le gratin euh, du comics se, pouvait s'exprimer assez librement. Et c'est vrai qu'on a accès non. du coup à cette à ces manes en plus de pouvoir taper dans des euh, dans les les, les singles qu'on peut avoir sous la main, d'avoir les les courriers des lecteurs. Il y a il y a des choses notamment là dans le dans le 1988 volume 1, sur les la réception de Jason Todd et puis ça, <rire> ça... Un... Ah. il a été perçu par le public de voilà, certains, certains certains profils de lecteurs qui, qui trouvaient, le trouvaient plutôt chouette, qui aimait bien son espèce de reboot il était moins, moins propre puis un, avec un peu plus de personnalité d'autres évidemment qu'il détestait jusqu'à certains le bon qui étaient. bon temps ont
1: voté ont voté au lieu de voter pour la Starac on votait si on tuait euh, à coup de baramine quelqu'un c'était comme oui, c'était ouais bravo ah. <rire> belle mentalité. bah oui bah ouais. <rire> ah ouais. T -t -t tout ça
2: pour dire que oui ce format-là euh, en plus de correspondre à ce que j'avais vraiment en tête et et c'est ça c'est un vrai plaisir en fait c'est un truc auquel on avait beaucoup enfin auquel on pensait depuis très longtemps avec Yann d'avoir un petit peu ce, ce format un peu ultime hein, pour une euh, notamment pour une série comme batman et puis bah ça s'est fait ouais à la faveur du confinement pour pour certains qu'on ont pu lire la newsletter que j'ai consacrée à la genèse de, de de chronicles ouais, ça a été euh, et, et, un un travail mais un, un travail d'amour
1: est ce que tu t'es inspiré un petit peu de ce qu'ils ont fait euh, alors pour le coup c'était glena avec les les, les donalds peut-être oui oui, oui c'est même c'est clairement je enfin' enfin euh, je voilà on va pas se mentir c'est euh... Quand on regarde, il y, y a tout. Il y a la frise, il y a, etc., etc. Enfin, c'est un peu le, la même idée. Ouais, la, la, la même idée. Mais, mais c'est très bien, justement. C'est ah oui, très bien oui, d'avoir fait ça enfin pour, pour, un, pour, un, pour un comic book, quoi. Et exactement. Pour, avec, cette,
2: euh, avec cette
1: volonté affichée de faire
2: rentrer, en fait, Batman euh, au même niveau de, ouais. de popularité, en fait, et de reconnaissance euh, au niveau patrimonial qu'un un Donald, qu'un Picsou, qu'un Mickey Mouse. Pour moi, est... on est sur une icône, quand même, qui, est... qui nous enterre à tous. Hein. Oui. Mais, euh, <rire> mais pour moi c'était vraiment de lui rendre justice que de l'inscrire dans cette, euh, dans cette euh, patrimonialité là et mmh. c'est ce que je compte faire aussi avec d'autres personnages de chez DC ouais.
0: Voilà. Sur, sur le chat hein, j'ai vu placer plein de propositions. Il y a du Superman, du Wonder Woman, il y a du Justice League. Voilà. On rappelle, hein, vous le saurez, le euh, 5 décembre sur First Print. Euh, voilà. La... <rire> Dans quelques jours, il y a quelques jours à attendre. Il y avait Tommy justement qui demandait sur YouTube comment avez-vous réussi à avoir Bob Gunberger pour l'édito des Batman Chronicles.
2: Ah là là, Mais alors ça c'était assez simple. Il a suffi d'envoyer un mail et demander <rire> la cour de DC et puis ça s'est fait en fait. Et en fait Bob, je me souvenais que j'avais euh, c'était quoi c'était dans la cible de Deadshot, un DC nemesis qu'on avait fait sur Deadshot et, et en fait j'avais vu que dans les dans les dans les je crois que c les singles j'étais tombé sur une une, une série de singles où il était bah il commentait énormément en fait les euh, bah les les ce qu'il publiait et je me bon dit, bah, il doit il doit avoir, <rire> avoir pas mal de choses à, à raconter et, euh, et je lui ai demandé voilà est-ce que ça 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 te plairait de, de faire un peu le même exercice mais là pour le coup pour l'édition française euh, de Batman avec tout ce projet un petit peu pharaonique de de faire la la plus grande série et surtout de poursuivre ce que ce que DC avait initié en c'est quoi c'était en 2006 2006 hein. où Batman Chronicles, Superman Chronicles, Wonder Woman Chronicles, c'est des formats mm. qui existaient déjà, mais qui ils ont commencé avec l'âge d'or et je pense que c'était un peu se mettre une balle dans en pied. Enfin, c'était louable, mais c'est un peu, pff, enfin, c'est un peu dur en fait de proposer ce matos-là euh, comme unique porte d'entrée. Difficile,
0: difficile à lire aujourd'hui, hein, soyons honnêtes. Ouais. Ça ouais. rentre plus dans les, cas, les, les codes modernes de, de lecture. C'est compliqué, ouais.
1: ouais. Et certains avaient essayé, ils ont eu des problèmes. On s'en souvient avec, euh, ouais. je crois que c'était Semik, euh, non, qui avait pas, euh, qui avait publié euh, les premiers, euh, les premiers Batman. Ah, euh, t'as le Oui, Les oui, ouais. Ouais.
5: Euh,
3: graphes qui, qui est avec moi, excellent la cible de Deadshot. Pff, si vous l'avez ah, encore,
2: oui. c'est
1: encore C'est vrai que c'était très très bien. Mais
3: la cible ouais, de Deadshot
1: est encore elle... mieux, Sam. Je dis merci comme si c'est moi qui l'avais fait. Mais...
3: <rire> ah, c'est un excellent ouais, complément, mais... au Run de sur super. sur la ouais. Squad donc. Ouais. Bon.
0: Tu, tu y contribues fortement en le rendant disponible hein, aux gens donc. Euh...
3: Oui
2: voilà mais c'est ça c'est qu'on est on est enfin mon, mon but c'est vraiment d'être un, un excellent passeur c'est vrai que c'est le c'est on essaye de alors, c'est, là où, vous, avec la, avec l'expérience, on essaie de se détacher un petit peu de son ressenti premier, et de me dire, et de se dire, bah, moi, ça ça m'embarque pas, bah, par, par exemple, hein, le, le run de Williamson sur Flash, ça m'embarque pas, mais je sais que c'est quelque chose d'important pour le personnage, que c'est, voilà, il a, il, a, il a écrit, je sais plus combien, 120, 120 épisodes. Et puis, il a vraiment, du coup, apporté, euh, un, un, bah, une modernité, en fait, au perso. Et donc, c'est, même si moi, en tant que lecteur, je m'éclate pas, je sais que c'est, 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 c'est des, sont des étapes importantes pour le perso. Donc c'est, là-dessus, voilà, faut parfois un peu sortir de son, de son, de son avis et puis essayer de, de voir l'intérêt le, le, supérieur. Je,
0: je, je et, vais prendre euh, la, la question juste d'Isoca par cœur ouais. par rapport aux Chronicles, sans qu'on est encore rapidement sur le sujet. Euh, je, je vais la, la, la modifier un peu. J'espère qu'il ne me voudra pas, a par cœur. Mais est-ce que vous avez déjà une idée en tête de la fin de la période prévue pour les Chronicles? Ou est-ce que ce sera au jugé tant que ça marche Ou est-ce que vous avez déjà quelque chose vraiment bien en tête vous voulez jusqu'à ce point-là Sans forcément révéler lequel c'est. Oui, bien sûr. Euh, non, non, moi, c'est encore un truc que je disais dans la, dans la newsletter que,
2: que j'ai sur Substack, c'est que ça, pour moi, le, on s'arrêtera euh, on s'arrêtera aux portes du, du New 52. Je pense que vraiment, on ira jusqu'à jusqu 2011. Enfin, ça, c'est un peu la, la limite. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire machin machinariat. C'est vraiment au fur et à mesure que le matériel sera disponible, parce qu'il n'est pas toujours non plus. Hein. C'est vrai qu'on, là, on a commencé en 87 parce que le matos est aussi dispo et puis ils ont relancé tout leur euh, tout ce qui était Dark Detective et Cape Crusader. Ça nous a vraiment permis, enfin, sur les séries du coup Batman et Detective Comics, ça nous permet d'avoir du matos qui est, qui est qui est accessible et imprimable, plutôt que d'aller scanner du, du single. Enfin, c'est c'est comme assez confortable là-dessus. Et c'est vrai que bah dès qu'ils se mettent à dès qu'ils se mettront plutôt à, à faire le même travail de de, de remasterisation sur sur d'autres séries on, on sera plus enclin à aller le faire en fait pour moi Chronicle c'était aussi une manière de de bah en fait on a testé de par exemple sur sur Batman moi la, la, la dernière expérience qu'on a eue et qui a pas été très concluante ça a été des, des runs importants comme euh, 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 c'était quoi c'était Meurtrier et fugitif de de Rooker ouais. euh qui euh, bah qui s'est pas vendu du tout en fait ça je me suis rendu compte que là bah, on, on arrivait en fait à, un, à un, non pas un désintérêt mais je pense qu'on perdait euh, la vue d'ensemble c'est que c'était 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 un, un, trois bouquins qui étaient euh, qui pouvaient sembler être un peu perdus dans le même si on mettait une timeline même si on faisait le taf à côté c'est vrai qu'on on, on manquait un petit peu de de lion et de de, de cohérence Malgré le projet, hein, qui, qui se lit très bien, après faut, faut accrocher au dessin, de, je crois que c'était Scott McDaniel. Mais je trouvais très que bien là on Scott arrivait, à... très bien. Non, mais, mais on arrivait un petit peu à la, à un peu à la limite en fait, de vouloir publier tout Batman. Euh, et je me dis il faut faire quelque chose d'autre. Il faut vraiment essayer d'englober de, euh, cet arc-là. Il aurait fallu voilà l'accompagner de manière éditoriale, de manière beaucoup plus solide euh, et beaucoup plus euh, complète. Et c'était parce que toi derrière, nous, on avait encore Venom à faire, on avait euh, qu'est-ce qui nous restait à faire. Enfin, toi, toute cette période qui euh, qui est un peu euh, qui précède un petit peu Nightfall et qui euh, qui l'étend derrière. Pour moi, il y avait vraiment cette euh, un petit peu cette frustration de de pas de pas inscrire ces ces fresques-là dans quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus large euh, et qu'on marque vraiment l'évolution du personnage. Et pour moi, Chronicles vient vraiment un peu combler ça, donner vraiment cet esprit d'ensemble à, à ces grands arcs-là. Euh, et puis aussi il y a aussi une, une, une contrainte enfin une contrainte une euh, c'est clairement c'est un signe de, de un signe de, de, de notre époque c'est que par rapport à cette crise du papier ça nous permet aussi de répondre à ces besoins de garder en fait ces, des run comme No Man's Land dont je sais qu'il manque des 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 tomes euh, enfin en tout cas qui ne sont pas réimprimés et en fait ça permet parce que en gros si on réimprimait aujourd'hui le tome qui doit manquer soit le tome 4 je crois que le tome 1 aussi doit être manquant. Euh, si on les réimprime aujourd'hui, on va se taper des stocks pendant très longtemps. Parce qu'en gros, les euh, le, le niveau de rotation, c'est-à-dire que le niveau de vente à la semaine de ces titres-là, maintenant, il est très bas. No Man's Land s'est bien vendu à son époque, mais maintenant, on va dire qu'il n'y a plus de nouveautés. C'est pas quelque chose qui, qui tourne énormément. Et aujourd'hui, si on voulait relancer euh, ce tome-là, enfin faire une réimpression à, à 2000-3000 exemplaires, on va se les bouffer pendant cinq euh, pendant ans. quoi. Donc, ça, 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 oui. ça, ça. Ça a un
0: coût de stockage, de tout énorme, ça. Et, énorme. et une certaine aussi avance de fonds que vous devez faire à l'imprimeur et sur lesquels voilà, on n'est pas de rentabilité, ce qui est logique. Au moment, c'est un marché Donc, compétitif, il faut être, faut être
4: clair. Quoi.
2: Voilà, là, clairement, on n'a aucun intérêt financier, en fait, à. Mais ça, moi, ça me maroche la, la gueule de dire ça, hein, à, à réimprimer No Man's Land tel quel. Par contre, c'est là où bah, Chronicles vient un petit peu à la sauver un petit peu le. La chose, c'est que euh, le présenter dans cet écrin là euh, comme une nouveauté, bah, en gros que le concept de chronicles fait que tout devient un peu une nouveauté, et surtout donner un autre éclairage, quelque chose de beaucoup plus complexe à l'époque, bah, ça, ça me permet, moi en tout cas, de garder en fait no Man's Land, cette, cette série-là euh, bah, au catalogue, ce qui pour moi est important. Tu vois, c'est comme ça qu'on, on, à mon sens, on, on fait notre métier de passeur, c'est qu'on est obligé de quand même de jouer avec des contraintes. Là, pour le coup, économique, on me dit ben non, si on sort ce bouquin-là, si on le réimprime plutôt, on va littéralement perdre de l'argent. Euh, mais par contre, voilà, si on arrive à en faire une nouveauté, ben la mise en place est différente, le tirage est ajusté. Le... Ben voilà, donc on, on, Là, on est un peu plus euh, solvable, on va dire. Et
1: puis en plus, il y a la plus-value éditoriale. En plus. En plus. Voilà. Parce que c'est vraiment deux livres en un, je trouve, cette, cette gamme.
0: Ouais. Et, 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 et juste. Vas oui, pardon. Vas non, vas-y, je t'en prie. Oui, est-ce est que,
1: est que Bob a vu justement des exemplaires donc de, des premiers Batman Alors, Chronicles
0: on,
2: on les lui a envoyés. et C'est justement l'objet de mon dernier mail. C'est est-ce que tu les as bien reçus
1: euh,
2: Donc euh, bon, je lui ai, ai montré, hein, je lui ai envoyé des vidéos et tout ça quand on a reçu les premiers exemplaires. Mais euh, je pense qu'il les a reçus. J'attends justement sa confirmation. Sinon, bah, on les lui renvoie parce que parfois ça, parfois ça disparaît
4: d'accord. Avait... Non, mais
1: j'aurais, simplement, je voulais simplement savoir si vous aviez eu un retour, justement, euh, euh, parce que c'est vrai qu'aux Etats-Unis, ils n'ont pas le, ils ont pas l'équivalent, quoi. C'est pas, c'est pas pareil. Tu parlais de Kate Prusaider, etc.
0: De... C'est ce qui y ressemble plus, mais effectivement. Oui, mais il n'y a pas, y a pas le,
4: éditoriale. justement. Ah, bah, y clair. Y a... Voilà, exactement. Exactement. C'est ce qui fait exactement.
0: que j'ai, craqué pour cette collection Chronicles et pas la, la VO que je prends habituellement, tu vois. Mm -hmm. C'est, euh, enfin, vraiment, le bouquin est, ce que, ce que je considérais proche de la perfection. C'est pas juste pour faire de la lèche. Sincèrement, j'ai vraiment adoré le format. Donc, euh, et, et on a beaucoup, enfin, on a eu beaucoup de retours sur le Discord. Tu les as peut-être vu passer, mais les gens sont relativement euh, très contents de, de cette ouais. édition-là. Mmh. Euh, on abordera une autre de vos collections tout à l'heure, euh, qui, euh, qui, <rire> une collection nouvelle. Ah, oh, devinez, devinez de quoi je parle <rire> qui, qui a un bon succès. et J'ai l'impression qu'il qui, qui plaît beaucoup aussi. Ouais. Ouais. Il y avait une question alors de 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 Pascal, euh, pas le même <rire> Pascal, <c> son <'est rire> chiffre euh, je, je sais pas si tu pourrais y répondre. Si tu ne peux pas, euh, les crainte, il n'y a absolument pas de d'obligation, de, hein, bien sûr. Euh, il demandait est, est ce que tu pourrais parler de combien c'est à peu près un tirage classique au niveau des titres, euh, à peu près combien ah. d'exemplaires. Je sais pas si c'est ouais, quelque non. chose de de de, 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 de révélable ou pas.
2: Ah, ouais, d'annonce, justement, ouais, ça fait un peu partie des, des, des données stratégiques que je peux pas forcément,
0: euh, forcément
1: non, divulguer. Voilà. Ouais.
0: Euh, aucun problème. J'essaie euh... de
1: voir. Ah, à trois, trois jokers. Voilà, c'est oh, J'en
0: sors ma vanne <rire> <rire> On l'avait pas entendu, celle-ci. Oh, bah, dis donc. <rire> oh, bah oui, bah, surprise.
1: <rire> Moi, je, 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 te la criais
2: mentalement, celle-là. Euh, <rire> 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 Non, j'essaie de quand même de voir comment on peut.
0: Euh... Non, 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 mais non, non. attends, non, non, il y a, enfin, y a, y a, à un moment, il y a aussi des, 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 des choses qui sont euh, normales à, ou sur lesquelles on ne peut pas répondre. Nos auditeurs ouais, ouais. sont grands, ils comprennent, il hein, n'y a, y a aucun souci. <rire>
2: Bien essayé, Pascal. De chez euh, Panini. <rire>
0: justement. Euh... <rire> Pardon, je, 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 le temps que ça arrive à mon cerveau, il y a un décalage <rire> horaire avec Discord. disais qu'il y a un décalage. <rire> <rire> euh, justement, autre petite question qui, qui va embarquer sur autre chose, une question de Tommy que j'avais vu passer sur YouTube, qui demandait, est-ce qu'il y a, parce que tu es lecteur du coup, euh, tu nous le disais, hein, et tu as des projets qui tiennent à cœur, est-ce qu'il y a des choses qui étaient prévues finalement mais qui ont été mises au tiroir euh, euh, parce que c'était pas le bon moment, parce que finalement vous pensiez que ça marcherait peut-être pas, pas le public, ah. ou peut-être une autre une autre raison hein, peu importe le, laquelle c'est, mais euh, qui, ont, qui ont été un peu des crève pour toi de finalement de te dire bah non, on va pas le sortir ça
2: ça ça fait pas ouais. sens financièrement. Oui, là j'ai un bouquin enfin euh, un bouquin qui date de mai euh, mai 2022. Non, mai 2006, si si mai 2022 ou mai 2021 merde je sais plus euh, qui est un qui est un titre qui s'appelle John Paul Leon présent DC Comics et euh, qui est un titre que je n'ai pas eu le temps de faire en fait c'est littéralement ça et ça et qui au moment où j'avais j'avais ce temps disponible euh, je je savais que j'allais le faire à perte en fait clairement c'est quelque chose qui euh, c'est une œuvre qui pour moi est importante en tout cas le, la carrière de de John Paul était euh, bah, pour moi était euh, un tournant je trouve dans ma maturité graphique ça a été une énorme claque c'est quelqu'un que j'ai pu rencontrer que même avant ma ma mon activité en fait d'éditeur que j'avais interviewé par par mail pour un de mes sites internet et euh, et vraiment John Paul c'est c'est la première personne en fait vers vers qui je suis allé en fait j'avais on avait des rendez-vous avec DC ben, pendant une première Comic Con de New York et euh, et et en fait je me suis avant même d'honorer ces rendez-vous chez DC je, je me suis précipité, en fait, dans l'artiste allée pour rencontrer John Paul, qui était, qui, est, qui avait son, son stand. Malheureusement, il n'était pas là, donc je lui avais laissé un mot. Euh, mais ouais, c'était vraiment le, donc voilà, il y, y a ce, il y a ce, ce titre-là qui est en, dont le contenu existe, dont la sélection a été faite, ça permettait de, de publier son premier run de statique, choc, enfin, de faire plein, plein de choses. Euh, malheureusement, voilà, j'ai pas, j'ai pas le temps et je sais, et je sais que ça certaines personnes vont vont regretter aussi cette ce, ce réalisme mais ça va plaire à, à 300 personnes quoi. Et encore, c'est je, je serais très heureux. Mais ouais non, là c'est c'est typiquement le genre de bouquin qui euh, qui qui est un on va dire un un rêve d'éditeur et de la même façon que John paul était un ils appellent ça les artistes artistes, en gros c'est ces dessinateurs qui ne sont vénérés que par euh, par les gens de l'industrie ou les, ou les amateurs éclairés et qui ne rencontrent que très rarement le, 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 un, succès, un succès public, un grand public. Donc euh, ouais, non, ça, ça fait partie de mes, mes bouquins à faire. Je les ferai. Enfin, ça, je sais que je, je le ferai, mais euh, mais pas tout de suite.
0: Mais je, je vois quelques réactions hein, sur Discord. Graf qui nous dit John Paul présente. Ça aurait été euh, chouette effectivement de niche, mais ça aurait été un bel hommage. Guygoz nous disait, l'hommage rédigé dans la newsletter était très touchant. Ah merci. Ouais.
1: C'est un jeu de qu est, que c'était une blague.
0: Hein. <rire> 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 ah là Jonathan, Benny, si vous avez euh, des, des choses.
1: Bah moi j'ai ouais j'ai une grosse une grosse question alors je pense que là ça te fera parler euh, ou pas du tout peut-être que tu vas prendre un second joker mais non mais euh, la, la la grosse question que je voulais aborder c'était comment penses-tu qu'en euh, quand 2022 on peut renouveler le lectorat euh, comics puisque c'est quand même euh, une question qu'on se pose souvent dans les émissions on se dit mais mince est-ce qu'on n'est pas un petit peu les est-ce qu'on n'est pas un petit peu la dernière génération finalement à, à être les des comics. Comics Voilà ouais c'est enfin j'ai en fait c'est depuis surtout l'arrêt du kiosque qui était pour moi un point d'entrée extraordinaire quand on était gamin bah voilà on allait dans les kiosques et on achetait des comics pas chers et puis ça nous mettait le pied à l'étrier puis on continuait ensuite en librairie Aujourd'hui, vous êtes les derniers irréductibles. Hein. Vous avez, être, euh, je pense que Urban sont les derniers à. Non, Donc vous êtes les derniers Penny... à publier. Pardon. Je crois que Panini, Panini quand ils font Marvel ou euh, Marvel Comics, enfin, le. Ouais. Euh, alors, du... je me demande si c'est vraiment du kiosque kiosque ou si c'est pas un truc que tu as uniquement dans les kiosques qui font aussi de la
3: librairie. Je sais pas. Hein. Je. je sais. Alors, les mags Panini, on en trouve uniquement maintenant dans les supermarchés. D Plus D vraiment dans les kiosques kiosques eux-mêmes. Donc c'est vraiment et François parlait euh... d'une collection bien précise là parce que ah, les trésors les... de Marvel. Oui les les trésors, trésors ça, ouais. 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 Et ils ont annoncé il y a quelques jours une nouvelle collection qui réédite les vieux épisodes oui. de Spidey et d'autres trucs. Oh. Ouais.
1: Et je je sais pas en fait, je je ne sais pas à l'heure actuelle si ça se trouve vraiment dans tous les kiosques, peut-être euh, peut-être dans ce cas-là vous êtes euh, bon là il y a encore ça mais euh, mais ça fait très et très peu et, et et Star Wars je pense ça existe plus, je sais plus. Ah bon euh, si ça si c'est si c'est pas sorti des kiosques euh, entre-temps. C'est possible ouais mais euh, mais enfin voilà donc il y avait cette porte d'entrée là euh, qui était quand même assez extraordinaire et euh, peu peu coûteuse euh, maintenant que ça a quasiment disparu euh, bon euh, est ce que est ce que en tant qu'éditeur tu t'imagines tu des solutions euh, pour euh, pour renouveler donc ce, ce lectorat quoi pour attirer des nouveaux lecteurs les fameux nouveaux lecteurs
2: euh, déjà faites des enfants plein et <rire> quelle heure l'amour du comics forcez-les vers des comics <rire> sans les dégoûter c'est pas facile hein. non mais Lego c'est pas mal avec ça moi je sais que ma petite là, elle connaît très bien Spider-Man et, et tout le bestiaire de Batman grâce au Lego donc allez-y ça ça marche euh, non bah, l'une des, des réponses euh, c'est vrai qu'avec la disparition du kiosque pour plein de raisons euh, mais l'une des principales euh, euh, commence par un gros P
3: euh, c'est euh... pas PET hein. <rire> l'affaire est relativement publique hein, donc de toute façon tu peux ouais.
1: le lire de toute façon on, on sait tous sauf enfin, tu peux c'est uh, prestalis euh, voilà oui, voilà oui. la... mais ce qui, qui a touché d'ailleurs on le dit euh, on le répète pour ceux qui ne sont pas au courant ça a touché tout le circuit vraiment de la distribution oh, ouais. tout, tout le voilà tout tout le circuit de distribution du kiosque en France que ce soit euh, les journaux les magazines ouais. et euh, après se spécialiser enfin tout quoi enfin, je veux dire c'est pas, c est c est pas que propre aux comics non, non mais c'est un scandale, hein. ce qui s'est passé c'est
2: proprement scandaleux, mais c'est ouais. comme ça hein. euh... Et c'est propre à bon... la
1: France euh, parce que, enfin, corrige-moi si je me trompe, mais euh, dans les autres pays par exemple, je pense qu'il y a toujours du kiosque euh, si on va en Espagne, on trouve du kiosque, je pense
2: Oui, je pense que c'est juste mieux géré que ce que ça n'a été en France euh. ouais. Mais bon, voilà, ça c'est un peu le, le, le côté moche. Après, s'il n'y avait pas eu pressalisme il, il y aurait eu la crise du papier quand même et, et là, pour le coup, il faut savoir que les, les... autant nous, on, on se prend des... des, des... Des grosses hausses au niveau du coup du, coup du papier, mais c'est encore pire en fait pour le, pour le, pour tout ce qui est quotidien et, et, la, et la presse papier en fait. C'est encore pire. Donc, euh, si vous pouvez, euh, j'envoie un message. Abonnez-vous à Canard PC,
1: faites-leur faites -leur du bien. Envoyez-leur des souples hein. Ah bah, Canard important. PC. Ah oui,
0: Canard PC. De, fois, de, de toute façon, si vous avez un Mac et que vous achetez régulièrement, ouais. abonnez-vous. Oui. C'est aussi simple que ça. D'une, vous aurez des ouais. réduques. Deux, vous êtes sûr de le trouver. Et trois, eux, ça leur permet d'avoir un peu d'argent d'avance pour pouvoir continuer d'imprimer, ouais. quoi. Ouais.
2: Et euh, mais par rapport revenir au kiosque, en fait, par rapport à cette donc ce qui a été longtemps décrit comme un, comme un un point d'accès ou une porte d'entrée. Euh, en fait, on le disait tout à l'heure en rigolant. Hein, Est-ce qu'on n'est pas les derniers des moïcions Mais ouais, moi, je, je connaissais plus de gamin en fait qui allait euh, sur du kiosque et qui commençait euh, sa carrière de lecteur de de, de, de lecteur de comics comme ça. Moi, je j'ai commencé avec du, avec du strange en, en kiosque et c'était vraiment le un, un rituel avec mon grand père qui me prenait euh, ma petite BD et c'était voilà, c'était les RCM, c'était les euh, les VI. Enfin, c'est tout ce que Cémic, euh, et Lugue un petit peu avant pouvait sortir. Mais maintenant, enfin même même au moment où euh, je enfin, moi je l'ai vu quand quand je bossais chez Delcourt, on faisait les chroniques de Spawn, on faisait euh, on faisait top comics, on faisait tout ça. Le le kiosque ça ça all'ait pas fort non plus hein, c'était pas euh, on garde je pense une image d'épinal et on veut en fait on veut garder vivace ce, ce souvenir là. Mais euh, moi pour l'avoir vécu à travers deux on va dire deux deux chapitres de ma carrière pro. Le, le kiosque, non, ça c'est pas du tout. C'est pas, c'est pas là que l'éditeur gagne de l'argent en tout cas. Quand il le fait de manière, euh, de manière pas ponctuelle, mais dans, quand il en fait pas son, euh, son activité principale, parce que je sais que Panini à l'époque, euh, eux, il y avait une énorme cavalerie là-dessus, et que le shift de du kiosque vers la librairie, s'est quand même opéré relativement tard. Donc ils, eux, avaient vraiment une économie qui était basée là-dessus, mais parce qu'il y avait un savoir-faire. C'est quelque chose qui déclinait dans plein plein de pays. Pardon. Ah Donc ça, c'était quelque chose qui fonctionnait bien pour eux, mais le voilà ce, ce ce un petit peu ce ce, ce comment est-ce qu'on peut appeler ça ce marronnier de, du 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 kiosque comme porte d'entrée euh, moi j'y crois plus depuis un certain moment quoi un certain temps donc notre meilleure réponse à ça parce que c'est effectivement important de garder en fait le comics accessible et de faire baisser le ticket d'entrée parce que mine de rien moi je pense qu'il y a il y a deux côtés en fait pour faire rentrer des, des nouveaux lecteurs des nouvelles lectrices c'est la médiation, c'est en parler, c'est ce qu'on fait là ce soir, même si là on est en, un petit peu dans entre nous et entre entre velu et peut-être velus UES, mais on est on est on est là parce qu'on aime le comics depuis depuis longtemps ou parce qu'on a vraiment un intérêt euh, un petit peu poussé, mais euh, mais ça va être la médiation, ça va être aller parler en, en médiathèque, ça va être parler en en bibliothèque à des libraires. J'étais encore moi euh, à la vendredi soir, j'étais à Metz pour euh, pour les dix ans de, de la librairie Momi euh, et donc voilà, ça nous a permis notamment avec euh, Arnaud Tomazini de faire une, une interview sur qu qu'est-ce qu que le comics indé enfin, d'essayer d'intéresser les gens et de leur expliquer un petit peu euh, notre, notre travail d'agitateur culturel au niveau du comics donc il y a ce côté média médiation je veux dire médiatique, non on n'est pas là euh, médiation. et puis il y a l'autre levier c'est le prix c'est vraiment le, le ticket d'entrée et à mon ouais. sens ouais. c'est ce qu'on a euh, fait en tout cas c'est ce aussi l'une des, des multiples fonctions une collection comme Nomade où on se retrouve du coup alors le réseau n'est pas le même parce que qu'en gros les kiosques il faut, faut maintenant un petit peu oublier mais en, en librairie tu as une offre qui est euh, à mon sens raisonnée raisonnable et avec un, un plan en fait de 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 en fait de développer en fait une habitude de lecture c'est-à-dire qu'on n'est plus sur du one shot Ça on n'est plus sur, le, sur de l'opération commerciale on est sur du Thomas de super héros mais pas que parce qu'on a aussi du coup du, du vertigo qui va permettre d'avoir vraiment ce côté feuilletonesque et peut-être de, euh, bah, peut-être, voilà, de, de, toi, de découvrir des, des, des auteurs que, bah, que pas forcément soupçonner l'existence. Et de, de, créer, en fait, cette habitude de, ah, tiens, j'ai bien aimé le, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on va prendre, bah, le, voilà, le transmettre de Warren bah, qu'est-ce que Warren ça fait d'autre? Et du coup, d'aller un petit peu, euh, d'aller un peu agiter ou, ou titiller la curiosité par, euh, par le prix, en gros, c'est, voilà, vous venez pour le prix, vous restez pour le contenu,
1: Ouais et comme tu viens de le dire, d'ailleurs, le kiosque, ce qui avait de bien aussi, c'était que ça imposait une fréquence. À chaque fois, on avait sa dose à tel moment, mm -hmm. euh, et donc c'est bien d'avoir une collection comme ça, puisque, comme tu dis, je pense que pour habituer le lecteur, il faut qu'il ait une certaine fréquence de lecture. Il ouais, à faut à qu'à à plusieurs moments dans l'année, il se dise, tiens, euh, voilà, il y a une nouvelle salve euh, d'Urban nomade qui va sortir, euh, qu'est-ce que je me prends quoi cette fois-ci quoi et même si j'ai certains
2: sur certains libraires qui me disent, non, mais ça, ça sort pas assez vite, les bouquins existent déjà, vous devez, devriez nous mettre tous les deux mois une nouvelle, une nouvelle série. Ouais, mais en fait, on est encore dans une phase d'expérimentation, c'est qu'on attend de voir déjà comment le, le marché, le public, les réseaux font, accueillent un petit peu cette, cette offre-là. Avant de vraiment lâcher la cavalerie, ça a été déjà un énorme, un énorme coût, même en termes de communication, puisqu'on est, on est euh, ce que me disait Charlène justement, c'est que Nomade ça a été le plus gros lancement depuis le lancement d'Urban. cest à que vous, vous avez peut-être vu, mais il existe des euh, des, euh, des tourniquets, vraiment ce qu'on appelle le PLV euh, permanente. Vraiment, c'est un c'est quelque chose qui n'est pas en carton, qui ne va pas euh, casser au bout de au bout de six mois ou qui sera acheté, C'est que c'est vraiment du coup un vrai meuble que qu'on on a euh, on a proposé en fait aux libraires pour du coup avoir cette euh, ben, une, un endroit pour accueillir alors ce format qui est un petit peu particulier hein, qui aurait parfaitement sa place dans les rayons, rayonnages manga mais on n'en est pas encore là et c'était pas le but parce que c'est vrai ce que j'ai beaucoup lu c'est ah oui euh, Urban veut faire du manga en fait ce concept là c'est né euh, c'est né il y a, il y a facile quatre cinq ans donc on n'était pas encore au moment de la du, du deuxième âge d'or des mangas
4: ah, je sais
0: pas moi le, le comparant manga je trouve que c'est un peu euh, un peu réducteur pour moi c'est vraiment un mi chemin entre les deux quoi c'est ouais, ouais, des ouais. collections avec des prix euh, qui sont euh, plus qu'abordables plus qu'abordables parce que enfin quand tu prends l'exemple que tu prenais hein, de de, de transmettre qui okay, publie en 5 tomes à 7,90 le tome bah, franchement si vous aviez pas les versions grand format euh, et que vous avez envie de tenter la série il y a pas meilleur mm -hmm. coup en fait en plus oui. pour pour les avoir pris moi-même euh, c'est ultra lisible le format le rend ultra lisible Effectivement, c'est un peu plus petit qu'un qu qu format classique et c'est normal. Mais honnêtement, on perd pas en qualité de lecture. Je suis pas obligé de plisser les yeux comme un dingue pour arriver à lire. Je, je me force pas, quoi. Donc mmh. vraiment, c'est une véritable réussite. Hein. Merci d'ailleurs.
1: Mais, mais on. Ouais, vas-y. Non, ouais. J'allais dire, avais peut-être connu ça, d'ailleurs. Euh, je, je me rappelle de ça au fil de la discussion, mais euh, quand j'étais gamin, euh, à un moment donné, il y avait les Black et Mortimer qui étaient sortis en format poche. Je crois que c'était peut-être chez... J'ai lu ou je... Enfin, en sais rien, en fait. Mais oui. euh, c'était assez euh, assez étonnant. Euh, et du coup, j'en avais lu pas mal. Euh, pas au format franco-belge, mais au format au format poche, comme ça, quoi. Et euh, c'est un format qui avait complètement disparu, j'ai l'impression. Enfin, euh, je ne sais pas. Hein. Je ne lis pas énormément de franco belge non plus, mais euh, j'ai l'impression que c'est un truc qui n'avait pas été fait depuis euh, X années. Et je trouve que, justement, c'est une bonne idée. Enfin, euh, moi, je vois pas du tout euh, le, le... Comment dire l'influence des mangas je pense que c'est je et, pense que c'est une fausse, une fausse idée et, ça et, et, et quand même enfin si vraiment
2: les, enfin moi ça me pose aucun problème non plus hein, c'est que le, la vérité elle est pas là c'est qu'on l'a pas fait pour, pour faire pour surfer sur la vague du manga mais si ça en profite aussi moi ça, ça me va hein. honnêtement euh, non, ouais, bien sûr, tout le monde qui se content. mettront
0: en comics mieux ce sera pour nous ouais. hein, pour nous tous bien sûr, sûr,
2: sûr. bien sûr ouais, ouais. Non. totalement mais c'est voilà après voilà, c'est quelque chose ici qui a quand même été alors tu l'as peut-être pas vu Benny mais c'était en en, je crois que ça fait 3-4 ans maintenant que Casterman a cette opération-là de, de sortir leur, leur best-seller un petit peu en poche. Ensuite, ça a été Futuro et après, ça a été Dargo qui a, qui a embrayé le pas. On n'est pas du tout sur le même public. Hein. C'est vrai qu'en termes de vente, ouais. euh, bah là, pour le coup, on est, on est, on est bien au-delà. Euh, c'était un peu ma, 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 ma petite gloriole personnelle, c'est de me rendre compte que sur, sur ce contenu, en tout cas sur le contenu comics, on intéressait beaucoup plus de monde. Ouais. Et c'était assez... Euh, même étonnant de voir alors bon, je trouve que les, les, les retours et la, la la bienveillance en général autour de l'accueil de cette collection là a été euh, euh, m'a surpris en fait parce que je suis en général d'un d'un dire d'un allant plutôt optimiste mais euh, je me disais bon il y a, y a, y a, ça coche quand même pas mal de choses euh, qui peuvent froisser on va dire notre lectorat naturel notamment voilà Watchmen ne se lit pas comme ça ça n'a pas été fait pour ça enfin bref il y a, y a tout en fait euh, je, je, et j'entends hein, moi-même euh, je préfère lire Watchmen en grand format mais c'est vrai que si j'ai pas la thune ben c'est en fait c'est à, à mon sens le, le bon le bon entre deux en fait c'est qu'il y a forcément des concessions à faire pour ce prix là euh, on va dire que le, le form factor vraiment cette espèce d'équation qui fait que le, le 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 prix en tout cas où l'objet est, est cohérent avec le prix qui est lui-même cohérent avec le contenu nous a semblé atteint en fait c'est vrai que quand on a vu les, les bouquins arrivé au bureau, il y avait un espèce de, de consensus en disant bah ouais en fait ça, ça nous convainc, et quand on a en fait les les euh, on a on a fait imprimer euh, les les enfin Watchmen en fait qui était un petit peu notre notre bêta testeur euh, pour voir si ça passait et quand on a vu vraiment les, les bouquins arriver euh, bien en amont de la vente bah, en fait ça validait le concept on dit si Watchmen passe le reste devrait pas trop poser de problème et ouais, ça, ça a été très, très convaincant là-dessus. Et je trouve que...
0: C'est le plus rude, hein. Faut mettre, hein. Watchmen, c'est le plus ah, oui, rude oui. De, 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 de tous, pardon. Euh, pour moi, c'est le plus rude. Je le trouve très lisible euh, à la lumière du jour, en fait. À la ouais, lumière, ah, mais je suis d'accord. Euh, à la lumière... Euh, j'allais dire synthétique mais enfin en tout cas la lumière électrique un peu plus, un peu plus compliqué pour moi mais euh, je suis plus vieux aussi et j'ai des yeux de merde donc euh...
2: ah, <rire> voilà c'est un très bon détecteur de 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 presbycie euh, la collection Manuel mais, mais
0: bah disons que c'est c'est pas que c'est pas lisible c'est que ça me fait forcer plus par contre à la lumière du jour et j'ai été vraiment le premier surpris à la lumière du jour il y a enfin je, je ne force pas quoi c'est euh, mmh. c'est extrêmement simple à lire et euh, ouais. je, je voyais plein de gens hein. Graf me disait j'étais dubitatif sur Nomade mais le résultat force l'admiration euh, qu'est-ce que j'ai vu passer un schizophile qui disait Nomade m'a permis de me lancer dans Fable alors que le grand nombre de tomes m'avait fait hésiter jusque là et en fait moi, oui. moi ce, que je trouve, euh, ce que je trouve bien aussi avec cette collection c'est que comme tu le disais par rapport au format oui c'est pas le format d'origine etc mais peu importe à la rigueur personne déjà vous fout un flingue sur la tempe pour acheter ça et deuxième chose le format no normal entre guillemets le format comics existe, donc en gros vous avez le choix entre les deux éditions ouais, ça. et
1: ouais, puis et maintenant mais... tu peux lire Watchmen à la plage c'est ça, oui. La... Non, mais le, le fait de pouvoir amener des comics en vacances, mine de rien, je trouve ça, je trouve ça super parce que à moins que tu lises en numérique, mais lire en numérique, on n'aime pas tout ça. Enfin, c'est, on préfère toujours lire au format papier. Hein, je pense surtout les gens de notre génération. Euh, donc, euh, je me rappelle il y a des années, euh, à chaque fois que je partais en vacances, je partais avec une valise de comics. et C'était impossible à transporter. C'était parce que ça, ça pesait bien trop lourd. Là maintenant, tu peux quand même emporter énormément de lectures pour assez léger, on va dire. Euh, avec cette, cette gamme et, euh, et tant mieux quoi, tant mieux. Et, 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 ouais, et ouais pardon.
0: Question qui fâche en fait, je, tu m'avais dit que qu'on pouvait, hein, mais c'était ah oui, ouais. beaucoup de beaucoup de retours des, des gens et je pense que tu vois où je vais euh, par rapport à Urban Link et par rapport à la sortie de Something Escaping ouais. uh, the Children <rire> qui n'a pas été très bien perçu euh, alors,
2: non, non, mais après, a... j'ai longtemps vous, cherché. Vous avez appris ouais.
0: vos erreurs, vous les avez ressortis en format plus grand pour ceux qui le voulaient et ceux qui oui, euh, ouais. la, la version plus petite, bah, long. Euh, quelle, quelle, quelle a été votre approche en fait pour choisir ce type de collection au final
2: Pour pour créer euh, Nomad
0: Pour créer non, bah, bah par rapport à something is killing justement. Ah d'accord. Euh,
2: ah bah oui, ben bah, là bah, je peux, on peut revenir sur le, sur la, la mauvaise intuition originelle en fait, c'est qu'en créant Link. Donc, on, on allait dans de la BD Young Adult, euh, qui était à la base une offre que développait euh, d'ici à ce moment-là. Et puis, on voulait aussi la nourrir d'un bah, dé, tout simplement. Et en fait, dans notre tête, euh, puisqu'on n'avait jamais fait de BD Young Adult, on pensait que les lecteurs de Young Adult étaient un peu plus, on va dire, edgy. Je pensais, On pensait vraiment qu'on était sur du du 14-25+, c'était en termes d'âge. Et au final, on s'est rendu compte que la moyenne d'âge, elle était beaucoup plus jeune que ça. Euh, C'était souvent des, euh, des, des des gamins et des gamines de entre onze et onze et quatorze ans et euh, bah, à cet âge là c'est pas forcément les enfants qui décident et qui payent leurs leur, leurs albums mais euh, ce sont les les parents donc en gros quand tu quand t'es un parent et que t'as un peu euh, comment dire quand tu as à cœur de garder un, ton enfant euh, avec des scènes de lecture tu vas pas lui mettre something is Killing the Children forcément tout de suite dans les mains et ben bah, ça a été voilà tout simplement. pas Moi, je déjà pensais...
1: sur Gétera, hein, cela dit en passant. Ah, oui c'est ça. Mais mais
2: je, voilà c'est une vraie pour l'instant pour le coup c'est une vraie euh, c'est une vraie mauvaise intuition. Je pensais vraiment que ce, le, ce, le public était en était là en fait pour euh, euh, ou était capable en fait de d'adhérer de, ben, en fait à cette offre là et le fait est que nous en fait ces lecteurs et ces lectrices n'étaient pas là. Et ben en tout cas les parents faisaient barrage ça c'est sûr mais euh, non puis après ça a été aussi des, des mêmes d'autres difficultés en termes de, de réception même de la collection par les libraires c'est vrai que le, on nous disait oui le young adult en littérature on connaît, mais en BD on sait pas quoi en faire qu'on peut pas pousser les murs donc c'est vrai qu'à partir de ce moment là soit on a très mal expliqué soit il y avait euh, beaucoup de contraintes euh, on va dire du côté des, du côté des libraires je pense qu'il y avait un peu des deux hein. mais euh, en tout cas voilà c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît j'espère que nos, nos nos erreurs serviront d'enseignement au, au prochain euh, qui se lancera. Euh, mais voilà. Après, le, le fait est que Jameson Unfor est un auteur qui est, qui est devenu très très important dans, dans notre catalogue. Euh, C'est aussi quelqu'un qui, je pense, mérite notamment que cette série-là, Something, soit bah, voilà, et simple, soit, simplement soit accessible au plus grand nombre. D'où derrière bah, la rectification avec le, le pack qu'on a fait, euh, qu'on a fait les deux tomes à. Les deux tomes à 10 euros, il me semble. Et, euh, et ensuite, tout de suite, le tome 3 avec le, le spin-off dans la foulée. Enfin, vraiment, on a été, euh, on a été, euh, ben, on a, on a voulu rectifier, en tout cas, le tir. Ça, c'est sûr. Oui.
0: Ouais, mais ça, ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est fortement très appréciable. Parce que ce n'est pas forcément tous les éditeurs, et je ne vise personne en particulier, hein, évidemment. Euh, ce n'est pas tous les éditeurs qui reviennent en arrière en, en, avec ce, ce côté, bah, on s'est planté. Euh, voilà. Vous, vous le vouliez comme ça, on, on vous le donne. Et, euh, Franchement, j'ai je, je, trouvé ça aussi que c'était extrêmement euh, généreux de votre part et, euh, et extrêmement honnête vis-à-vis -vis de, de des attentes du public, quoi. Vous êtes vraiment à l'écoute en fait. Et,
2: euh... Ouais, c'est sûr, c'est surtout de mon, de mon côté, c'était. Moins moins pour dire euh, euh, vous avez raison on va changer parce que ça je suis toujours un petit peu dubitatif par rapport à ça tu vois si on avait dès le départ en fait écouté les, les forums euh, euh, ou Facebook hein, quand on ah, même avant qu'urban Kurban euh, n'existe euh, il y avait Dargo Comics quoi, qui existait, que Charlène animait, et même avant d'avoir publié un seul bouquin, on était vraiment les pires éditeurs du monde. et ça m'a beaucoup appris du coup de voir toute cette. Euh, euh, alors, on va pas parler de haine, mais on va dire de cette passion euh, de, de, bah, de plein de lecteurs qui avaient peur, tout simplement, de la manière dont on allait pouvoir gérer ça. Et c'est pour ça que ça m'a. je me suis toujours dit, non, moi, je suis éditeur, en fait, si j'ai ce mandat-là, j'ai des intuitions, après, qui sont bonnes ou qui sont mauvaises, mais pour moi, il faut quand même que j'ai une direction à peu près claire dans ma tête, et que je sois pas une girouette, quoi, en me disant, ah, tiens, mince, ils ont pas aimé ça, vite, vite, on change de, de format. Là, pour moi, le, mon objectif principal, c'était bah, de donner, en fait, une une visibilité en fait à, la, à something qui avait un avenir bah, qui allait au-delà des trois premiers tomes puisqu'à la base l'histoire était vraiment conclue en trois tomes et puis le succès aidant et bien euh, James a, a vraiment développé le, cet univers là on ne sait pas ce que ça donnera par la suite peut-être enfin, je sais qu'il y a des développements cinématographiques ou en tout cas série télé et je voulais pas simplement être resté sur cet échec là en disant bah désolé boom on n'arrive pas euh... On laisse tomber. Non, surtout avec la place qu'allait prendre James dans notre euh, dans notre catalogue, c'était important de garder ce titre-là et, et lui le mettre dans les meilleures conditions possibles. Quoi. Donc vraiment, j'avais à cœur la survie de, du titre au, au sein de notre au sein de, de nos catalogues. Et c'est vrai que disent, c'était va dire, c'était le format naturel. Hein. On va pas, on va pas se le cacher.
1: Et puis, pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que euh, tu parlais des, des gens qui étaient sceptiques au début d'Urban. Euh, même nous, hein, au début, on a, eu, on a eu des doutes. Mais justement, en fait, ce qui est cool, c'est que euh, au début, on n'avait qu'un nom. On, on savait pas, on savait oui. pas qui tu étais. On savait, enfin, ne savait pas qui était vraiment derrière Urban Comics. Et c'est pour ça que c'est cool d'avoir une émission comme ce soir, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont te découvrir, etc. Et euh, ça va les mettre, à mon avis, beaucoup plus en confiance. C'est toujours bien d'avoir... Euh, on voit, on voit que tu es un amoureux des comics, que tu t'y connais, etc. Enfin, je veux dire, c'est vachement rassurant aussi d'avoir la parole d'un éditeur. Euh, mais, euh, ne doutez pas, en fait,
2: des gens qui, qui, font, qui font les comics. Alors après, à des, euh, des degrés divers, mais on est tous... Hein, je, de ceux que je connais, hein, je vais juste parler de ceux que je connais, il euh, n'y a pas un seul imposteur. Hein, on est tous... Euh, on, si, on est... il y
1: en a, ils sont que. On ne <rire> ah, les connaissez pas. <rire> Ça, <c 'est... rire>
2: mais bon, il y, y a effectivement des, 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 des éditeurs que j'ai jamais ou très peu rencontrés, donc je ne pourrais pas m'engager pour eux. Mais c'est vrai que l'ensemble, hein, que ce soit, que soit Sullivan, euh... alors Nicolas Beaujean, je ne l'ai jamais rencontré, mais à, à, à l'écouter et à voir aussi comment il, euh, il bâtit son catalogue, je pense. on est évidemment devant quelqu'un qui, qui est amoureux des comics.
1: Alors, un, euh, rappel, rappel qui chez qui, du coup, euh, puisque euh, les, ouais. les gens ne vont pas forcément savoir. Euh... Ah, pardon, alors Sullivan, c'est
2: iComics. Mmh. Nicolas Beaujouan, c'est 404 comics. D'accord. Mmh. Euh, on peut parler de Florent de Gletagne aussi pour, pour Bliss. Enfin, c'est mmh. Thierry Mornay, hein, pour euh, si, si je ne cite pas Thierry, je ne cite personne. Enfin, ouais. On, on a tous ces profils-là, en fait, de, de gens, euh, bah, de gens passionnés. On n'est vraiment pas là par hasard. C'est rarement le cas, hein. je, dans l'édition, d'avoir quelqu'un qui, bah, qui est là pour pousser du papier et qu'on a, qu'on a un peu rien à foutre du contenu. Ça, c'est, c'est l'exception où je l'ai pas encore rencontré. Mais euh, après, il y, y a les décisionnaires au-dessus. Ça, c'est toujours, toujours une, une, deux mondes différents. Mais en tout cas, ceux qui sont chargés de bâtir les, les lignes édito non. Et, enfin, on peut tous faire des erreurs. Et moi, le premier. Hein, J'ai pas été. Euh, <rire> J'ai pas été le dernier à mettre une page en double dans le premier tome de Sandman. Mais euh, enfin, je l'ai pas mise, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, euh, voilà, on fait tous des bourdes. Après, voilà, si on publie 15 000 bouquins et que, ben, bah, on a un taux raisonnable de bourdes, bah, ça fait quand même plus de bourdes dans un catalogue. Enfin, voilà, mais c'est, on est, on, on est humain. J'ai l'impression de prendre la défense de, 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 ces pauvres éditeurs. Mais on fait tous des conneries à un moment ou à un autre. Ça, c'est, c'est juste euh, le message qu'il faut retenir. Et, euh, on est, voilà, on n'est pas, pas plus parfait que quoi, qui que ce soit. Le problème, c'est qu'effectivement, on bosse avec du matos qui passionne en fait ceux qui le ceux qui le lisent et que le passionné est rarement prompt à, 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 à la tolérance et on, les, les éditeurs de manga euh, je, 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 je souffre pour eux mais mais ouais non après voilà ne doutez pas en tout cas de la de, de l'implication en fait des gens qui bossent sur sur vos comics
1: euh... ouais. Ouais, euh, 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 ah, oui, j'ai entendu une voix de quelqu'un qui voulait s'exprimer. Oui, j'aimerais euh, poser... Euh... Ah bah vas-y, 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 vas-y. Bah oui,
6: j'aimerais poser deux questions euh, à François. Alors, la première, euh, j'aimerais savoir si quand tu euh, dialogues avec euh, DC Comics... Euh, est-ce que tu as une certaine indépendance vis-à-vis -vis des titres que tu que tu publies tu peux publier chez chez Urban c'est-à-dire c'est si par exemple tu as envie de, de publier des trucs d'autres éditeurs de chez Boom Studios ou de chez de chez IDW chez euh, d'autres voilà d'autres gros éditeurs des franchises comme ça est-ce que d'ici quand même vu que c'est quand même la majorité de ton ton catalogue est-ce qu'ils ont un est-ce qu'ils ont un droit de regard là-dessus et deuxième question je vais en profiter c'est est-ce que toi, quand tu euh, quand tu fais ton, ton édition, quand tu penses au titre que tu publies, est-ce que tu te mets à la place du, du lecteur Est-ce que tu dis que euh, ça ça va pas euh, ça va pas marcher quoi Est-ce que tu dis bon voilà vu le, le public qu'on a en France Vu le lectorat qu'on peut avoir, il y a certains titres, je sais que je vais pas les publier parce que ça va pas marcher. Est-ce que, est-ce
2: que t'as voilà, c'est ces deux questions que je voulais te poser. C'est deux questions très intéressantes. T'as pris content, mais elles sont très intéressantes. N'exagérons rien. Rappelle-moi juste dans dans dix minutes la deuxième question, parce que je crains que je vais de la de la zapper et ça sera ça sera pas de la censure. Mémoire de poisson rouge. Bonjour. Alors. Est-ce que DC nous impose, ou en tout cas nous, nous, nous demande de ne pas publier Non, parce que ça se serait vu déjà. Euh, et puis surtout, ben, on s'appelle pas DC Comics France, on s'appelle Urban Comics, et ce côté du coup d'indépendance dans la ligne édito, elle, est, euh, elle fait partie de notre ADN. C'est qu'on est là, on est des, des partenaires de DC pour le territoire français, on n'est en aucun cas une succursale de DC. Ça c'est très important, et c'est ce qui nous permet justement de... Bah, d'avoir une liberté de de, de de ton mais aussi quand quand on quand on dans nos échanges avec eux c'est qu'on hein, est, qu est euh, euh, comment dire même en, en, en termes de sélection de titres alors il y a des titres qui font consensus quand on il nous propose un Batman Fortnite on va pas faire non non mais moi je suis pas joueur ça m'intéresse pas non non là il est hors de question de ne pas publier Batman Fortnite ça c'est une évidence euh, et puis même, je trouve que, enfin, ça c'est pas pour euh, pour vendre ma cam, mais c'est pour ceux qui ont pu le lire et ceux qui jouent à Fortnite, euh, même ceux qui jouent pas comme moi à Fortnite, ben je trouve que c'est plutôt cohérent en fait comme euh, comme produit, parce que là pour le coup c'est vraiment un produit, mais on sent qu'il y a il y a une il y a une vraie euh, une vraie intelligence, et une vraie passion derrière. Donc c'est c'était assez étonnant comme expérience de bosser sur les Batman Fortnite. Et, euh, et voilà, donc on n'est on pas tenu en plus de tout publier de, de, de chez DC mais ça, ça, je l'ai déjà dit. Mais par contre, non, pour le reste des, euh, des, des achats de droits qu'on peut faire ailleurs chez Match, chez Boom, chez Dark Horse, non, il n'y a pas de, il n'y a pas du tout d'ingérence de la part de DC là-dessus. Et voire même, hein, moi, c'est ce que je leur, je leur vois aussi, c'est que quand on a euh, quand on a pu publier euh, notamment Saga de Brian Kevon, Vaughan, ben, le succès de Saga a évidemment aidé euh, Y, Ex machina Pride of Baghdad, euh, tous ces titres-là à, à se revendre derrière. Donc c'est aussi un travail d'auteur que l'on fait. C'est à chaque fois ce que je leur ai dit, c'est que le, on fait un travail de, ben, on travaille notre catalogue d'auteurs, C'est que qu'on soit euh, qu'on soit sur du Batman ou sur euh, sur du sur du Doom Patrol, on vend aussi le, le travail de Grant Morrison. Et notre grand Person se retrouve dans plein plein d'œuvres. Alors moins en indé en ce moment, mais euh, ou alors j'ai pas réussi à voir euh, Klaus. Mais euh, mais notre travail en tout cas, qu'il soit mainstream, rejaillit forcément sur la production indé de cet auteur là Mais inversement, c'est que ça nous permet vraiment d'avoir de faire cet aller-retour et que bah comme l'indé aujourd'hui vient revitaliser un petit peu le le mainstream. Euh, et c'est c'est également vrai pour pour dans le sens inverse. Donc là, on est vraiment je pense dans une bonne intelligence. Et puis maintenant. Euh, image, euh, image euh, d'ici eux-mêmes, quand ils publient une, une compile de, des Swamp Thing de Brian Kevon mettent et l'impriment. Hein, C'est même pas un sticker. Ils disent par le créateur de saga. Donc voilà, je pense que chacun comprend que quand il s'agit de faire de l'argent, euh, on, on s'assoit un petit peu sur euh, sur ces sur ces, sur ce type de position-là. Mais plus non, plus euh, sans blague à part. Euh, non, pour nous, on est vraiment sur ce catalogue d'auteurs-là. Et ça, ils l'ont très bien compris depuis le début. D'accord. La deuxième question, je te confirme que je l'ai complètement oublié.
6: Aimes-tu les Ah oui. C'est simplement euh, par rapport au. Euh, on va dire à votre catalogue, on va dire DC, on va rester chez, chez, chez DC. Il ouais. euh, y a certains titres que nous euh, on, on, on lit en VO, qu'on a lu en vélo ouais. VO il euh, y a des années des années, euh, qui sont. Euh, ou clairement on sent que ça va être euh, difficile pour toucher euh, ah oui. tout le tout le tout le enfin ouais, ouais. la majorité du lectorat. Donc est-ce que ouais. vous quand vous, vous éditez ça, est-ce qu'en amont vous vous dites non ça c'est malheureux mais euh, on peut pas le publier à l'inverse, on va être obligé de publier un truc un petit peu plus couillon, parce oui. que ça vende plus. Est-ce que vous avez ce, ce, ce oui. genre de, de réflexion oui. en amont, euh,
2: voilà. Oui, oui, oui. Oui, il y, a, il y a, effectivement des titres qui, qui ne trouvent pas le chemin de la publication française. C'est que je... en tout cas, pas, quand on parle de librairie, hein, quand on parle de cartonnés ou de bouquins qui, ben, qui vont rester, euh, clairement, tu vois, le Deathstroke Inc, euh, qui est, qui est fun à lire, mais qui, graphiquement, c'est, 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 une plantade, en fait, en termes de, de vente. Si on le propose en cartonné, ça c'est euh, c'est c'est dire. Au bout de dix ans, je, je enfin vraiment que j'aurais pu le dire aussi au début, mais c'est vrai que il y a des dessins qui sont très compliqués. Euh, toi, enfin le il y a, y a ouais il y, y a effectivement plein de cas comme ça. C'est c'est évident. Euh, Qu'est-ce qui pourrait euh, illustrer le cas inverse de Bouquin Couillon euh... bon,
6: J'en ai quelques-uns en
1: tête, mais
2: bon. <rire> bah bah vas-y, dis-moi, dis-moi. Non, bougé, hein, oui.
1: Vous avez republié Lobo
0: Virtus de Masque. <rire> <rire> okay, <rire> oui, oui. Le traumatisme de la rétro euh,
6: Non, je, je, bon, je, je vais être un petit peu, un petit peu taquin pour changer. Oh, oui. euh, mais euh, je pensais par exemple au, au Batman de James Tannenford, Voilà.
2: Mais <rire> oui, mais ça, oui, ça c'est... Non, clairement. Et puis surtout, ça aurait été une erreur même économique ou financière. Ça s'est très très bien vendu. Alors, vous êtes pas les lecteurs et clairement moi non plus. C'est pas le run du tout de de, de Batman et même le travail de James que je préfère. C'est un exemple le... que je prends. Hein. Oui, bien sûr. Mais, mais mais le fait est en fait c'est ça, c'est que c'est pour l'avoir euh, vécu un petit peu au sein de la de de l'équipe euh c'est un run qui a beaucoup plu en interne aux plus jeunes d'entre nous. Parce que des personnages hauts en couleur, parce que des personnages euh, facilement cosplayables. Enfin, il y a, y a plein, il y a tellement de de choses qui oui, peuvent nous échapper si. à nous vieux cons. Ah oui. <rire> Je rêve que... de
1: déguiser un Miracle Molly effectivement tous les jours. <rire> <rire> mais, mais quand je regarde sur les forums euh, VF, j'ai l'impression que le run de, de Tanyon Fort a plutôt bien fonctionné. Après, bon, oui. je ne sais pas je, suis pas, je suis pas chez Urban, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a eu une bonne réception euh, globale. C'est oui. plus notre petit cercle. Euh, je, euh, je, ouais.
2: ouais, je, 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 je pense, Et auquel je souscris euh, euh, de, 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 de temps à autre. Hein, c pas, je ne m'en bon, cache pas du tout. Hein, y a pas de, je, je, je ne mets pas au nu tout, tout, tout ce que l'on fait. Et tout ce que DC produit, c'est d'ailleurs, je pense, aussi l'intérêt d'avoir aussi un, un avis à peu près, euh, à peu près honnête sur, sur ce qu'on fait, à défaut d'être objectif, hein, parce que là, on parle quand même toujours en grande subjectivité. Mais non, non, c'est clairement, c'est là où c'est important aussi de se, comment dire, de, de sortir de soi en tant qu'éditeur, de pas publier que ce qu'on aime, parce qu'il y a parfois des choses qu'on passerait auprès de euh, à côté de, de gros succès. Et voilà, notamment le tout ce qui est Joker War et les, les, les premiers Batman Infinite, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Après, n'irai pas tester jusqu'à 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 publier euh, euh, punchline, mais, euh, mais ouais non, c'est c'est <rire> et oui. Mais ouais, non, en privé je, je te dirais plein d'autres choses de ce de ce de <rire> ce ah. de Batman non où, où j'ai cherché voilà. non, je même le dire maintenant j'ai cherché Batman pendant pendant trois albums euh sans, sans jamais vraiment le
1: trouver
3: c'est ça c'était a... ouais. où et Charlie euh, voilà. sur
1: Batman c'est ça
3: C'est un peu ouais. ça ouais mais bah, mais en tout cas on voit nos que... chroniques euh, dans les comic city C'est ça ouais, ouais, ce on ce qu'on
1: mais je, je
2: pense en tout cas que le que, que tanyon Ford a, a pu développer et mettre en fait l'univers de gotham s'il faut pas parler de batman il a pu le le, le montrer le montrer sous un nouveau jour quelque chose de certainement plus moderne après moi je, je suis très content du, euh, un peu du retour aux sources que peut faire euh, que peut faire euh, Chibzarski d'un côté et, euh, et aussi ah Ravie oui. de, de l'autre côté où t'as vraiment deux stades, deux tu t'as un techno thriller d'un côté et euh, une espèce de, 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 de descente gothique euh, enfin, qui fonctionne qui, qui très bien enfin je trouve qui colle très bien aussi aux deux personnalités des, des auteurs et il y a deux directions là, qui sont très 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 cohérentes je trouve sur les, sur les personnalités oui, d'accord
0: alors justement, bon, la, la question de Jonathan on mène vers euh, vers ce, cette question que j'ai vu revenir un millier de fois, donc je, je peux pas ne pas la poser. Mais qu'en est-il de Superman Ah,
1: est-ce qu'il va bien Est-ce qu'il est bien rentré sur Krypton la semaine dernière
0: <rire> vrai que euh, Ça a été de euh, quelque chose qu'on a vu repasser un million de fois, donc je me permets de te poser la question parce Alors, que. est que je est
1: toujours plus jeune que lui il faut, faut peut-être préciser un peu la question, Steve, parce que...
0: En fait, disons, le, le désamour en France, en tout cas pour Superman, est-ce que c'est quelque ouais. chose que vous vivez, vous,
4: euh, qu que vous, vous ressentez
0: dans, dans, dans les ventes, ou est-ce que c'est peut-être, de votre côté, une volonté de pas forcément y aller euh, voilà. Je, je, vais, ah. je, vais, je vais faire large et puis après, comme ça, tu vas pouvoir. Hein. Ouais, ouais.
4: Non,
5: mais, mais
1: <rire> juste, juste pour, pour, pour adresser euh, l'entièreté du problème, moi j'ai été hyper surpris, euh, apparemment, de la mévente de John Byrne sur, euh, sur Superman, puisqu'il mm -hmm. semblerait que John Byrne euh, en VF euh, bah, ça vende. Donc euh, j'ai pas compris pourquoi ça ne. De manière récente, ouais. avec les Fantastic Four. Hein. Avec les Fantastic Four et avec Alpha Flight, semble-t-il. Et Alpha
2: Flight, ouais, mais des ouais, choses qui ont été publiées qui ouais, des chefs. choses qui ont été publiées en fait dans Strange dans en fait qui... en fait il y a un affect en fait je avec le notamment des, ce...
1: ont... des, des gens comme nous qui ont qui ont plutôt pris ces bouquins du coup et des gens et des,
2: et des vieux lecteurs qui ont conseillé qui ont pu conseiller des vieux enfin les anciens enfin merde, les, euh, les, les jeunes, jeunes ouais. je pense qu'on est sur un avec Marvel on est sur un affect mais qui est tellement différent de, de des personnages de DC alors il y, y a plein enfin c'est une question qui est, qui, est, qui est à multiples étages mais si on, si on parle de burn je pense et puis en gros de, de l'affect que le, le public français peut avoir pour Marvel c'est naturel en fait d'aimer enfin euh, ce que je, je dis en fait on en quand quand je présente le, le comics euh, au, à des médiathèques c'est que en gros si vous êtes un lecteur de comics vous êtes d'abord un lecteur de Marvel c'est historiquement c'est euh, c'est on va dire dans 89, 99 99% des cas c'est 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 vrai et c'est mon cas hein, moi je suis à la base
1: j'ai commencé avec Spider-Man et les X-Men donc c'est euh, force en, en, en L'électorat vieilli aussi, parce que euh, Mar euh, DC est quand même là depuis 2005 maintenant.
2: Ouais, mais on va dire de manière plus, plus ou moins partielle. Et surtout, je ne veux pas dire qu'avant 2012, il n'y avait, avait rien, mais c'était n'était pas forcément évident de, de suivre d'ici de manière un enfin, peu... Ça, ça étrange. Euh, je ne m'en vois pas je des, je des fleurs. Ouais. Euh, non, je pense tout simplement que c'est un affect qui, qui reste à construire. Alors malheureusement, en plus, quand on, quand on parle du cas de Superman... On vient avec faut remonter je pense aux années 50 et au mouvement US Go Home qui a qui a qui a précédé ou qui a plutôt euh, qui est qui était après le, en gros le, la libération de la France par les Américains le plan Marshall en gros merci l'ordre des Américains le général de Gaulle qui dit euh, voilà merci pour votre ordre, mais on n'est pas non plus un protectorat des États-Unis tout ce mouvement euh, euh, où euh, alors je, je, pas si on n'avait pas fait des autodafés de de, de, de de comics en France, mais bon, en tout cas, l'esprit le, était un petit peu dans ce sens-là, où tout ce qui était américain, tout ce qui portait une bannière étoilée, était euh, était bouté hors de nos frontières. c'est Alors, ça, ça ça valait pour tout, hein, ça valait pour, pour pour la musique, pour la culture et pour les personnages dont certains avaient même la bannière étoilée en costume. quoi Donc, que ce soit Captain America ou Superman, les deux personnages ont pas un, ont pas un, comment dire, un historique très simple, en fait, avec... Euh, avec le avec le lecteur français puisque Superman en gros il, il souffre de de toutes les tares. il a toujours tort c'est soit c'est le c'est le boy scout un peu un peu bonnet euh, soit c'est l'impérialiste américain donc il il gagne jamais vraiment Superman et il a vraiment fallu euh, il y a certains récits qui fonctionnent bien en fait à contrario euh, en fait Superman tout le monde a une idée à peu près claire de qui est Superman de ce qu'il représente de ses limites et même dans des limites de son intérêt mais quand on euh, quand on vient un petit peu euh, brouiller les pistes, euh, mettre Superman dans la peau d'un euh, agent de la mère patrie euh, russe, euh, quand on en fait un dictateur dans Injustice, euh, voilà. quand on vient changer un petit peu la règle du jeu par rapport à ce personnage-là, là, tout de suite, ça intéresse beaucoup plus. Red Son, c'est le titre qui a vendu le plus. Euh, derrière, Injustice a cartonné aussi, parce qu'on va transformer un personnage qui est bon à la base en, en dictateur, avec, euh, en, en gros, il a toutes les enfin, toutes les bonnes raisons, je vais pas excuser ce qu'il a fait, mais en gros, il, il a été un peu trop mat. Mmh. Mais on se rend compte que, et puis même, on avait vu avec Kingdom Come, et notamment la couverture qu'on avait choisie au début avec un, un Superman euh, un petit peu dépressif, euh, la, voilà, ce, ce visuel d'Alex Ross où Superman est vraiment dans, entre en, en espèce de clair-obscur, ben, tout de suite, ce récit-là a fait beaucoup plus euh, écho Qu'est-ce euh, qu qu'on avait fait On avait fait, On avait fait le, les origines, enfin Superman, les origines de, de Mark Weiss, qui pour moi est un, je, je voulais, et DC n'a pas voulu, mais je voulais l'appeler Superman année, hein, parce que j'étais un peu, un peu, un peu foufou euh, quand il y a dix ans. Euh, ce récit-là a moins marché qu'un, voilà, que, que les trois récits que j'ai pu citer là. Donc, il y a, il y a cette, cette vraie difficulté à vendre Superman en France, mais euh, avec l'air Rebirth et notamment l'écriture de Peter Tomasi. À la fois sur Superman Rebirth et sur Super Sons, là il y a un truc qui est magique qui s'est passé, c'est que le, le titre a atteint des scores qu'il n'avait jamais atteint euh, parce que, à mon sens, on, bon, déjà, enfin, il y a l'écriture de l'écriture de l'écriture pardon de, de Peter Tomasi, il y a les dessins en fait qui étaient de, de Gleason, les débuts de Rimenes là-dessus.
0: Ah ça fonctionnait. Et bien puis il y avait.
2: Bien. Ouais et puis le fait de replacer Superman à sa place, à savoir en tant que père de famille père de sa propre famille en plus avec les ce qu'avait fait Jurgens et 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 Lee Wicks dans alors si convergence a pu ah, accoucher oui, de quelque chose de bien
0: American Alien
2: et il y avait également y a, non c'était pas American Alien c'était ah, une Oui, série un euh, 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 ouais.
0: oui. oui je... bah, c'est ah,
2: Superman convergence je crois que c'était euh, tu avais juste deux deux épisodes peut-être qui venaient du coup euh, réinscrire le Superman dans la continuité ah, de Rebirth ah, avec c'était euh, bah, bah, pas bah, Reborn
1: c'est pas Reborn? Euh, non, c'est ce Reborn. C'est le crossover. Euh... Ouais.
2: C'était le, le correctif. Ah,
0: on Reborn. voit les experts comics hein, ce soir, bravo. Hein. Ah non, mais, le, le nom m'échappe, mais je, je vois dont tu. Comme chaque semaine. Hein. C'est magnifique. Hein, cette, cette série a été et, trop bien.
2: Quoi. Et c'est là-dessus là que Thomasy est parti pour écrire son Superman Rebirth où tu voilà, as, moi, tout m'a intéressé dans, dans Superman Rebirth. Et, et ça s'est vraiment vu dans les ventes. Il y avait un truc qu'on n'avait jamais vu. J'aurais aimé que Peter Thomasy reste sur la série et j'aurais aimé que, que John reste un adolescent. Mais voilà, le, les, les, les... 10. Voilà. <rire> voilà. Il y a eu Ben 10. Voilà, ouais, oui, il y a eu en a des Exactement. Oh, la voilà. porte est tellement arrêtée. Ouais, <rire> elle est... <rire> elle déjà bien emprunté cette porte. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage. Mais voilà, je trouve quand même que le boulot là que fait Phil Kennedy-Johnson avec le côté beaucoup plus épique l'espèce ce Spartacus euh, euh, galactique fonctionne vachement bien. Euh, ça, ça donne autre chose à voir aussi du personnage. Les ventes sont, sont, sont vraiment sont pas sont pas ridicules du tout. Donc c'est c'est pas c'est pas Batman, c'est évident. Mais euh, mais voilà, en tout cas, il, il est possible quand le personnage est très bien écrit. Voilà encore une fois, Peter Tomasi, bravo. Euh, il est possible en fait d'intéresser les gens à, à Superman. Moi mon 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 enfin quand je vois le potentiel en fait que qu'à Superman d'intéresser les gens, c'est je le jauge en fait au nombre de personnes qui portent un t-shirt Superman. Si toutes ces personnes-là pouvaient être également des lecteurs et des lectrices de Superman, là, je pense le, le pari serait, serait, serait gagné. On n'y est pas encore.
4: Ouais, mais mais, à... mais
2: ouais. le potentiel est là.
1: Ouais, ouais mais c'est comme les gens qui vont voir les films, finalement. Les... Ils, sont... Ils sont des millions. et... Oui, mais il y a quelque chose qui les intéresse à la base. Parce que quand tu demandes à un lecteur de comics, est-ce que tu aimes bien
2: Superman, oh non, s... il meurt jamais, il est jamais en danger, machin, truc. Boy tout. Scoot, juste, ouais. Les gens n'ont pas eu les bons récits, ça c'est encore autre chose. Oui. Mais, mais, mais en tout cas, il y a, y a cette... Euh, pour ce personnage qui a quand même créé le genre littéraire du super-héros, qui est vraiment le personnage le super-héros originel, il reste quand même une attraction, il reste vraiment le... Ben, c'est un peu le super-pouvoir de, de, de Superman, c'est il reste quand même le référent qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est celui à l'aune duquel tout le monde s'est défini même Batman
0: et, et justement, puisque tu parles de des films euh, c'était une question qui me taraudait un petit peu, est-ce que vous voyez vous un impact vraiment au film alors, c'est là la... de, de comics.
2: Ouais, ouais. Euh, ça, ça dépend. Il y a plein, plein de cas. On peut pour boucler sur Superman, euh, euh, c'est que c'est l'un des pouvoirs de Superman, c'est de, de faire du bien à tout le monde. C'est que les, les, le film Superman n'a pas forcément fait ouais. du bien à ses, à ses titres, mais a fait du bien à l'ensemble en fait des titres de super héros. C'est qu'en fait, via la presse qui a été, qui a couvert un petit peu l'événement, en fait, quand on parle de Superman, on est forcément amené à, à parler à, à du phénomène en fait super héroïque dans son ensemble, et ça profite vraiment, ça retombe sur chacun des titres. Pour les titres Superman en particulier, pas vraiment. En fait, c'est ça qui est un peu, on est arrivé dans, il y a un petit, il y a un petit boost, hein, mais c'est pas énorme. Par contre, quand tu fais un film Batman, là, c'est voilà, tous les titres Batman centriques euh, te, te prennent enfin prennent un plus 100% donc ça c'est plutôt cool et puis il y a eu d'autres cas hein, de, de retombées euh, ça a été notamment le premier film de Suicide Squad celui de David Ayer qui a révélé on va dire, au monde entier le personnage de Harley Quinn euh, qui, est, bah, qui chez nous ça a été des ventes enfin phénoménal en termes de là on était quoi sur du euh, Suicide Squad renaissance donc t'avais Adam Glass et t'avais je crois euh, Dalokyo au dessin euh, qui moi bon, clairement c'était pas ma cam hein, je croyais que c'était
1: c'était très très mineur on parlait des ça, titres un peu brainless euh, tout ouais, à l'heure voilà, ouais, bon, c'était bon, un peu ça ouais, ouais. ouais. totalement Mais malheureusement euh, hein, puisque Suicide Squad si... euh, de base il y a moyen enfin, que ce soit vraiment très bon quoi
2: Bien sûr, et puis ça nous a permis de profiter de l'aspiration du film pour placer les, les archives de la Suicide Squad d'Ostrander de, de et, de, et de Yale. Et de... Oui, ah, très bien voilà. ça. Bah, on essaie à chaque fois de contrebalancer. Quoi. Ouais. Ouais. On veut garder un karma un peu, à peu près positif, ouais. donc on fait ce qu'on peut.
3: Et ouais, non, autrement... Ça, les à... run de Suicide Squad ont essayé de reprendre ce que faisait Ostrander, mais sans vraiment le recapturer. En fait.
2: Non, non, c'est vrai que ça... à partir du moment où tu as un épisode qui se termine avec l'équipe au complet, c'est que le le contrat n'est pas rempli hein. <rire> et d'où l'intérêt je trouve l'interprétation qu'on a fait euh, qu'on a faite plutôt euh, euh, Tom Taylor et Bruno Redondo enfin je crois que sur leurs ah, deux euh, tours, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps.
0: C'était très bien ça ouais.
2: Mais oui, et, le concept en tout cas le contrat resté, était respecté là. C'est cool. Mais euh, mais voilà, oui, il y a bien, un
3: impact c'était bien.
2: Oui oui, complètement oui. ouais. Et donc il y a un impact hein, c'est évident de, sur des des, des films. Euh, qui est peut-être plus fort en termes de, de série, parce que je pense que c'est peut-être plus simple de convertir, enfin c'est toujours le grand fantasme de l'éditeur, hein, de convertir un téléspectateur ou un spectateur en lecteur de comics. Il y a, y a deux étapes à franchir, hein, en lecteur déjà, et puis ensuite en lecteur de comics, donc c'est très très compliqué. Je pense ah oui, que non, ça, ce qu'on ouais. qu a le plus de chances de toucher, ce sont les gens qui seront déjà en librairie, qui, qui poussent au moins une fois par mois à la porte d'une librairie et qui là peuvent être conscient qu'un personnage comme Harley Quinn existe comme, euh, je sais pas moi un, un, un Riddler, maintenant qu'il a vu The Batman, ce genre, ce genre de choses mais s'ils sont des gens qui, pour qui la BD c'est quelque chose de complètement alien, il y a peu de chances qu'on on les, on les, on les convertisse là-dessus. Donc non, moi je, je vise plutôt les lecteurs de bandes dessinées et de mangas, plutôt que le grand public en fait qui, qui se rue par, par millions en fait en salle.
1: Justement, je voudrais faire une transition, ce sera vraiment ma dernière grosse question de la soirée, en plus après je te fous la paix. Euh, donc euh, oui, euh, par rapport à ce que tu disais là, euh, et par rapport aussi à Urban Nomade, euh, est-ce que t'as pas l'impression qu'il y a encore en 2022 toute une partie du, du de, de, des gens, quoi, tout simplement, qui pensent, enfin qui voient les comics comme uniquement du super-héros, du super slip. Et qu'ils ne se rendent pas compte, euh, en fait, euh, de toute la richesse qu'il y a dans les comics indés. Il euh, y en a même qui pensent, à mon avis, qu'un euh, bah, truc euh, qui s'y voit, euh, Dissender, euh, sur les étalages, ils ne pensent pas forcément que c'est un comics, quoi.
2: Ben oui. Euh, bah, c'est notre boulot depuis dix ans, de, de, en gros, de révéler la diversité et la richesse des genres ah, en comics, ouais. euh, au-delà du super-héros. Mais oui, historiquement, on résume, et parce que. Parce que ça a été le succès populaire et historique du super-héros qui a vraiment euh, bah, qui, a, qui, a, qui a tout écrasé sur son passage et qui a été littéralement l'arbre qui cachait la forêt. Donc le super-héros s'est substitué en fait au, à, à la définition plurielle des comics. Donc voilà, maintenant en France en tout cas, comics égale super-héros. Donc ça c'est un peu notre 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 travail hein, de montrer justement à travers euh, à travers ouais les, les gammes indés, les gammes cultes, en gros tout ça de tout ce travail-là, de montrer la cette diversité-là, c'était tout le taf qu'on a fait en 2022 de euh, de rajouter ces trucs qui sont un peu cosmétiques pour le lecteur, mais de rajouter les genres en, en C4, c'est-à-dire même sur du, nos bouquins super héros, on vient te mettre un genre principal et un et un genre mineur. Enfin, tu vois, tu as à partir de à partir de Infinite, en gros, tout, on a vraiment classé un petit peu tous nos tous nos tous nos, tous nos bouquins comme ça. Euh, ça a été aussi tout un travail, mais là, qui est plus souterrain. Un travail de médiation en direction des libraires, ce qu'on a fait un catalogue pour nous dix ans, qui qui où en gros on a classé euh, tout, euh, tout nous, tous nos titres par genre, avec vraiment ce système en plus de d'onglets qui permettent d'aller directement au genre SF et anticipation ou alors fantasy ou alors thriller et, et polar. Bref, on a vraiment découpé l'intégralité de ce qu'on a publié depuis dix ans en grandes catégories. Donc ça permet déjà de révéler un petit peu les, cette diversité-là. Et puis ça s'est terminé euh, là en septembre où euh, il peut-être des choses que vous avez vues si vous allez en librairie et si les libraires ont, 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 ont utilisé ces, cet outil-là. Mais on, a un, on leur a fourni des intercalaires qui euh, répliquaient la, la logique en fait le, la segmentation par genre de notre catalogue. Donc voilà il y avait déjà tout ce travail-là un petit peu de balisage euh, dans, les, dans les rayons comics qui a, qui a été fait pour révéler en fait euh, la, cette, cette diversité-là. On espère que quand, enfin, je sais pas moi, un, un fan de polar qui est fan de romans, qui est fan de, euh, je sais pas moi, du boulot de Fabien Nury en franco-belge, si jamais il voit euh, ce, cet intercalaire marqué polar et thriller avec, euh, avec le, je crois que c'est la silhouette de d'un des Minutemen Men de, de One of the qu'on a mis sur la comme illustration apparente, euh, ben, j'espère qu'il osera faire un pas vers cette section-là euh, de la librairie dans laquelle sans doute il ne met jamais les pieds parce que pour lui le comic, c'est du super-héros. Voilà, ça c'est un travail mais de, de fourmi et on, on prêche vraiment ouais. dans le désert. Donc ça nous amène, hein, euh, que ce soit dans Nomad une, une, une collection qu'on veut ultra populaire euh, dans la dans la dans l'accès par le prix notamment, bah, pas mettre que du super héros. C du ouais, coup, c ça, on, a, ouais. on a quasiment euh, à 50-50 du euh, bah, plein d'autres genres et du super héros, mais également tu vois dans d'autres dans collections qu'on a lancé récemment, c'est euh, c'est les, les grands formats urbains dont on a Tiemment gommer le, 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 la mention de comics, c'est proposer dans un format à hauteur d'un album franco-belge des œuvres qui, à mon sens, sont sont tout à fait solubles en fait dans la culture d'un lecteur franco-belge. Ça a été voilà, ça a été le, les succès de East of West, de, de Decorum, de montrer qu'en gros les auteurs américains euh, pouvaient être au moins aussi aussi ambitieux et il euh, est intéressant que Jodorowsky sur, sur l'Incal, enfin, l'idée c'était vraiment ça c'était d'aller coller dans, dans les rayons franco-belges nos bouquins, d'aller essaimer cette culture comics là et c'est quelque chose qu'on continue à faire avec euh, une soif légitime de vengeance, qu'on va bientôt faire avec euh, euh, Nice House and the Lake, enfin, bref, essayer vraiment d'aller mettre ces bouquins là ailleurs que dans les rayons comics
1: qui sont malheureusement parfois un peu fuits par, par une grande partie des, des lecteurs et des lectrices Sam Merci. ne manquera pas de dire tout le bien qu'il pense de une soif légitime de vengeance dans le prochain Comic City. Je ne sais pas si c'est ironique. Euh, alors, je prépare-toi psychologiquement avant d'écouter le prochain <rire> Comic City. D'accord. Voilà. J'essaierai d'être là. Si je suis là, je contrebalancerai son avis puisque moi j'ai ouais, adoré. Bah, moi euh, je voilà, voilà. On est, on est deux, on est deux, on est deux à avoir adoré. Visiblement, Sam. Euh, bah, on, est, on est souvent, on a souvent des avis euh, divergents, mmh. mais justement, c'est ce qui comprends. fait tout l'intérêt des podcasts. Je comprends, c'est assez clivant hein, comme bouquin.
3: Mmh. Bah, C'est-à-dire que autant euh, oh, The Night ça, ça va être positif, autant, ouais, autant, euh, autant vengeance. Euh...
1: Oui. Par Vous... contre, Sam, euh, je crois que comme toi, tu aimes, euh, comme moi, pardon tu aimes euh, beaucoup le, le travail de Flip Kennedy Johnson sur, sur Superman.
3: Puisque oui, euh... oui, on en a parlé lors du dernier Comic City. On euh...
1: Autant
3: Autant ce début sur Superman était compliqué parce qu'il avait une situation ouais. à gérer post-2010 et euh, on voit qu'il a toute la transition à se, à, à, se, à se farder. En plus, avec les exigences de décès de coller une mini-série par Morrison, on, on, on se demande un peu ce qu'elle fait là. Vraiment, quand il commence la saga War World, là, il y a une... Il y a une vraie montée, en fait, il y a une vraie créativité, il y a une vraie richesse et euh, il y a un vrai souffle qui commence à, à, à se faire sentir sur, euh, sur l'ensemble de son récit. Et pour être à jour sur le titre, euh, c'est
1: très très bien. Ça continue à être l'une de, de mes lectures favorites chez, chez DC actuellement.
3: De toute façon, l'année à venir sur Superman, je pense, va être très intéressante. Ouais, ouais. Williamson qui arrive, ouais,
2: ça va être, oui. ça va être bien. Pour répondre à Schizophile, euh, les oui, a très bien marché. Ouais, ça fait partie de ces bouquins qui, euh, qui je pense, ont réussi à, à, à percer en fait au-delà du premier lecteur de, ben, du premier cercle de lecteurs de comics. Et c'est typiquement le genre de bouquin qu'on va offrir à, à la famille, quoi. C'est vraiment le, c'est, ouais, ça fait partie des de, de ces très très chouettes réussites du, du grand format
3: urbain. Bon, bon, ça me enfin, fait plaisir. Ça. Parce que ça faisait partie de mes euh, sorties préférées de l'année dernière. Et ouais. Ouais.
0: Qui, qui a cet oui, aspect, euh, justement, moins comics comme on l'imagine Parce que c'est ce que nous disait ici au cas par cœur également. Hein. Il, y a, il y a encore du taf hein, sur le, le fait de, de faire accepter le comics au grand public. Euh, mes collègues de la salle de prof aiment la BD, mais les mangas et les comics, faut pas déconner. Oui, voilà, ça s'arrête là. <rire> ouais. Il nous citait un exemple hein, tout à l'heure hein, de ce qu'il avait entendu euh, aujourd'hui, même ou hier, je ne sais plus, euh, dans un cultura où euh, euh, les parents disaient « Non, on va pas lui acheter du Marvel, c'est pour les enfants, euh, on va lui acheter des mangas plutôt. » Ah là, là. Voilà, mais En même temps, il y a une évolution. Ça, hein. Il y a une ouais. évolution
2: parce que, bon, à notre époque, euh, justement, c'était quand Dorothée passait à la télé, c'était euh, vraiment le. On allait finir sataniste, hein, c'était la, pro la prochaine étape. Ouais. Rolliste sataniste. C'est le
5: cas, hein bah, <rire> <Ouais, rire> moi, enfin.
0: Euh, en même temps, moi, je suis amateur de death metal, donc forcément, je vais faire des, des sacrifices dans les cimetières. Oui, <rire> <Oui. rire> François me
1: rappelle, effectivement, il y avait des affaires de suicide des parmi les gamins qui jouaient aux jeux de rôle. Y il avait, y avait pas mal d'émissions sur ce thème au début des de
6: années 90. C'était oui. <rire> ouais, ouais, cool. du death metal aussi.
0: C'était tout dans le même sac. Hein. Oh là là. Ouh non, voilà, ouais, le, ouais, jeu de le, le vous regardez de oh là là, vous avez mal tourné, vous.
6: Qui avait les cheveux longs. Voilà. <rire> Putain, merde, je
0: coche toutes les cases, hein, c'est con ça! <rire> euh, Est-ce que, est que vous voyez d'autres questions sur lesquelles enchaîner? Sinon, après, j'ai encore plein de questions des auditeurs, évidemment. Non, non je,
1: bah, je pense qu'on peut, qu peut laisser un peu les auditeurs, à moins que Jonathan ait encore euh, une troisième. Et Sam,
3: déjà, parce que Sam, il en a. Voyez, vrai, poser, vrai, ça, donc, voilà. là, oui, c'est vrai, c'est
0: vrai, Sam.
3: Non, c'est bon, je pense qu'on peut passer aux, aux questions des lecteurs.
0: Ça, ça va être un petit peu tout, puis évidemment, hein, ça vient. Euh, et encore une fois, il euh, y, y aura sûrement des questions. Je les ai mises de côté. Il y en a certaines. Je me doute que la réponse, est, on ne peut pas répondre. <rire> Mais euh, voilà. Presque euh... de
1: Joker, hein, cela dit, hein, sur les trois. Hein, on dit bien, tout à l'heure. Donc, euh...
0: il <rire> bon, y a déjà par rapport à ton pseudo euh, sur euh, sur Discord, un hein, euh schizophrile qui demandait pourquoi Néru, est-ce que tu es descendant du Premier ministre indien
2: ah. Euh... Alors il y, a, il y a deux choses. Il y a deux sources. Déjà il est mal orthographié, hein, mais ça c'était moi à l'époque. Hein, j'étais pas, j'étais pas très attentif au cours d'histoire. Mais oui, le, le côté non aligné, c'est quelque chose qui me, qui m'avait, qui m'avait bien séduit. Et puis au-delà de ça, j'avais, euh, en fait, j'avais, euh, alors de manière un peu paradoxale, mais j'avais créé un personnage de jeu de rôle qui s'appelait Neru, qui était un marcheur au pied de Silice, qui était un esclavagiste. Euh, euh, bah, voilà qui était dans une, un univers de fantasy, mais voilà, qui était un esclavagiste repenti et euh, voilà un, un marcheur du désert. Donc c'est un ouais, un, vraiment, un pseudo qui m'a suivi euh, très très longtemps où j'ai que j'ai écrit en PNJ euh, dans, dans des suppléments de jeux de rôle, des trucs comme ça. Donc ça voilà,
1: c'est l'origine story vraiment de Nerou, c'est ça.
0: Tout pour plaire à Jonathan du jeu de rôle.
1: <rire> non mais en même temps, tu, tu as fait une très belle transition sans le savoir, Steve, puisque je venais de conclure sur les jeux de rôle. Voilà, je le super. savais. Tout est écrit. émission,
0: ouais. monsieur. Je on
1: a préparé ça. cette émission, c'est fou. Ah hein.
0: oh oui, préparé à fond. Je veux dire. Moi, ouais, j'ai 28 ouais, ouais. pages de questions, là, au moins.
1: Exactement, on va devoir se réfréner, c'est terrible.
4: <rire> Alors, euh... je
2: rassure Jonathan, hein, je ne suis pas un rolliste actif, malheureusement. Là, je, je, ça fait très longtemps que je n'ai pas maîtrisé. Et... Voilà. Depuis que je suis papa, ça, ça n'est plus possible.
0: Ouais, c'est un loisir qui demande beaucoup de temps et qui demande aussi oh. de réunir des gens. C'est pas toujours évident, quoi.
1: Et être papa, non, oui, oui, c'est vrai que c'est un loisir qui demande beaucoup de <rire> temps. <oui. rire>
0: mais c'est surtout le faire à distance et il n'y a pas la même... Euh, la même, même ah oui, faire des à
3: distance, c'est compliqué, oui. <rire> <rire> euh,
0: sur un tout autre sujet, Nico Chris nous posait une question tout à l'heure. Alors, là, tu, tu y vas comme tu peux, hein, évidemment, mais euh, il nous disait il nous a fait la remarque qu'il n'y avait aucun comic book dans le top 200 des ventes de livres euh, ou saga, peut-être. Est-ce euh, que... Peut-être un commentaire par rapport à ça euh, quelque chose que, que vous avez remarqué il y a peut-être euh, une amélioration des, des, des choses qui, qui vont dans, vers le, dans le bon sens
2: euh, ben en fait on lit de plus en plus de comics si on s'en base si on est si on se base sur les chiffres avec les opérations euh, à petit prix avec avec nomades avec, avec comme des tis qui vendent aussi sur à, à des à, à des prix normaux dans les formats traditionnels mais euh, mais ouais, moi moi c'est il y a, c'est vrai qu'il y, y a depuis euh, depuis quelques années maintenant, il y a cette petite musique de euh, les comics vendent plus, enfin euh, c'est la c'est la fin, c'est euh, en gros c'est c'est la bérésina. Et, euh, et en, en écho, je sais que là il y a, il y a eu ce co collectif des des 4 qui a été euh, qui s'est créé là-dessus sur une base en fait sur une réflexion et j'ai eu l'occasion d'en parler avec eux sur un live insta. Euh, qui était un peu erroné c'est qu'en fait il y a eu cette communication notamment d'une étude JFK qui disait que les, que seulement enfin que les comics ne représentaient que 4% des des, des des BD achetés en fait on parle surtout de super-héros quand on parle de ces 4% là oui. euh, et on, on et me dire donc moi ma réflexion c'est que bah, si le super-héros qui est quand même on le rappelle qui est un sous-genre puisqu'on connaît le, le comics on sait qu'il revêt plein plein de genres différents et que le, euh, le super-héros en fait est un sous-genre si ça représente 4% pour un sous-genre je trouve que déjà c'est pas mal et surtout, en fait, dans cette définition du, du comics, on, on oublie complètement que euh, bah, qu'il y a plein de comics en fait euh, qui ne sont pas comptabilisés. C'est en fait, N'est défini. Ouais, tout à fait. Les Simpsons, Calvin et Hobbes, Carl enfin les 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 Picsou, les ouais, euh, les Mickey, ça, ouais, ouais, ouais. tout ça. Enfin, même moi, ce que j'aime chez les. Simpsons, c'est
0: un truc comme Walking Dead. Hein.
2: Et donc, du coup, les gens
0: être... oublie que c'est ce, oui. du comics au départ. Quoi.
1: Oui, mais ouais, c'est comptabilisé mais... par contre.
2: Par contre,
0: c'est comptabilisé quand même en comics. Quand ah, fait... ça, ça reste comptabilisé dans ça, d'accord.
1: Ouais, oh, ouais, ouais,
2: si, si, c'est quand même. Alors, bon, ça a été très gros un moment, ça l'est moins maintenant. Mais, euh... mais en fait, ça, JFK se base sur ce que leur disent les éditeurs. C'est qu'en fait, quand un un éditeur comme euh, Monsieur Toussaint l'ouverture, c'est pas du tout pour l'accuser. Hein, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais quand euh, Toussaint l'ouverture décide de 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 mettre le roman graphique de Émile Ferris, donc moi, ce que j'aime, c'est les monstres de ne pas le mettre en ouais, comics très et bien le mettre en, en bande dessinée et ben bah ben, c'est 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 autant de ventes de comics en moins qui sont comptabilisées donc voilà c'est parfois il y, a, il y a ce genre de distinguo donc nous sommes les 4%, en fait je pense qu'ils sont plutôt autour de 8. mais euh, voilà ça c'est 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 pour moi une une base de réflexion qui est un peu plus intéressante déjà que que que, que de dire que le comics est en perdition que c'est c'est la fin des haricots non si, moi clairement si je si je me lève Enfin, non, je me lève pas, en fait. Si, si je pars avec ce, ce constat-là de base, euh, j'arrête je, je, de faire ce que je fais. Quoi. Moi, je vois vraiment le potentiel de tous ces lecteurs qui achètent chaque semaine, bon, ces centaines de lecteurs qui achètent chaque semaine Killing Joke ou Sandman ou, euh, ou Watchmen. Pour moi, il est là le potentiel, en fait. Si on a réussi à les accrocher sur ces bouquins-là, alors oui, tout le monde n'est pas Alan Moore ou Neil Gaiman ou Brian Kevon, mais en tout cas, il y a un lectorat qui est potentiellement intéressé par le reste de 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 ce qu'on peut proposer donc après à nous de trouver les bons chemins les, les bonnes les bonnes formes le bon discours enfin c'est il y a énormément de facteurs mais je suis pas inquiet en fait c'est c'est de la même manière que quand on est arrivé sur le sur le marché quand Urban a été créé et qu'on a sorti nos premiers bouquins en 2012 et puis après l'ascension qu'on a connue pendant pendant quatre cinq ans euh, c'est un moment en fait où on dé où les libraires déréférençaient le manga pour y mettre du comics et maintenant on est dans une phase un petit peu inverse où euh, bah du coup le le, le manga explose euh, c est, c est, en fait, des, ce sont des points ce sont des cycles tout simplement c'est que ça reviendra et, et même si ça revient pas c'est qu'en tout cas on est quand même sur une base de lecteurs qui, qui suffit pour, pour, pour continuer à développer le, 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 le secteur et je pense que vous en êtes conscient, hein, c'est qu'on a on est vraiment dans un âge d'or en tout cas en termes de, de, de l'offre comics on n'a jamais connu ça c'est oui. oui. c'est quelque chose qui est qui est, qui est pléthorique on va même quand je vois le, le catalogue de, de Delirium enfin pour moi qui est qui est qui est vraiment représentatif de de bah, de l'âge d'or dans lequel on est c'est qu'on peut littéralement proposer des choses comme Nexus des choses comme enfin, les, les, les des, des bouquins qui auraient été impensables il y a euh, il y a dix ans en fait donc non je trouve que au contraire je trouve qu'on est euh, c'est enfin en tant je serais lecteur, je serais, je serais très content. Je serais, alors je verrais mon budget un peu grévé si ma passion était 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 euh, uniquement liée aux comics. Mais euh, ouais, c'est c'est pour que le c'est pas mal de de raisons de se réjouir. Après, c'est notre taf d'éditeur, d'aller d'aller porter la bonne parole et de pas se fatiguer quoi, pas d'abandonner en chemin.
4: Mais
0: comme tu le disais, hein, c'est euh, ce qui ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'on n'a jamais eu autant en France et avec la possibilité de lire vraiment ce qu'on veut, on peut aussi bien oui. lire du récent, on peut aussi bien lire de l'indé on peut lire de l'underground, on peut lire du roman graphique, ou on peut lire aussi des rééditions du vieux matériel Quoi, on n'a jamais eu autant de choses disponibles sur le marché, d'ailleurs ça doit être un casse-tête pour arriver à faire vivre vos bouquins finalement, parce que comment arriver à, à dire au libraire, mettre en avant telle telle chose <rire> par rapport à telle autre déjà ben ils n'ont oui. même pas la place d'arriver à tout mettre en rayon, Quoi, c'est parfois mm -hmm. c'est compliqué quoi
2: ah oui puis après tu as un turnover des bouquins qui reste pas plus euh, une semaine, deux semaines après c'est en retour, enfin c'est vrai que là-dessus, là pour le coup l'explosion le, de la scène euh, comics, c'est à partir de quoi ça devait être euh, 2000, euh, 2015 peut-être avec l'arrivée de Glenar je crois que c'était 2015 ou 2016 euh, où là, il y a vraiment eu une explosion en fait, une atomisation un petit peu du de, bah, de l'offre, euh, où du coup les des, des offres qui pouvaient se retrouver chez trois éditeurs vont se retrouver chez quatre, cinq, six, sept, puis et euh, plus. Et c'est vrai que ouais, ça, forcément, ça, ça malheureusement, ça n'a pas euh, fait augmenter la taille du gâteau, mais ça a divisé en fait en, euh, en, en autant de parts en fait un, un gâteau qui est resté de la même taille. Donc ça, c'est un peu moi le le, le, constat que je fais, c'est que je pense que chaque éditeur qui arrive doit, euh, pour, euh, doit avoir de cheviller au corps vraiment le, la, 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 volonté de développer, en fait, autre chose. D'avoir vraiment une offre qui soit pas, qui n'a pas répliqué ou dupliqué ce que propose déjà un éditeur en place, mais va au contraire enrichir, en fait, aller vraiment dans des chemins que, que d'autres éditeurs déjà installés n'ont pas, n'ont pas, euh, n ont, n ont pas, comment dire, n'ont pas arpenté. Et c'est, euh, pour moi, c'est important, du coup, que chaque éditeur ait vraiment sa voix et qu'on ne soit pas juste avec ben, des, des, des pousseurs de licence ou des choses qui, ont, qui auraient pu paraître ou être publiées chez toutes ces éditeurs déjà installés.
4: <coughs>
0: Pardon. <coughs> Je m'étrangle. Je... Hum, euh, Meilleure intervention
1: finir. de soirée de ta part. <rire> voilà, oh, C'est bon, c'est sorti.
0: Une petite question, Raphaël, tu peux botter en touche à chaque fois parce il y a plein de questions qui sont revenues sur ouais, ouais, est-ce que vous sûr. allez publier ça, est-ce que vous allez publier ça, oui. etc. Allez,
2: la liste du Père Noël. Je, je te ça
0: tu, tu bottes en touche si tu veux, évidemment. Okay. Euh, je, ça appartient dans tous allez. les sens. Ça hein. pas par euh, pas commencer. Profiterez-vous du mois de mars avec Jeff Jones à l'honneur pour publier la suite de Shazam Rivers. Nous demandez Isoka Parker. Peut-être bien. Voilà. Euh, je continue, hein. j'en je, je envoyais comme ça plein. Euh, Graf qui demandait y a-t-il du John Ostrander de prévu chez Urban mmh, Comme Sprect, Spectre ou Firestorm, par exemple. Nous non,
2: non, 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 pas dans un futur proche. Même euh, moyen. Ouais.
0: Euh, une publication des débuts de la JSA par John Segoyer est-elle prévue Et si oui, quand mmh. Évidemment, encore une fois, tu peux oh, t'en toucher quand tu veux. Hein. Euh, ce, ce serait super. Euh, Pascal, qui, qui je, je, je la pose parce que je sais que celle-ci l'attend. Euh, question un peu troll, nous dit-il, mais euh, prévoyez-vous de publier The Invincibles de Morrison avec okay. des notes explicatives Il l'a écrit en majuscules, c'est pour ça que je le crée <rire> <rire> S'il vous plaît, merci. <rire>
2: euh, oui, oui, quand, quand on s'est mis, enfin euh, euh, voilà, quand on s'est mis à publier un peu. De Grant Morrison, pour nous, il était évident qu'on allait faire euh, l'intégralité. Alors, ça prend son temps parce que c'est évidemment pas un bouquin prioritaire en termes en termes économiques.
0: Oh, mais, pas un oui, bouquin chose mais oui, c'est prioritaire tout court. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai
3: glissé. Pardon.
2: Mais oui, c'est c'est des choses qui qui paraîtront à terme, ouais.
0: Ah, c'est c'est truc clivant hein, comme comme série. Oui.
3: Bah, vous avez quand même bien remonté une grande partie de sa bibliographie. là quand même. Voilà. Ouais. Patrol, Animal Man. Euh... Ah ouais. Pour le côté un peu plus indépendant. On, on y va brique par brique. Euh,
0: question posée aussi euh, pas mal de fois. Une réédition d'Astro City peut-être un jour.
2: Ah, ça, c'est, ça dépend pas que de nous. C'est droit droits américains. Mais oui. Ouais. Et euh, je dis ça, mais c'est bon, c'est, je me dédouane hein, parce qu'on a, on a quand même, on aurait eu l'occasion de le faire pendant euh... Pendant les sept, derni... enfin, sept dernières années, parce que les droits étaient chez DC, on aurait pu le faire. Ça, c'est une évidence. Euh, malheureusement, voilà, après, c'est une question de place. Euh, l'urbaine culte n'existait pas non plus à l'époque. Donc c'est des choses qui, euh, parfois, voilà, il faut. Bah, y a... Les choses arrivent quand elles arrivent. Je... Donne-when it's done.
0: Euh, justement, ça me permet de rebondir sur une autre question qu'avait posé Chulo Papi sur euh, YouTube, que je gardais pour tout à l'heure, mais puisque tu parles d'Urban Cult, euh, ouais. est-ce que tu peux nous donner tes retours sur cette collection Urban Cult? C'est très agréable à voir euh, du comics de patrimoine, mais est-ce que mm -hmm. ça marche?
2: L'objectif financier, il n'est pas, il est pas sur le culte, hein. C'est, le culte, c'est, ce que, ce que permet, euh, euh, bah, ce que peut financer un, un, un Batman de James Ironforth, par exemple. C'est qu'on est dans cette, dans cette balance en fait, euh, un peu karmique et économique de, euh, de faire euh, pas mal d'argent avec certaines séries mainstream, et ce qui nous permet d'enrichir en fait euh, bah, le reste du catalogue. Ce qui fait que quand on nous reproche de faire trop de Batman, ouais, c'est aussi la garantie d'avoir autre chose que du Batman. Donc, c'est euh, typiquement, voilà. Après, on a des vrais succès. Hein, tu vois, Promethea, ça a été des, des grosses ventes. Euh, sur l sur les trois tomes hein. les gens sont pas venus juste euh, pour euh, pour la première dose c'est que les Alors après est-ce que les gens le lisent je sais pas ou est-ce qu'ils veulent juste l'avoir pour faire joli dans la bibliothèque peut-être mais, euh, mais non ça fonctionne bien après toi, euh, on va dire qu'un qu Promethea a un, un, une très bonne vente là où Animal Man c'est un petit peu plus compliqué ou un grendel aussi c'est un peu plus compliqué mais non à, à... <rire> au final euh, au final toi, on, moi je suis je suis assez fier, en fait, de cette, de cette, de cette collection-là. Parce qu'elle vient compléter aussi quelque chose qu'on, qu'on faisait pas forcément et qui était quand même important et ce qui nous permettra peut-être à terme, je ne sais pas, de publier un hein, The Question ou de venir vraiment à chaque fois dans, dans, des, dans des, dans des, dans des séries qui pourraient être un peu plus risquées, qu'on pourrait pas faire forcément en, en deluxe ou en essentiel, mais qui avec l'appareil critique euh, adéquat, permettent de révéler, de, ouais, de mettre à, à disposition certains, certaines œuvres cultes culte, hein. c'est culte, littéralement quelque chose qui est suivi par un petit nombre de personnes bah, je confirme que culte c'est suivi par un petit nombre de personnes <rire> sauf exception euh, Promethea et je crois qu'on a aussi euh, qu'est-ce qui a bien fonctionné il bah, y avait le euh, le Swanting de Alan ah non ça c'était Alan Présentation de c'est pas pareil mais non le bah, le Len Wayne Bernie Wrightson c'est pas mal vendu aussi donc on est euh... non non et puis même le le Camelot 3000 qui prend son temps mais on arrive à des scores très, très honorables donc, euh, ouais non c'est pour moi, on est, on est à l'équilibre hein, sur ces, sur ces titres-là.
0: Et justement, pendant qu'on parle de, de séries un peu cultes comme ça, il y avait Darksebi qui nous posait la question également sur Discord. Avec le retour d'Agar du Nord, volume 4, et l'arrivée de Pam Poon mmh. en décembre dans la collection Urban Strips, est-ce oui. que ça augure d'autres séries un peu nostalgiques slash patrimoniales en 2023
2: et ça, c'est au, au coup de cœur. Là, euh, clairement, euh, à Gare du Nord, c'était un souvenir d'enfance de, de, de Paul, Skantetia, donc le, le DG. Euh, et puis moi, du coup, j'ai redécouvert ce que j'avais pu lire dans, les, dans, les journaux de, enfin, dans le journal de Mickey. Et là, contrairement à Gaston, ce qui était pour moi complètement passé, euh, en gros, qui était assez fade quand je lisais ça dans, dans, dans Mickey, moi j'étais surtout euh, là pour, le, pour les énigmes, j'aimais bien, et euh, à garbof ben En fait, j'ai redécouvert ça, et euh, je me suis pris une claque enfin, en gros toute l'équipe qui a bossé sur les bouquins euh, sur les haguerges c'est vraiment pris une claque parce que c'est ultra progressiste enfin, c'est très en avant sur son temps c'est vraiment une, une énorme redécouverte et je remercie Paul du coup nous avoir remis le pied à l'étrier là-dessus c'était un vrai vrai plaisir et puisqu'on parle de strips j'encourage vraiment les gens à découvrir si c'est pas encore fait euh, cul-de-sac de Richard Thompson qui est vraiment là pour le coup le, le choix de l'éditeur si vous voulez me faire plaisir Jetez-y un œil, c'est du strip. Vous en lisez trois quatre euh, euh, pages en, en, en librairie. Vous dites que le lecteur d'urban vous a donné l'autorisation. Si jamais le libraire vous embête, vraiment essayez. C'est un, un, un bijou. Vraiment, c'est le. Ça a été l'une des références et surtout un, un pas, pas la référence, mais en tout cas, le je sais que, que merde, le nom m'échappe, mais le créateur de, de Calvin et Hobbes vénérait Richard Thompson pour, pour la finesse de ses, de ses strips.
1: Et Pim Pam bon. Poum, ça vient de chez qui Enfin, ça vient Et de puis,
2: qui Pim Pam Poum, c'est aussi, un, aussi une, une Madeleine de Proust de, de, de Paul.
1: Ah, d'accord, okay, okay. ouais. Parce que enfin, moi, je, 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 je connaissais quand j'étais gamin aussi Pim Pam Poum. Mais oui, crois, pareil, ça, ouais. ça, ça fait marrer de. Vraiment,
0: là aussi, du patrimoine, ouais. hein, on est sur les, les, ouais. les premiers par hein, les 400 Kids. Et exactement, exactement
1: ouais, les Funnies quoi. Ouais. Ouais. Si euh... on aime les autruches, voilà, c'est
0: bien. Putain, hein. il y a une vanne, je l'ai pas comprise. Non, non, mais c'est juste qu'il y a énormément trucs dans
1: Poum Poum des têtes assez marrantes, donc voilà. Je me souviens de ça. enfin Parce
0: que c'est pareil, c'est des lectures de jeunesse, mais je j'en garde que très, très, très très peu de souvenirs de ça. Je continue sur les différentes demandes, questions. Spider-Man qui demandait « Est-ce qu'on peut espérer, court, ou moyen terme, voir Urban publier Starman de James Robinson et Tony Harris ?» Ah,
2: ben oui. Oui, justement, là, j'étais en train de... De relire un petit peu tout ça pour envisager la, la chose. Mmh. Donc, quand je dis ça, on est sur du. Euh, <rire> sur me du... réveille, tu sais. Hein <rire> quand onge on, est, on est minimum sur du sur du moyen terme. On n'est pas sur du court terme. Mmh. Je ne parle pas de 2023 ou, sauf surprise. Mais euh... mmh. mais ouais, c'est c'est dans les cartons.
3: Bah oui, je me réveille parce que avec Steve, bah, on, euh, se... on l'a lu dans le compendium. Enfin, moi, je l'ai lu pour la première fois dans le compendium, le premier qui est sorti cette année. Et... Quel ah, bonheur! Tu... Quel oui.
0: Le 2 sortira peut-être un jour.
3: Ouais. Bah, normalement,
0: <rire> Normalement, c'est oh, le 13 décembre, mais bon. Ah, hein bon. Ouais. On nous renvoie
1: à, à notre spécial Starman qui doit dater de il y a. Trop
0: longtemps. par là.
1: Ouais. Ouais. ouais, ouais. Euh,
0: grave qui demandait est-ce qu'une intégrale Flash par Mark Waïd est prévue
2: Ah, oh, ça serait chouette aussi. Arr
0: qu'est-ce que j'ai vu passer encore Alors dans les demandes, hein, je, je regarde, j'essaie de faire un peu toutes les demandes et puis après on passera sur d'autres types de questions ah ouais. euh... oui, alors Graf qui demandait également est-ce que vous pourriez conditionnel évidemment, reprendre des titres d'autres éditeurs comme Redneck tombés dans les limbes en VF, est-ce que c'est quelque chose d'envisagé ou pas du tout
5: Il euh, faut que
2: plusieurs conditions soient réunies euh, déjà que le, le contrat euh, soit échu. En gros, les droits, les droits du coup reviennent chez l'éditeur et du coup il serait libre de le proposer à notre autre éditeur. Euh, après, il faudrait qu'on veuille le faire parce que effectivement, Redneck euh, euh, a pas forcément cartonné. et Je pense que c'est un peu la raison pour laquelle la, la, la vente, c'est enfin en tout cas la série est un peu au point mort. Après, c'est des calculs, mais en tout cas non. Là, sur ce titre-là en particulier, je peux. Il n'y a pas de.
0: C'était un exemple hein, parce que vous avez cité ouais. Coffin Hill aussi, par exemple
2: ouais bah ça c'est chez nous ça <rire> mais euh, non il y, y a en fait forcément au bout de dix ans tu as forcément des, des des séries dont les derniers tomes manquent ou euh, qui ont euh, qui sont un peu perdus dans les plannings éditoriaux enfin, là, enfin moi mais mais les pierres dans mon jardin c'est euh, c'est quoi c'est le règne de Something, tome 2 c'est euh, le troisième tome de petit titan River c'est euh, des choses qui au fur et à mesure vont vont être complétés, mais c'est juste qu'en en fait ces bouquins-là, en plus dans le contexte où chaque bouquin compte et quand le papier compte si cher, ça coûte si cher, ça, ça compte encore plus. Mm -hmm. Il y a des priorités en fait, et, et ces bouquins-là malheureusement ne sont jamais des priorités. Euh, le règne de Sandfing, je peux vous garantir qu'il a euh, été présent dans chacun des plannings depuis euh, la publication euh, du, du premier tome. Mais malheureusement, il y a un moment où on fait un choix et ça peut pas être euh, ce bouquin là euh, au lieu d'un autre donc il y a vraiment des réalités économiques qui font que ben, certaines séries vont mettre vachement de temps à se terminer moi j'ai à cœur quand même d'aller de, de, jusqu'au bout hein. c'est pour ça qu'on aura on mettra aussi un terme à, ou plutôt une conclusion à, à des séries qui traînent un petit peu en longueur notamment cette année et dès que je peux voilà je, je, je complète mais voilà ça n'arrive pas ça, en tout cas ça n'arrive jamais assez vite pour les gens qui suivent les, les séries euh,
0: Shades of Changing Man c'est envisageable mon dégraphe c'est envisageable. Alors, tu parlais du marché papier. Il euh, y a eu deux questions, notamment de Nico Chris euh, concernant le numérique. Euh, oui. Est-ce que le fo format digital style Kindle des comics urbains fonctionne Et euh, est-ce qu'une offre digitale proche du Marvel Unlimited serait possible en France
2: Alors, euh, je te fais
0: les deux d'un coup.
2: Ouais, ouais, bah oui, on va, on va, comme ça, on va, on va, on va couvrir le domaine du numérique assez rapidement. Le, le numérique n'est pas, en tout cas, un, si je le dis violemment, je dis que c'est pas un marché. En tout cas, c'est pas un marché sur sur lequel l'éditeur va gagner de l'argent. C'est au mieux un outil de promotion qui peut accompagner, euh, qui fera euh, voilà, qui complètera un peu une offre et qui fera plaisir euh, à ceux qui qui lisent euh, sur tablette. Mais euh, non clairement, c'est pas euh, c'est c'est ça, ça n'est pas un marché. Moi, je l'ai compris euh, quand, bah, à partir du moment où Walking Dead avait été euh, dispo était dispo sur euh, euh, sur, sur, sur euh, flûte euh, cette plateforme commune à tous les éditeurs Izneo Isneo, merci en plus ça, 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 ça fait partie du groupe j'aurais le savoir mais je, je voyais les chiffres et en fait c'était vraiment pas enfin, c'était pas fou quoi. donc après c'était aussi une époque où on va dire, le taux d'équipement des ménages français n'était pas en tablette lymphique, notamment n'était pas très très haut mais c'est dire que même même aux États-Unis en fait ça a vraiment marche mar marquait le pas là où c'était le, le le marché qui était le plus en probation donc voilà ça est de là à lancer du coup une offre euh, à la Marvel Unlimited il y a voilà c'est c'est des c'est des questions qui se posent hein, qui se posent encore euh, du côté d'ici et tout mais pour l'instant il n'y a pas de il a pas de mouvement clair
0: pour aller, euh, c'est la belle
2: euh, langue de bois.
0: Ouais, mais pour aller un petit. Bon, après, on comprend aussi. Enfin, hein, je veux dire, il y, y a des choses aussi qui ne sont pas communicables. Il y a des choses si on regarde pas de recul. Alors, justement, je pose cette question. J'attends pas forcément une réponse. Tu pourras peut-être pas y répondre, mais mm -hmm. c'est euh, des euh nous vend depuis maintenant <rire> des années ah bah oui. Ah oui, euh, son bah oui. catalogue numérique euh, toujours pas ouais. disponible en France. Euh, ouais. Est-ce que c'est quelque chose avec pour lequel vous avez été consulté chez DC par rapport à votre ad, etc. Euh, Ou est-ce que ce serait que de l'anglais Est-ce que vous seriez partie prenante dans ce genre de choses Vous n'avez peut-être même pas été approché du tout par rapport à ce, ce projet-là.
2: Euh, ouais, là, je vais mettre un joker parce qu'on a forcément, c'est des choses qui, sont, qui ont été en discussion, qui le sont et qui le seront. Donc, c'est juste pour dire que le, le, le plan, pour l'instant, n'est pas arrêté. Mais il y a, y, a y a des volontés, en tout cas. On va voir si... Les directions feront que, enfin, seront suffisamment, euh, euh, comment dire, permanente pour que euh, ça, ça, arrive à terme. Mais pour l'instant,
0: en, en tout cas, moi, je, je suis rassuré qu'il vous aient, euh, qu vous enfin, vous ait, ouais. ait eu des dialogues avec eux par rapport à ce projet-là, qu'ils ne le fassent pas un peu entre guillemets dans votre dos, euh, bah, de par votre ad, etc., qui sont bonnes. Mm -hmm, euh, mm. C'est bien aussi que vous soyez consulté. Enfin, vous êtes quand même là, implanté sur le marché en France depuis maintenant. Euh, plus de dix ans. Ah, donc, ouais. Euh...
2: Et puis, on, on est vraiment partenaire. Hein. J'en parlais au début du podcast, mais c'est vraiment une notion qu'il faut garder en tête. On n'est pas du tout euh, un féodé, en fait, à DC. C'est l'un et l'autre, en fait, on est, on est interdépendants. Ils sont dépendants de notre succès aussi. Enfin, Là-dessus, on bosse vraiment en très bonne intelligence et ce, depuis le début. C'est vraiment le, je trouve, le, moi, ce qui m'a le plus rassuré, entre guillemets, quand on a commencé à échanger, c'est qu'ils bah, nous ont dit très clairement, bah, nous, on ne sait pas faire. Euh, on a vu comment certains éditeurs se sont ont essayé de s'éditer directement en France. On a bien compris que c'était un marché qui était très très spécifique, très particulier. Et en fait, ils, ils font confiance en notre connaissance du marché, quoi, de tous ces particularismes qui font que ce marché-là peut pas. Ça, enfin, il y a il y a des choses qu'on qui, qui Ne peuvent pas comprendre, en fait, qu'ils pourraient pas prévoir, et c'est pour ça qu'ils laissent euh, la gestion de leur catalogue à des, à des éditeurs dédiés, que ce soit en France, Paris, en Espagne, au en Mexique, enfin bref, qu'il y ait cette, euh, cette volonté vraiment de, de, bah de, de laisser, entre guillemets, euh, les, les commandes à ceux qui savent
1: faire. Juste une toute petite question, parce que je, je, je pense à une série, et je, alors tu me diras si je me trompe, hein, euh, qui peut-être n'a pas été. Euh, terminé chez Urban, euh, The Unwritten.
4: ah ah Voilà. <rire> ah, <ouais. rire> Ça, oui ben.
2: écoute je te renvoie à la. Je crois que c'est aussi les. On parlait des de l'omnibus de quoi de de ouais, de Starman euh, qui, a public, qui est toujours pas publié, qui est toujours pas dispo chez Dici. Bah, tu peux aussi chercher les les éditions de luxe ou book euh, chez chez Dici de Unwritten hein, C'est
1: ça ouais, n'est ouais, pas ouais. non plus
2: disponible. Euh, ça ne veut pas dire
1: qu'on ne pourrait pas le faire.
2: Hein. Ça, c'est un, un peu infoné que, que je te sors là. Mais... Non, mais je ne
1: savais, savais pas. Du coup, je n'avais pas d'explication. De, mais c'est vrai que ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu, ouais. vu la suite. Et pour euh, cause... Non, non. Donc, euh, ok, ok, d'accord. Non, non, en euh,
2: gros, ça, ça, nous, ça, nous, ça nous demande en fait euh, le même investissement qu'une série comme Sandman. Ouais. Sauf que bon, ouais. la, 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 la renommée fait que Sandman, c'est ouais. ouais, un... Ouais un no-brainer. Sur Unwritten, il y, a, il y a vraiment autre chose à, à faire et c'est aussi un boulot, euh, ce qu'on en avait parlé avec Jérémy Vaness qui, enfin, qui est le traducteur de la série, et euh, ça, ça demande un investissement de ça sa part, série, ouais. enfin, de toute personne qui touche à ce bouquin, qui est énorme en fait, et qui ouais, a est incompatible pour un à, 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 avec l'économie dans laquelle on est. Ça, est Bien est, sûr. Est, ouais, ouais. Donc après, moi, je, 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 je veux dire, je... Encore une fois, c'est un, un titre que j'aimerais mener en fait, à son terme, mais qui ne fait pas partie des, des priorités. Quoi.
1: Ouais, pour te dire, en plus, c'est vraiment parce qu'on aborde ce sujet, mais c'est un titre auquel j'avais même pas pensé moi-même depuis, depuis, depuis des mois, quoi, en fait. Mm -hmm. Mais c'est comme, comme tu parlais là d'un seul coup des titres non terminés, je me suis dit putain, bah, c'est oui. bizarre et cette histoire que j'avais adoré les, les premiers tomes et oui, j'avais oui, pas oui. souvenir d'avoir lu la fin de ce truc. Et je me dis bah ah, non, non, en fait, c'est jamais sorti.
2: On y croyait, lorsqu'on qu'on est sorti, le Thomas qui n'était pas du tout inédit parce que Panini avait publié l'équivalent en deux TPV. Et on a sorti rapidement derrière le 2 en disant bah, c'est pas grave le, le premier a pas trop fonctionné mais le, le deuxième les gens sont là euh, non on les attend encore en fait c'est ouais. Ouais,
1: vraiment dommage bah si vous nous écoutez Et... lisez ce bouquin
0: bordel c'est bien, oh, bien de...
3: <rire> je confirme je fais partie des rares qui ont acheté le tome c'est
0: très bien mais c'est vrai qu'en VO c'est pas c'est pas simple
3: ah bah
1: justement, <rire> justement, à oui, raisons, mais justement justement pour plusieurs raisons il faut passer pour avoir comme, la VR, quand, parce que comme,
0: quand il parlait de justement de la traite de Jeremy Maness c'est vrai que c'est c'est pas c'est pas un bouquin facile
1: ah ben, Jérémy Maness, il est quand même balèze hein, pour pour trouver les les bonnes trades, les bonnes tournures aussi pour euh, conserver les les vannes etc. C'est pas c'est pas évident. Euh,
4: Donc, Jonathan, peut, saluer,
1: euh...
6: ouais. tu, tu avais une question
0: euh...
6: oui, parce toi. que François parlait du fait que des titres comme euh, comme Batman, enfin voilà des, des des gros titres comme ça, blockbuster leur permettaient derrière euh, de tester des trucs euh, un petit peu plus euh, qualifiés Underground, des choses comme ça. Et en fait, j'aurais voulu savoir si, chez Urban, alors tu vas me dire, c'est une question d'être un peu conne, mais il oui. n'y a pas eu à un moment donné euh, l'idée peut-être de promouvoir des, des auteurs français. voilà, Pas forcément euh, des comics américains, mais euh, voilà des auteurs qui, qui en France qui voulaient faire euh, bah, du comics, pas forcément du franco-belge. Euh, parce qu'on voit que ça se fait au niveau des, des mangas, mais euh, euh, voilà promouvoir des, des éditeurs, des, enfin des auteurs qui avaient des histoires racontées en comics, euh, euh, voilà sur du super-héros, hein, je sais pas, ou n'importe quel genre. Mais euh, est-ce que Urban euh, a pensé un peu, euh, voilà entre guillemets, euh, donner sa chance à euh, à euh, voilà d'autres auteurs, auteurs français euh, qui voudraient ouais. faire
5: du, du comics de super-héros
6: Oui, mais enfin tu vois, enfin autre chose que euh, Enfin, qu'Urban aurait voulu, voilà, éditer, euh, comment dire, quelque chose, enfin, de même un un comics quoi. C'est ça que je veux dire mm -hmm. quoi, français. Enfin, je je, je m'exprime mal hein, évidemment,
2: pardon, mais euh, non. Alors pour l'instant, c'est avec moi. Enfin, si on si on reste euh, euh, comment dire, borné au, au genre super héroïque, c'est vrai qu'on a pu recevoir des des projets de créa de bah de sur le bah, enfin ouais, qui nous raconte des histoires de super-héros et malheureusement alors il, il frappe un peu à la mauvaise porte parce que je suis moi je, je... moi le comics de super-héros en tout cas je l'imagine super... enfin surtout surtout américain ou anglo-saxon. Ouais, ouais, je suis un petit peu un petit peu euh, un petit peu borné là-dessus, c'est vrai que je, je suis pas de toute cette culture de, du French comics enfin je sais que là pour le coup c'est des discussions que j'avais j'avais avec Thierry à l'époque. Qui lui, par contre, a vraiment été dans cette dans cette dans cette culture de de micros, de de de, de tout toute la toute la gamme de 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 Jean-Yves mitton et tout ça. Moi, bon, c'est un truc que je me suis toujours j'ai toujours eu l'impression de me faire avoir quand je lisais dans Strange du des des, ben des voilà des comics qu'on qu'on me faisait passer pour du comics américain. En fait, je me rendais compte j'étais encore minot, mais je voilà je non, il y a il y a une dissonance, c'est pas tout à fait ça. Et j'ai jamais en fait suis jamais rentré dans cette culture là. Donc, c'est vrai que quand on a parfois un, un projet comme ça de créer autour de super il faut vraiment que ce soit un truc qui, qui dénote complètement, quoi, qui soit, euh, qui soit pas, en fait, qui ne soit pas dans l'hommage, qui soit pas dans la parodie de ce qu'on, nous, on peut déjà faire. Parce que je considère que entre Marvel et DC, en gros, il y a, et Invincible, il y a en gros le meilleur de ce que le genre super-héros peut, peut proposer, et Black Hammer, euh, et c'est vrai que, il faudrait vraiment avoir quelque chose de ce calibre-là pour 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 apporter quelque chose de nouveau aux gens. Et c'est vrai que jusqu'ici, en tout cas, je l'ai l'ai pas vu dans les, dans les projets qu'on a pu recevoir. Mais je sais, sais qu'un titre comme Luminari, qui a été publié par Olivier Jalabert chez Gléna, euh, a été assez intéressant. Alors, qui faisait référence à, à l'œuvre de Miton. Euh, si aussi il y a un truc que j'ai adoré, euh, c'est la la brigade Chimérique, qui est là pour le coup en termes de concept. Va bah, ouais. vraiment apporter un truc qui est enfin des super-héros français, quoi. C'est, et là, et je trouve que c'est, c'est pas dans la déférence par rapport au modèle américain. C'est pas du tout là-dedans. C'est, je trouve que c'était ultra original. Et ça, ouais, clairement, c'est un, c'est un truc qui, qui m'excite, en fait, intellectuellement.
6: Ça, ça peut être, enfin, quand j'ai dit super-héroïque, ça peut être, voilà, enfin, du, enfin, le comics n'est pas que super, super-héroïque, hein. Ça peut être mmh. simplement des auteurs qui veulent faire, Mais,
2: mais, euh, mais on attire quand même de de part du coup notre identification en fait à comics égale super-héros, on attire quand même majoritairement des des projets de, de super-héros. C'est
5: D'accord. Euh, oh. Oui.
2: Mais après ça nous a pas empêché, tu vois par exemple de d'avoir euh, quand Fabio Moon et Gabriel Ba viennent pour leur premier Angoulême c'était en 2000, ça doit être en 2013, ils viennent avec dans leur valise, alors ils viennent pour 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 pour, pour Day Tripper mais aussi ils viennent avec dans leur valise un un, un, un projet d'adaptation d'un roman. Donc en roman graphique qui s'appelait Deux frères et ben, en fait quand tu es devant cette cette œuvre là avec le dessin de, de Gabriel Ba avec la personnalité de Fabio et de Gabriel qui te parle de ce projet là et qui l'imaginent dans dans ben, chez toi en fait tu on pousse les murs dans ces cas là c'est qu'on on crée pour accueillir ce roman graphique là on crée un roman graphique pour être aussi en mesure de publier des romans graphiques et d'accueillir ce type de ce type de proposition et d'où c'est tout à notre intérêt et pour les auteurs aussi c'est que ça nous permet de, bah, de rebondir sur par les créateurs de day tripper et inversement du coup ça permet vraiment de bah, d en gros d'être un peu dans bénéficier du, des, des des forces de, de chacun quoi donc là ouais clairement c'est des choses qui, qui sont déjà arrivées et qui euh, qui arriveront certainement encore
1: mais il y a eu urban graphique grâce à ce grâce à cette euh, œuvre où il y aurait euh, eu de toute façon en tout cas, ben, c'est ça ah oui, qui a précipité la création d'Urban graphique. D'accord, d'accord. Carrément, oui. Okay.
0: Pendant qu'on parlait de séries indé, il y avait une question de Grave qui demandait Quelles sont tes séries préférées dans l'indé que vous publiez actuellement Actuellement, ou que vous avez publiées, mais. Euh...
2: Et celles que je ne publie pas euh... <rire> Non, c'était euh, pour celle... être
0: consensuel, je pense.
2: <rire> euh, non, celle, celle vraiment. Alors, j'ai la chance de la publier c'est Department of Truth. Qui, enfin, euh, la
0: cité, qui ça devrait être dans le patrimoine de, de, de tous les lecteurs ça pas que les comics.
2: <rire> qui est non puis en plus bon, qui est qui est à mon sens bon ça c'est un peu le laïus que j'ai pu faire aussi dans, dans la newsletter mais c'est à mon sens le meilleur euh, c'est ce que l'ère Trump a, a produit de meilleur c'est que moi j'ai été vraiment en attente pendant quatre ans euh, enfin les quatre ans du, du premier mandat j'ai dit premier parce que comme s'il y, y en avoir un deuxième mais pitié non ouais, en tout cas possible, voilà, hein pendant...
0: ça reste à l'ordre du ah, possible
2: là, bah, oui, tout à fait c'est c'est le monde dans lequel on est si suffisamment de personnes veulent y croire ça se passe euh, donc on est vraiment du coup dans cette euh, dans cette ère Trump et j'attendais vraiment du côté de l'indé j'attendais une réaction j'attendais un truc un espèce de sursaut créatif un espèce de... des claques en fait vraiment des, des, des choses qui allaient vraiment me, me rassurer un petit peu sur l'état euh l'état moral de la, des, des états unis et malheureusement je trouve que bah, ce moment-là n'est jamais arrivé en tout cas pas, pas à la hauteur de ce que j'espérais il y a eu des créations en, en, dire, en réaction il y a vraiment eu des choses très euh, je crois que c'était Black Mask aussi qui avait publié pas mal de, de justement de, de brûlots des trucs un petit peu énervés mais qui au final euh, au-delà de dire que Trump c'est caca il y avait, ça, il y avait je crois que c'était pas c'était pas enfin voilà ça, ça, ça me restait pas suffisamment en tête et j'ai trouvé vraiment avec, avec Department of Truth un truc qui est euh, qui, 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 voilà, qui pointait parfaitement vers toutes les questions en fait qu'on qu pouvait se poser, enfin, tout ce qui tenait de la, euh, la post-vérité, du complot, alors euh, du coup euh, dont, dont internet s'est fait l'écho euh, de manière spectaculaire. Enfin, toute cette, moi c est, c est, cette faculté que le discours a de façonner la réalité, c'est un truc qui me passionne depuis que j'ai découvert la notion en philo en fait. Tout ce qui est le, tout le logos, la puissance du verbe. Ça, c'est un truc qui me, qui me passionne et j'ai trouvé vraiment l'incarnation de cette thématique là dans euh, dans département, et avec une intelligence enfin je trouve que c'est je ça fait partie de ces bouquins là et et euh, et Nice House on the Lake et un autre exemple et c'est également de, de James Hanford mais où je me dis putain je suis en train de du coup de lire la les réflexions de personnages qui sont mais d'une intelligence euh, de très haute volée et de me dire, mais en fait, Jameson Force c'est lui, en fait, c'est lui le, le c'est lui qui, euh, qui écrit et qui, qui, qui préside vos vous de toutes ces de tous ces personnages-là hors normes et également intellectuellement. Et ça m'a fait la même chose, la même intelligence à l'œuvre que j'ai pu lire dans, dans Nice House on a Lake sur les, les, enfin, sur les, les, on va dire, les les, 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 tours de les antagonistes et puis les les les, les interactions en fait euh, psychosociaux de, de dans ce bouquin là c'est
5: enfin
2: mm. c'est vraiment brillant là je trouve que là on, on est vraiment dans des dans des dans des sphères qui sont qui sont assez rares et pour ça pour tout ça et puis pour le dessin de Martin Simons pour pour énormément de de de, de raisons alors qui me sont personnelles mais je trouve aussi qui pour les des raisons sociétales et je pense littéralement que que lire le Department c'est c'est bon pour la santé euh, parce que il a cette intelligence, euh, Tanyon, de ne pas euh, stigmatiser. C'est pas parce que tu crois que la terre est plate que tu es, que es le dernier des cons. Par contre, ce qui va t'amener à, à ce à quoi il va t'amener à réfléchir, c'est quel est en gros quels sont les intérêts euh, de, de ceux qui te proposent ce type de croyance-là. Euh, donc ça, c'est pour moi, c'est ça responsabilise quand même vachement, et c'est à la capacité de s'adresser vraiment à, à ceux qui croient comme à ceux qui croient pas. Et je trouve qu'il y a vraiment cette, euh, c'est vraiment de l'intelligence à l'œuvre. Et je suis Très content de voir le, le titre. Là, on a eu les sélections Angoulême. De voir le, le deuxième tome, qui pour moi est encore plus puissant que le premier, de voir le deuxième tome euh, sélectionné en fait dans dans la sélection officielle Angoulême. Ça sert. Un... Alors graphiquement, je pense qu'on a zéro chance. Hein. Ça ne faut pas, faut pas rêver. Mais non, graphiquement, com... enfin même commercialement, c'est pas un dessin qui est on va dire dans les canons du joli. Mais quand vous êtes dedans, enfin vous imaginez pas ça dessine autrement en fait quand 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 t'accroches en fait à ce qu'on te raconte. La, la fresque de, de Martin Simons elle est indissociable de l'œuvre. Je trouve que vraiment les deux se sont trouvés. Parfois, ça, en est, ça, ça devient vraiment de la prose illustrée, hein, parce que Simon est quelqu'un qui écrit et qui heureusement écrit de manière quand même, à mon sens, assez, euh, assez digeste. Mais les idées qu'il convie euh, ou qu'on voit plutôt sont, euh, bah, sont, c'est des choses ultra puissantes. Donc forcément, ça, ça se fait pas en trois lignes. Quoi. Et voilà, je trouve qu'en tout cas, Department c'est un truc qui me, bah, qui me fascine en fait. C'est, c'est, ouais, je trouve ça. C'est passionnant.
1: Et c'est bizarre parce que j'ai lu le premier, simplement le premier, et je me suis arrêté là. Et il faudrait que je m'y remette pour vraiment lui redonner sa chance. Ça fait partie de ces comics que j'ai arrêté peut-être certainement trop tôt, euh, oui, mais en même temps ou... avec tout ce qui sort, euh, bon. Ou pas. Voilà, c'est ça.
2: En fait, je pense qu'il ne faut pas non plus. Euh, euh, on n'a pas, on n'a pas entre guillemets pas de temps à perdre. Si, si, des, si des choses sur lesquelles t'accroches pas de manière. Euh... Euh, enfin, s'il affecte. Ouais, mais j'étais
1: peut-être pas. pas dans les dans les bonnes dispositions aussi, je me dis. Enfin, sur, sur un numéro, tu vois, j'ai pas lu le premier volume. J'ai lu le premier numéro mmh. en, en VO oui. à l'époque. Donc, oui. euh, bon, euh, faudrait que faudrait que je me refasse le, le premier volume et oui. euh, et dans de bonnes dispositions. Mais tu disais, euh, tu, tu lisais euh, James Tynion Ford tu lisais son esprit à travers ses deux œuvres. Dans ce cas-là, tu te dis pas, mais c'est pas lui sur Batman, c'est pas possible. <rire> <rire> espèce de troll. <trône. rire> non, non, mais. Bizarre, va il m'a cerné, il m'a cerné rapidement. Bah, il a signé euh, Tanyon sur euh, Batman. Voilà. Euh,
0: mais c'est la C'est vrai, hein. vrai
1: que alors, on a remarqué avec, c'est Jonathan. Ouais. Alors, on lui, on lui laisse tout le crédit. Il a remarqué que sur les oeuvres un peu moins bonnes, il a voilà, tendance à signer un peu moins qu'Ali, il a tendance à signer apparemment James Tanyon et oui. pas James Tanyon Fort. Donc, y aurait-il deux personnes <rire> voilà. La question sur reste the closet,
6: posée. Sur The Closet, malheureusement, c'est Tanyon. Hein je préfère te le dire.
1: <rire> ouais, The Closet, je ne sais pas si tu l'as lu. Euh, bon, enfin, euh... D'accord. Et tu ne souhaites pas t'exprimer J'ai <rire> beaucoup aimé. T'as beaucoup aimé Bon, bah écoute... Ah ouais. euh... Moi je voilà bon. Allez, on, on va pas refaire le... voilà
4: on va, pas on va le salut
1: <rire> C'était sympa de t'avoir connu <rire> Non 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 mais euh, du coup et je on voilà. bah
2: c'était les... on est sur les séries là Dé ouais, départ, ouais, ça ouais. Me... voilà ça me ça me ravit et ça me désole en même temps parce que c'est quand même ultra ultra pessimiste euh, un truc que tu
1: cherchais, euh... oui. En fait, ce que je voulais faire le parallèle avec, euh, tu cherchais un truc à la John Constantine euh, quand il trachait un peu Margaret Thatcher à l'époque, quoi, en fait. Quand tu disais euh, euh, dans l'esprit euh, ce que tu recherchais durant l'ère Trump, c'est ça, en fait. Que Alors, tu... Non,
2: non. Au-delà, au-delà de ça, au-delà de, au-delà de, comment dire, de, de traiter de la période en question. Je m'attendais juste que sur un point de vue créatif, je voulais un autre saga, en fait. Euh, qui n'allait pas forcément traiter mmh. du, du problème en gros qu'il y a aux États-Unis mais juste qui euh, allait aussi avoir cette capacité à nous bah, à nous émerveiller en fait c'est le taf du euh, c'est c'est le, le boulot du comics en fait hein, mettre mmh. de grande que le sense fondeur perdure quelle que soit la quelle que, quelle que soit l'époque mais euh, non non là c'est voilà et maintenant je trouve qu'il y a il y a quand même un renouveau enfin je vois qu'il y a des il y a des il y a plein de même de récits dans des genres très différents je vois le dernier truc que j'ai lu c'était euh, Itomi euh, alors donc je connais aucun des deux auteurs. Je crois que la, la, la dessinateur est une dessinatrice italienne euh, qui est euh, une espèce de, de, de revenge story dans, dans le Japon féodal. Euh, J'en ai lu pas mal. J'aime bien euh, Le Noir Funky. J'aime bien euh, l'habitant de l'infini. Enfin tout ça, ça c'est des choses qui, qui me parlent. Et j'ai trouvé quelque chose de très frais en fait dans, dans Itomi, Enfin c'est vraiment c'est l'avantage du comique c'est que tu peux, euh, tu peux te coucher en te disant, je suis, je suis contenté, j'ai lu tout ce que je, tout ce que j'ai lu, je, je, je touche ma bille en comics, je suis, il euh, y a peu de chances qu'on, qu'on, qu me surprenne demain. En fait, c'est ça, c'est que tu te réveilles le lendemain et tu découvres, bah, tu découvres un, une série comme Saga dont tu n'avais jamais entendu parler qui débarque du jour au lendemain, ça te sort un mercredi et ton, ton univers change. Et ça, ça arrive, ça potentiellement, ça arrive toutes les semaines. Alors pas au niveau de Saga mais en tout cas de propositions artistiques qui euh, vraiment te mettent une claque et c'est un truc moi que j'ai un peu trouvé un, un, en en Berne pendant quatre ans et que je retrouve enfin euh, là je trouve qu'il y a des propositions qui sont super intéressantes et euh, ouais enfin euh, bah, on en parlait en off euh, euh, tout à l'heure c'était c'était sur Do Power Bomb ça aussi c'est euh... enfin, c'est des bah, Daniel Ron Johnson est coutumier du fait de nous mettre de grandes claques mais là c'est vraiment c'est c'est l'atémie sur le plexus solaire tout ça ça fonctionne très très bien enfin, c'est vraiment euh... ça et, et encore une fois on, on, je vais je, dire ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que je suis pas ah, le plus gros fan de catch du, du, du moment ça c'est sûr j'ai aimé ça quand j'étais gamin et, et quand je regardais les superstars du catch sur sur canal en clair le samedi mais au-delà de ça, au-delà de, 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 de ces euh, de ces souvenirs de corps huilés et de, de 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 Undertaker qui qui me foutait un peu les jetons, je n'ai pas gardé forcément beaucoup d'affects, mais un bon récit euh, comme comme Dooper Bomb m'a euh, fait tomber toutes ces barrières là en fait. C'est juste une bonne histoire et en plus enfin, voilà visuellement visuellement oui ça c'est une tragédie et visuellement t'en prends vraiment plein la gueule quoi. Donc euh, ouais, Dooper Bomb ça a été une énorme claque dans tous les sens du terme et on
1: parlait on parlait de boom studio alors je sais pas du tout quel titre tu as tu as repéré récemment chez eux mais c'est vrai que c'est un éditeur chez lequel récemment surtout on trouve pas mal de pas mal de nouveaux titres là qui viennent d'être lancés qui sont qui sont vraiment cool quoi je pense notamment à spex je sais pas si tu as eu l'occasion de, de lire le premier numéro de ce titre mais
2: je crois pas non non c'est euh... aussi ah,
5: c'est euh, pardon c'est
2: deux, deux gars qui trouvent une paire de lunettes
5: c'est ouais. ça ouais ouais tout à fait ouais, ouais. C'est oui. ça. Et ah, okay. franchement,
1: euh, tu devrais y jeter un oeil. Mettre tes lunettes, justement, et y jeter un oeil. Parce que euh,
5: c'est... Euh, ouais. Franchement, c'est très très bien, quoi. Là, ouais. Ah, je trouve que c'est... Ouais. Complètement, ouais. Ouais. Ah oui Mmh. Ah, et puis là pour le coup, on, même en, on a beau lire du comics depuis très longtemps, ce type de récit-là,
2: ben, c'est un peu comme euh, ben, chez Boom justement, je crois que c'est Briard de, de Cantwell et la dessinatrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, mais pareil, c'était, enfin, euh, ben, on revisite le mythe de la, enfin l'histoire de la Belle au bois dormant de la plus inventive des façons, et c'est pareil, c'est ultra accrocheur, ça fonctionne très très bien. Non, c'est Enfin, ouais, il y a, il y a plein de choses dans ce moment qui, qui, qui décantent. Je trouve qu'il y a une espèce de, de, en fait, arrive ce que j'espérais voir arriver, en, en pleine crise. Mais je pense que les, les, les auteurs, à ce moment-là, étaient en plein chaos technique. Ils n'ont pas compris ce qui aurait été tombé dessus. Et maintenant, ça commence un petit peu à décanter.
5: Et on a des... Ils ont surtout le temps de cogiter, du coup. Ouais, tout à fait, ouais. Mmh. Ouais. Et... ouais. Complètement, ouais. Ouais. Donc euh, ouais non, c'est très riche. Et c'est passionnant. Enfin en tant qu'éditeur, c'est génial de voir ça arriver. <rire> Un omnibus, le premier omnibus chez Urban. Ah là là. <rire> Non. <rire> je pense que je la réponse est Je suis désolé, en plus je ris, et ça se trouve, la, la personne est très attachée à Convergence. Pourquoi euh... On a
6: droit de rire d'elle, hein
5: oh. <rire> Non, je ne peux pas me permettre d'en de, de rajouter. Hum. Bah oui, oui. Oui. Voilà, on va dire qu'on a publié le meilleur. Ah, je me rends compte que les gens n'ont pas entendu ma question.
0: Et sur YouTube, ils l'ont entendu sur Discord. Débats ben, tant pis, je me démerde au montage. Ah. Euh, J'avais coupé mon micro, mais en fait, vous m'entendez encore. J'avais coupé mon micro pour tousser, pour pas que ça s'entende sur YouTube, et, euh, et les, les, les gens n'ont pas entendu ma question. C'est pas grave. Question sur convergence. Euh, autre question que j'ai vu passer donc de la part de Footix. Bon, François, on parle depuis trois <rire> heures. Tu peux annoncer la pub IVE de Ice Cream Man maintenant. <rire>
2: Et non, malheureusement, je suis désolé, ça sera pas ça sera pas chez nous. Si c'est, ça va peut-être arriver en France, mais en tout cas, ça n'arrive pas, pas chez Urban.
1: Oh, Steve, mange-toi ça.
0: Moi, oh, je pleure, intérieurement, je pleure. Ça n'a rien de personnel. Non, non, mais, euh...
1: c'est ouais. pas qu'il publie.
0: <rire> Et parce qu'elle nous dit, ça me jubile. <rire> ouais. Non, ouais, ça fait
3: partie des propositions à Ice Cream Man que, moi, j'ai pas compris. Je, ne comprends toujours pas l'intérêt. Je...
2: Oui, ben je je, je te rejoins. Je... Ben, non, l'intérêt, non, pour moi, le, le... là où il y a une création, il y a forcément quelque chose de de d'intéressant. De, mais c'est vrai que moi, en termes d'affect et même au-delà de ça, mon avis personnel du potentiel, mmh. c'est quelque chose que je juge très compliqué à défendre.
0: Je, je pense que d'autres le feraient mieux niche. que moi, je pense. Je vais être honnête, hein, ouais. je, je suis fan ouais. de la série, mais c'est clairement hein, c'est clairement une série de niches. Mmh. Euh... Une niche mais de voilà.
2: niche. Hein. C'est pas parce que tu vois Urban le fait pas que déjà ça sera pas fait du tout. Mais euh, mais je pense que ouais on serait pas euh, où je je enfin là je vais parler en mon nom parce que c'est aussi simple que ça c'est c'est moi qui qui sélectionne comme les titres indés. Euh, je pense que je serais pas capable de bien le défendre. C'est que je pense qu'il faut que la personne soit vraiment passionnée par la manière de de enfin par par cette narration là qui est, et pourtant, j'aime beaucoup Twin Peaks. Hein. C'est vraiment, c'est même quelque chose qui niche, euh, mais, mais, mais très cher. Mais voilà, là, il me manque, il me manque des, jeux, des
0: codes. Oui, mais c'est totalement compréhensible. Je pense que c'est vraiment un délire dans lequel on rentre ou on entre pas. Hein. Mm -hmm. ah, je, vois, je vois des gens qui sont tristesse. Ils nous disent, mais c'est compréhensible. Hein. Encore une fois, déjà qu'aux États-Unis, c'est pas la série qui vend le mieux. Euh, je pense qu'en France.
2: Mais je suis étonné serait... par ça. Donc, je éviter quand même parce que ah, oui. elle vend peut-être pas le mieux, mais elle est toujours là. Hein. C'est et puis je crois toujours avec la même équipe artistique, je crois que c'est toujours le même dessinateur qui est
0: ouais, même scénariste ouais. même dessinateur, il y a juste le coloriste qui a changé aux alentours du ouais. du, du numéro 14 15 parce qu'il était engagé sur d'autres projets et du coup ils ont mmh. pris un nouveau coloriste qu'ils ont gardé depuis
2: mais, mais, mais tu vois moi cette euh, euh, cette, euh, euh, cette longévité m'a interrogé, c'est que j'ai j'ai commencé les premiers numéros quand ça quand ça sortait euh, bon, j'ai vu que c'était pas pas pour moi et j'avais du mal à l'imaginer dans nos dans notre catalogue et euh, et de par sa longévité, j'y suis retourné. Je suis encore une fois resté à la porte, euh, mais enfin, ouais, je crois que c'était c'est un trigon. C'est vraiment un trigon.
0: Ouais, après, c'est aussi le format ontologique. Est-ce que est-ce que ça parle
2: Bah, ben, de ce que je comprends, puis en, en t'écoutant aussi, c'est que tu as quand même une espèce d'univers partagé, en tout cas qui, qui ouais. est commun, qui se développe avec des mais,
0: mais, mais qui ouais, est, est très discret. Ce qui fait que si on n'a pas ces codes là et que l'on lit mmh, un mmh. numéro on ne sera pas gêné par ces références, oui. mais quand tu, quand tu lis la série et que tu connais tous ces codes-là, justement, c'est un petit plus et tu t'amuses à repérer les, les petits trucs, mais, mmh. mais c'est vraiment du en plus, au-delà de, de l'histoire qui t'est racontée. C'est vraiment, c'est, comment je pourrais la décrire? Ce serait la quatrième dimension comics, en fait. Ouais. Voilà. Et, et, effectivement, bien. ça ne plaira pas à tout le monde, la quatrième dimension, surtout qu'il y a vraiment des jeux, des jeux artistiques, des jeux de création, des, des, des tentatives de faire quelque chose, on est sur de l'expérimental en fait, on a mi chemin entre oui, expérimental oui. et l'indé et c'est pour mm -hmm. ça que c'est compliqué. Et euh, ben, faut être clair, ça va être difficile avant à, à en France, hein. c'est certain. T'auras peut-être,
2: t'auras peut-être un éditeur qui tentera le qui tentera le coup. Hein. Là, pour le coup, ce serait vraiment proposer autre
0: chose en termes, de
2: vois, de qu'on de, parlait de complémentarité de de catalogue. Là, oui, c'est clairement où les les gros les mainstream iront pas. Euh, peut-être un autre plus petit éditeur pourrait pourrait euh, pourrait se démarquer. Ne perds pas
0: espoir. C'est euh, quelqu'un qui dit si ça paraît pas en v, je donne des cours d'anglais, n'hésitez pas à me <rire> <rire> euh, Sur un autre sujet, euh, question de, de Kael, euh, qui nous disait, alors on, on a un petit peu abordé le sujet euh, tout à l'heure. Là, on va on va balayer un petit peu plus large. Est-ce que les collections à bas coût lancées par Urban dernièrement euh, apportent ils des lecteurs sur la durée, ou cela concerne plutôt des achats d'impulsion, euh, des lecteurs qui ne reviennent pas spécial, spécialement derrière, pardon
2: bah c'est qu'on a maintenant du coup un, une, un recul de trois ans, parce qu'on a fait trois, trois, trois années consécutives ces, ces opérations à 4 Les à 5
0: euros, elles sont, sont très très bien. Ouais.
2: Et oui, alors faut, ça fait du chiffre d'affaires. Au niveau rentabilité du bouquin, bah, c'est comme on peut l'imaginer. Hein, c'est Le, 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 le bénéfice sur ces bouquins est pas énorme, euh, mais c'est de la bonne promotion, c'est une bonne visibilité, c'est euh, bien accueilli par les libraires et par les lecteurs. Euh après, moi, ce qui me manquait, c'était justement ça, c'est cette fidélisation. C'est qu'en fait, on avait plutôt un espèce de syndrome d'effet de, d'aubaine, où les gens ben, se mettaient à lire du comics une fois par an, comme enfin, s'ils ne lisent que du urbain, hein, ce que je ne conçois pas les choses autrement. Mais en tout cas, il y, y a cet effet d'attentisme presque pour les OP.
1: Les éditions est... à classe, on prend toujours le numéro 1. <rire> ouais. C'est non mais c'est ça quoi en gros c'est. Euh,
2: mais c'est c'est plus que ça c'est que ça t'as vraiment bah, t'as des gens qui vont qui vont lire du comics qu'une fois par an si en ouais. gros euh, ils, ils se satisfont que ou si voilà ils sont euh, euh, touchés par ces opérations là bah ils iront euh, je pense qu'ils ne savent même pas en fait euh, si jamais ils chopent ces bouquins là dans la grande grande surface que ces titres là sont issus de bouquins euh, qui sont vendus en librairie M même si pourtant hein, on met la pub à la fin on essaie vraiment de ramener les gens vers la librairie et le seul euh, la, le seul bouquin que, que j'ai vu ramener du monde sur la, la librairie, ça a été Injustice. Quand on a fait le année 1, qui correspond à la, à la première intégrale qu'on a pu faire, j'ai vu les, vraiment les ventes des intégrales 2, 3, 4 vraiment faire un bond. Alors, pas à la hauteur des, euh, des 30 000 exemplaires qu'on avait vendus en, en 4,90, mais euh, c'était assez significatif. Ah oui. De Donc,
1: euh, ouais. c'est euh, parce que c'est un dérivé du, de, du jeu vidéo.
2: De, pardon, Injustice?
1: Est-ce ah, oui, que tu oui. penses que ça a joué en fait. Ah sur le...
2: bah ça l'a ça joué, ça a joué avant parce que ça a été un énorme carton. On devait oui. être à, je sais plus, on devait être à au moins à 25 ou 30 000 du premier tome. Enfin c'était vraiment ah, oui. énorme déjà. Hein. Ah, oui. C'était vraiment un énorme carton. Donc la série était, ouais, était déjà connue, mais non. Enfin je pense que c'est les gens l'ont découvert en masse en fait et ont découvert un univers qu'ils aimaient bien. Et voilà, il y a eu cette curiosité. Euh... Parce qu'on va dire que l'effet, le, l'effet. Euh... La renommée du jeu vidéo était un peu passée là à ce niveau là ouais. mmh. ça fait quand même plusieurs années que le 2 était, était a, été, a été sorti ouais. mais ouais on a donc pour moi en fait c'est ça c'est que si on veut faire du chiffre d'affaires bah ça fonctionne c'est même manière très mécanique hein. si tu, tu mets un truc proche de zéro euros bah les gens sont contents euh, moi en termes en, en, en on va dire à mon niveau d'éditeur non ça, m, ça me fait entre guillemets suer pour rester poli sur ces ondes mais parce que ça ne ça ne recrute <rire> si ça ne recrute oui <rire> Je suis poli pour vous, alors. Mais ça ne recrute pas, en fait, euh, à, la, à la hauteur de ce que j'espère. Et d'où, du coup, là, en réaction, ça a été la création de Nomad. C'est que en tout cas, le, le projet est arrivé euh, à terme et sous cette forme-là, euh, après ces trois années d'expérimentation de, 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 des OPA 490, pour installer une collection pérenne, où là, les gens prendraient l'habitude, en fait, de lire du comic. c'est pas juste de manière euh, euh, bah, sous ces, avec cet effet d'aubaine-là, mais vraiment les amener à découvrir des auteurs, à découvrir de, de, de... autre chose aussi que du super-héros, parce qu'en gros, une OPA une OP à 490 sur du vertigo, sur de l'indé, je, vu les, vu les, les, les volumes qu'il faut produire et euh, le retour sur investissement qui est quand même, il bah, il faut pas se planter, quoi, de titre, euh, je, j'aurais, j'y serais pas allé, quoi. Alors que sur du nomade, avec cette, vraiment cette volonté de, bah, d'accompagner les gens sur le long terme, d'une manière pérenne à savoir que les bouquins seront réimprimés, ils seront toujours dispo et tout. Là oui, pour moi, ça, ça rejoint plus, en tout cas, ma, ma volonté de, bah de, 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 en gros, de détendre de, de, en fait la culture comics, plutôt que voilà qu'avec des opa à quatre
1: Peut-être que c'est le futur, du coup, cette, cette gamme.
5: Je, je, I want to believe. Voilà. Ouais. <rire>
0: euh, je regarde un peu les, les dernières questions qui restent pas à part des choses qu'on a déjà plus ou moins abordées j'ai pas vu grand chose euh, d'autre alors il je, je, y a une petite question euh, un peu troll de, de schizo que que j'ai garde que je garderai pour la fin c'est euh, question bonus mais euh, euh, qui n'a rien à voir hein, évidemment oui merci Pascal de le rappeler alors sujet euh, sujet parce que c'est 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 l'amour de Pascal euh, qu'en est-il de la légion <rire>
2: euh, après la tentative de Bendis c'était bien dessiné, hein, c'est con. Euh,
1: ah, mais... C'est le prochain Chronicles, voilà. <rire> Merci. Rend
6: <rire> ben avec bah, la Légion.
2: <rire> ça. Non, 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 c'est vrai que la Légion, ça reste encore euh, quelque chose de. Tiens, tu sais, on, on a fait, on a fait, on a fait l'effort. On a eu le Great Darkness Saga, on a eu des, des choses comme ça, mais. Euh...
1: Et Puis c'est tellement non, complexe en fait. C'est, c'est, c'est vraiment. Ouais. Très... Même, même pour un, même pour un lecteur comme moi qui est ouais. de la bouteille ça reste hyper complexe. Là, là... Je l'ai pris, hein, euh, Great Darkness Saga. Euh, sur les premières pages, je comprenais rien du tout. Mais... Enfin, je ne comprenais rien. Je reconnaissais quelques persos, mais c'était très difficile quand même.
2: Mais non, non, là, là il nous... enfin, clairement, c'est le cas où il nous manque un film ou une série ou quelque chose qui va vraiment démocratiser, qui va faire tomber les, les premières... Bah, les, les, la connaissance de base du, con, du concept même de la série.
1: Alors, Jeff Jones avait fait un bon travail n'empêche sur euh, quand les il était passé sur Superman ah, de toute façon man. vous l'aviez publié, publié de toute ouais. façon. Ouais. Oui oui avec euh, l'arc il y avait tout un arc avec la Légion euh, qui était bah, qui, qui m'avait mis d'ailleurs le pied à l'étrier hein, concrètement c'est vraiment le premier truc que j'avais lu euh, avec la Légion ouais. en, en, au final. Mais Et, ouais, ça, euh, ça m'avait un... euh,
2: compliqué. Donc euh, ouais. non je suis désolé ouais. là pour. Euh... Un futur, euh, proche ou moyen, lointain, c'est pas, c'est pas dans les cartons.
3: Mais on voit que des ils ont du mal à retrouver la formule pour faire fonctionner, en fait. Et,
2: et vraiment, j'y ai cru avec Bendis, hein, j'ai, euh... Ah. Je... Ouais, j'y ai cru. <rire> as Je... Tu as la vista. Tu as la vista. J'ai
0: été chaudé très vite dès la première mini, en fait. Ah hein, là voilà. là. Oui,
2: t'avais
1: ouais. ouais, oui, Millenium ouais. Non, c'était, oui, Millennium. Ouais, ouais je crois ça, que c'était euh, ça. Grosse, ouais, 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 non plus, j'avais pas, j'avais pas particulièrement accroché.
0: Ouais, le, le problème, c'est qu'ils ont voulu relancer en grande pompe et au final, euh, au bout de 11 numéros, il n'y avait plus rien. Ah ouais. et... oh, non, mais le, le deuxième volume, c'était. Enfin, bref. Ouais, ouais, non, mais on est d'accord. Ça m'a été au bout.
3: <rire> <rire> bout j'ai acheté les deux tomes, j'ai acheté jusqu'au bout euh, de l'épisode 12. et euh, ouais. <rire> Merci. quoi, <rire> parce que.
1: Merci, c'est toi, c'est toi, t'es le Pour seul.
3: La on l'a trouvé ce soir, il est là. C'est ouais, ça, ouais. Bah, je trouve que Millennium, on lançait bien le truc, mais effectivement, Et il ouais. y a, je sais pas, je pense qu'il a été aussi coupé dans son élan lui-même, mais. Peut-être, ouais. Mais
0: je, je pense que, enfin, soyons honnêtes, hein, évidemment, euh, <rire> je te demande pas forcément ton avis, mais. Je pense que DC avait beaucoup euh, misé sur Bendis et s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas des masses non plus.
5: On
0: voit le constat au bout de quelques années. quoi. Il n'est ah pas voilà, sur est aucun ça. projet. Ouais, ouais. Tout simplement. Hein, je veux C'est très
1: là. étrange. J'ai l'impression, ces dernières années, euh, il semble super motivé à chaque fois au début. Et j'ai l'impression qu'il se, euh, qu se lasse très vite. quoi. En quelques mois, et il se lasse. Euh, parce
6: il je... a... Maintenant, il veut pousser ses agendas et il s'occupe plus d'écrire des histoires. C'est surtout ça son problème.
0: Mmh. Je, suis ouais, désolé, je je, le dire. Dire. Mmh. je pense qu'il est surtout cramé parce qu'on lui en demande trop quoi. il faudrait peut-être qu'il fasse un tout petit peu moins de séries pour retrouver un peu la patate et il reviendrait peut-être avec un bon projet ah Nico Chris nous dit il The Ones hein, qui est sorti chez Dark Horse récemment euh, son nouveau titre ouais Joy Operation aussi euh, ouais c'est sûr qu'après Joy Operation j'ai moins envie d'y aller quoi. mais c'est vrai que Nico Chris nous l'a vendu <rire> en disant que The Ones était pas trop mal et
6: en vrai je l'ai lu et, euh, et c'est pas trop mal franchement le premier épisode
1: The Wands, hein. faut que les gens the ne one, confondent one, pas avec one. Joy Operation parce que... Ah bah non, Joy Operation c'est un Et François, moi. si tu as évité Joy Operation, il va jamais de ta vie... Si non, hein, de, de, <rire> non. De... je suis tenté. Non.
2: Vas-y, <rire> vas au contraire.
1: C'est le truc le plus... Non,
6: on va allez, c'est euh... <rire> Non, mais en vrai, par exemple, un truc comme Zero Hour, vous allez peut-être le, le publier un jour ou pas ah, si je te
2: disais ce que j'avais en projet.
1: Euh... On verra. Non, non, je sais pas. <rire> J'aime bien, parce que, ah, si je te disais, on verra. <rire> c'est les deux extrêmes, là. Le, le teasing, mais, euh. Ben,
6: bah, s'il veut pas répondre, il fait ce qu'il veut. Ben, non, mais, ben, c'est comme ça. Voilà, on va, Ah, ouais, bah,
1: bah. c'est, ah, <rire> pas de problème.
0: Footix Foot qui me nous mentit, en fait, question, c'est quoi le prochain titre qui sort en Epic Collection? <rire> 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 Pardon. J'étais obligé de la prendre, celle-ci. Euh, yeah, Franchement, alors, mettre mais...
1: 4 euros de plus, euh, ça fait chier, hein.
0: Non, mais pour, pour, pour ce qui est des Chronicles, je pense que, petite confusion de, euh, de, de la part des Footix. Ou alors, c'était vraiment une vanne. Non, je, une
1: pense que, je pense que c'était du, du,
0: petit troll. Mais, mais ça, euh, sinon, un je rappelle, hein, effectivement, et, euh, et Nico, et Graf nous le rappelle également, hein, rendez-vous le 5 décembre à First, sur First Print, euh, bah, pour entendre les annonces des prochains Chronicles.
2: Et vous serez content. Ça va faire plaisir à tout le monde. Moi, le premier. Mais voilà.
0: Mais de toute façon, je pense que on tout ce qui content. sortira dans la collection Chronicles, on sera tous contents, en fait. <rire> honnêtement, hein,
5: c'est... Mais honnêtement, c est, c est... Voilà,
1: comme tu disais tout à l'heure, on vit quand même une époque où on est globalement très content d'être un lecteur comics VF à l'heure oh, actuelle. Oui, oui. C'est quand même bien cool. Hein, parce que...
4: Oui. Euh,
6: Heureusement que moi je dirais heureusement qu'Urban est arrivé et a proposé une vraie alternative. Qu'on n'est pas enfin je veux pas mettre un taquet à Panini, mais heureusement qu'on est voilà deux gros éditeurs comme ça qui proposent deux offres un petit peu un petit peu différentes, qu'on n'est pas qu'on n'est pas un monopole. Le monopole c'est jamais très bon. Enfin, moi je le vois comme ça.
1: Donc merci et Urban. Et je pense que vraiment plaisir. vous. Avez... Vous avez démocratisé vraiment les comics en librairie parce qu'avant vous, hein, c'était quand même vachement anarchique, hein, oui. les parutions euh, ah en oui, librairie. Oui. On avait quand même euh, Infinite Crisis, par exemple, juste pour prendre cet exemple, mais euh, dont le, la série principale avait été publiée en kiosque et euh, les, euh, les séries secondaires, les séries taillines étaient en librairie. Donc, c'était absurde, finalement, puisqu'on n'avait oui. pas la série principale en librairie. Enfin, c'était un oui. peu n'importe quoi. Et euh, oui, c'est fin. Je pense. Mais d'ailleurs, euh, tu parlais des autres éditeurs, mais euh, beaucoup sont arrivés après euh, après votre arrivée, quoi. Au final.
2: Oui, je, je pense qu'il y a eu un il y a eu un appel d'air, en fait. Ouais, où, ouais, euh,
1: totalement. Ouais. Bah, Glenos s'est
2: remis à faire du comics parce qu'ils avaient quand même eu l'édition USA à un moment. Enfin, c'est voilà, il y a eu cette cette appétence de bah si ça marche, euh, allons-y, quoi. Avec des fortunes diverses, hein, parce que il y a eu y a pour le coup pas mal de pas mal ont on baissé le rideau depuis. Mais ça empêche pas, là, tu vois, euh, récemment, t'as eu 404 comics derrière, t'as as Black River, t'as, t'as, ouais, t as, t as des choses qui se, qui se font, donc il y a comme il reste une vivacité. Je pense que c'est là, ouais, c'est, l'offre en fait qui existe aux États-Unis, qui suscite aussi des, des, envies. Alors encore une fois, moi, j'ai toujours cette, ce, cet, angle-là de, ben, en gros, je préfère avoir un, un concurrent qui apporte, qui met, qui apporte quelque chose de nouveau sur la table plutôt que quelqu'un qui ferait la même chose que, que Delcourt ou Panini, quoi.
0: De, de toute façon hein, de la concurrence n'est le marché aussi hein. il y a le fait qu'on mmh. ait la volonté de s'améliorer pour rester ouais. compétitif et tout ça et, complètement ouais. et ça, ça 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 a été un vrai, une vraie bouffée quoi. Euh, c'est vrai quand on a eu l'annonce d'Urban on s'est dit oh là là DC qui, euh, qui s'en va de chez Panini on se demandait un peu ce qui se passait et euh, on s'est dit bon on va voir on va voir ce que ça donnait et, et effectivement ça les a poussés aussi eux à améliorer les choses et c'est une en fait, tout le monde, il y a une espèce d'émulsion qui fait que tout le monde se pousse pour produire ouais. la, la meilleure chose possible. Et euh, enfin, au final, ouais. celui qui est gagnant, c'est le lecteur, quoi. Tout à fait. Ah ouais. et ça, Oui, parce ça, que même eux, ils très se très sont important. améliorés
1: en librairie ouais. aussi. Hein, oui, bien même.
0: sûr. Ah, mais bien pour bien être sûr.
1: honnête, euh, ouais. ils ont proposé des trucs un peu plus cohérents et euh, de plus belles éditions par la suite. Donc, mm -hmm. euh... Et tout ça, c'est comme, alors, ça revient à la marotte du catch,
6: mais euh, depuis qu'Holette Wrestling est arrivé, bon. Euh... C'est euh, pas bah, François bah, qui dira le contraire,
1: hein, il est d'accord.
0: Exactement, <rire> bien sûr. Ouais, à ouais, hein. Non, mais, mais c'est vrai. Fin... À partir du moment où t'as as une compagnie en face qui, qui apporte oui. la même chose, mais euh, de, de façon un petit peu différente et en mieux, qualitativement, euh, bah forcément, la, la compagnie qui est là depuis longtemps et qui se laisse peut-être un peu aller, en se disant, bah, de toute façon, il n'y a que chez nous, donc euh, voilà, c'est tout, bah forcément, elle est obligée de se remettre un peu au goût du jour et de, de proposer... Euh, proposer des choses pour réattirer le lecteur et puis le lecteur est toujours friand le lecteur spectateur peu importe est toujours friand de nouveautés aussi. Il y a un nouveau truc qui sort, il va peut-être aller jeter un œil pour voir. Donc non non, c'est au contraire c'était c'était bien, c'était très très bien quoi. Alors, je prends cette question parce que euh, je l'ai je vu passer. Et il euh, y, y avait Pascal qui nous disait euh, il est un peu il un peu un peu colère par rapport à ça euh, donc je, je la pose comme ça, et puis justement pour emmener sur, sur un sujet, il disait, euh, il est un peu colère sur les intégrales, bien chouette, qui plombent les titres librairies. Moi j'arrête sa guerre en librairie, j'attends l'intégrale, plus belle, plus grande, ah, mieux faite. Ouais. Et euh, est-ce que c'est pas quelque chose qui, au, au quotidien, est peut-être un peu une pénalisant de, de, de faire des intégrales quand les séries sont pas terminées Et qu'est-ce qui pousse à faire ce choix d'intégrale
2: euh, alors est-ce qu'il y a des exemples
0: euh, ah, là, là il y avait cet exemple de saga bien. par exemple
2: euh... qui pour un sou, qui est pas prévu en intégrale puisque la série tourne très très bien comme ça à Paper et Girl, notamment avec, Paper avec, euh, à Paper Girls euh, ouais alors ça ça a été une, euh, bah, ça a été en fait une, une décision qui a été prise euh, je vous parlais tout à l'heure de ces décisions qu'on doit prendre quand on doit réimprimer ou pas un bouquin quand on est sur une série de six tomes dont on va euh, publier le tome 3 et le 5 pour garder la série complète avec bah, des niveaux de rotation qui vont être ultra faibles là où quand tu fais une intégrale ça tourne mieux euh, moi je voulais garder cette série là euh, à, au catalogue c'est une évidence euh, c'était aussi pour coller à l'actualité donc de, de la série sur amazon prime dont on espérait le meilleur malheureusement voilà le, le amazon on a décidé autrement mais euh, après, c'est une série qui était quand même terminée depuis un petit moment. Donc, c'est vrai qu'on a tout intérêt, nous, à, à, à créer de la nouveauté en publiant une intégrale plutôt que juste, de, de, en gros, de publier des tomes 4 et 6 qui ne sont pas des nouveautés, qui ne sont pas même pas de l'actualité. Donc, euh, voilà. La, la décision là-dessus, elle a été stratégique pour de faire cette, cette intégrale-là. Après, il y a parfois des intégrales qui arrivent peut-être un peu vite. Ça, je peux, je peux le concevoir. Hein. Je pense notamment peut-être à, à... Mais en même temps, ça, elle fonctionne bien, donc. Tu vois, là,
4: ah, j'ai
0: un
2: trou. Elle est,
4: elle est... Elle est pas là. Il est...
2: il est
0: tard. <rire> en même temps, ah oui, c'est
2: vrai, oui. Ouais, euh, non, je... ah non, elle est en bas. C'est, ah, euh... mais merde, uh, Reminder au sur la Dark Fantasy, c'est Seven to Eternity. Mmh. Où c'est vrai qu'on a publié le tome 4 et le dernier tome il n'y a pas très longtemps. Mais en même temps, enfin, moi, mon, ma crainte, c'est qu'on a attendu tellement longtemps ce quatrième et dernier tome que bah, je craignais simplement que les gens, plus personne ne l'attend. Donc, je voulais recréer un petit peu pour ceux qui n'auraient pas forcément l'envie le, 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 en fait, de reprendre les tours 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pardon, de d'aller directement sur l'intégrale sur et qui aussi match avec cette, cette ambition qu'on a pour les grands formats urbains d'aller euh, chercher un autre électorat et ici, euh, je pense que le dessin d'Openia mettra tout le monde d'accord qu'on est vraiment sur un niveau qui vaut largement celui des, des, des meilleurs dessinateurs européens. Donc voilà, je suis, je suis d'accord. Après, il y, a, il y a parfois des, des logiques qui ne se paraissent pas justement logiques aux lecteurs, surtout pour les gens qui suivent les séries depuis longtemps. Mais euh, après, euh, voilà, en tout cas, si... Pour la personne qui, qui euh, souhaite attendre les intégrales de Saga, ça va. Pour le coup, ça va durer un petit peu parce que là, avec l'arrivée du tome 10, bah, c'est toute la série en fait dont les ventes sont reparties. Et on n'a pas intérêt là pour le coup à couper les ventes. Souvent, les intégrales arrivent pour euh, revitaliser un petit peu une série. Euh, là, pour Saga, il n'y aurait pas besoin. C'est la même logique qui fait que le run de Snyder euh, et Capullo en, en, en intégrale, on va attendre encore un petit peu, D'accord. puisque ça tourne très bien.
0: Ah, c'est une question que j'ai vu passer deux fois donc je, je la reprends euh, Voilà, euh, une intégrale Swamp Thing, Animal Man, New 52
2: pas prioritaire à moins que James Gunn aille nous, nous, nous développer ça en, en série télé, en jeu vidéo et en film euh, on n'a pas pour l'instant d'intérêt à, à forcément remettre le, le couvert dessus
0: il y, a, il y a déjà un film Swamp Thing une
2: même <rire> et, série
1: et une première saison
2: oui, oui
0: ah, c'est vrai que j'avais déjà oublié ça et oui Oh, J'avais déjà oublié ce truc. Et le
1: film euh, West Craven, hein, je crois. Ouais, <rire>
3: oui, c'est
0: ça. Oui.
3: Je peux rassurer Steve, tout le monde ouais, en <rire> euh, qui,
0: qui était pas très bien, le film de West Craven. Et la série d'ailleurs. Bon. Voilà.
2: la voilà, je l'ai pas trouvé dégueu, hein. C'est,
0: bon.
3: J'ai vu le premier épisode qui était assez bien. Oui. Bon, accroché. Pour ma part. Mais bon, après. Euh, très je... bonne Abigail Arcane.
0: Je <rire> suis assez difficile sur les produits euh, qui sortent du comics, en fait. Euh, je, je vais être plus coulant en comics que je le serai euh, sur un produit euh qui en découle, justement. Ouais. Euh, je regarde, je crois qu'on a fait à peu près le tour, à moins que vous ayez, Sam, Jonathan, Benny, peut-être des, des questions qui vous viennent. Euh, parce que, euh, non, pour François, qu'on qu a, qu a monopolisé déjà un peu plus de Ouais, ou, ans. Ouais, je, euh, je,
1: pense... je pense qu'on va le libérer. Hein, euh, <rire> il a assez souffert.
0: J'ai des livres à faire, vite. <rire> Moi, J'ai la dernière question de schizophile, quand même, j'avais prévenu, hein, question un peu troll. Comment tu fais pour te retrouver dans ce lieu de perdition qu'est ce Discord
2: <rire> euh, je, ah, pff, je sais même pas en fait, mais je crois qu'en plus, non, mais je crois que Comic City c'est le premier, non, c'est pas pour premier Discord Non, j'étais sur euh, euh, peut-être celui de Canard PC. Euh...
1: Oh putain, on, on est passé juste après Canard PC, c'est déjà un honneur, hein. <rire> bah franchement, oui, voilà, un très voilà, honneur même. Belle, belle, belle récompense quand même. Mais non,
2: Exactement mais je crois que Canard qu PC. À, à, à force de du coup de par enfin moi ce, qui, ce que ce que je trouve intéressant avec Comic City c'est le bah c'est ça en fait c'est le fait d'intégrer du coup les réactions des 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 auditeurs en fait en direct chose que je j'entends pas sur dans d'autres podcasts et c'est ce truc là qui m'a un peu intrigué et c'est vrai que c'était pour enfin au début hein, j'étais j'ai mis un, un temps avant de me, me me révéler parce que je voyais pas non plus de de forcément de plus-value mais mais c'est vrai que quand voilà il y a eu certains sujets comme ça d'aborder bah, je, voilà, je... ça a été même une question pour moi est-ce que du coup j'y vais à un visage découvert est-ce que enfin je m'appelais Nerou quoi qu'il arrive mais Et à quel moment je dis je euh, disais oh mais mon dieu j'ai envie de réagir <rire> il dit <n> <rire> des bêtises <rire> mais mais, mais c'est ce qui m'avait c'est ce qui m'avait motivé à envoyer un non, message non. Il, y a, il y a quelques années quand il y avait des, des questions ou des questionnements plutôt de notamment de Sam sur le sur le sur le, sur le kiosque je, je criais dans la
0: rue mais j'ai toutes les réponses, laissez-moi parler je vous avais envoyé un message <rire> qu'on n'a jamais et, eu malheureusement
2: et oui, mais, mais donc voilà c'est ça, c'est que Discord, ben, le fait d'en parler le fait de, voilà, de mettre en avant un peu cette interactivité là, bah ben, c'est ouais, c'est attractif, quoi. je trouve ça super c'est très vivant, c'est vraiment ce dont je pense la, la communauté a besoin et ça, et puis aussi, le conseil que je peux vous donner, c'est que si vous trouvez qu'on parle pas assez de comics, allez voir vos allez voir vos libraires, euh, dites-leur que vous pouvez les aider, s'ils ont besoin d'être formés, que vous vous sentez une âme un petit peu de pédagogue, et que vous pouvez aussi euh, peut-être intervenir en librairie. Enfin voilà, je, je vous encourage vraiment à vous rapprocher de vos libraires, parce que c'est vraiment les vecteurs qui feront que euh, bah, ce, le, enfin, la, 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 la culture comics passe par là. Quoi. Par, par les par lieux les
0: de vente, par les librairies. Alors je, je vois Mais plein de petits sur sur, sur le, le sur le Discord et d'ailleurs sur sur le YouTube également. En tout cas, tout le monde remercie sincèrement de, de ta disponibilité, de ta gentillesse euh, et de, de ton franc parler également, parce que euh, parce que voilà, c'est c'est pas courant d'avoir des éditeurs comme ça qui euh... surtout que bah, on peut le dire, c'est toi qui nous as contacté en plus pour. Ah ouais. euh, bon, ouais. Moi ah bah, je, je voir celle depuis deux mois non, mais, oh, un petit peu plus, c'était même avant l'été, mais j'ai eu beaucoup de soucis perso cet été qui m'ont ouais. un petit peu euh, pris plus de temps, même si je l'ai pas montré en émission. Bon, voilà, je ne pouvais pas. J'étais un petit peu, euh, j'étais pas, j'étais pas disponible. Euh, moralement, j'étais pas disponible. Mais voilà, je, je suis très content. On a mis, j'ai mis beaucoup de temps à, à te répondre, mais c'est vrai que euh, je suis très content non, que tu aies pu te libérer comme ça. Et, euh, et merci, merci honnêtement, euh, vraiment de, de, de ta gentillesse surtout.
2: Bah non, c'est un, enfin, après c'est pas, c'est le. Oui. Donc c'est un comment dire je, je suis euh, en fait à la base je suis lecteur. J'ai juste cette chance de pouvoir euh, de pouvoir euh, comment dire éditer ce que je lis et inversement. Donc c'est c'est il y a juste voilà, il y a juste ce parcours là qui est un peu particulier et mais voilà, on n'est pas je suis pas différent en fait d'un auditeur lambda. Oh
0: bah ben, secrètement euh, on te déteste tous, un hein, meilleur boulot du monde.
2: Hein. Je je sais, c'est pour ça que je donnerai <rire> jamais mon adresse ni les, le nom de l'école de ma fille. <rire> <rire> mais c'est non, c'est ça. Enfin, c'est, c'est voilà. Il y, a, il y a, effectivement, il n'y a, a, pas de lundi matin. C'est génial. Et j'essaye, voilà, juste d'être, de servir cette cause-là le, le mieux possible. Mais voilà, je veux aussi vous dire que vous pouvez être, être acteur. Enfin, comme vous, vous le faites dans le podcast. Il y a, en fait, si on a vraiment à cœur de faire vivre cette passion-là, et cette culture-là, il, il y a, des gens à qui il faut s'adresser. Et euh, on peut, voilà, on peut pester sur les forums, euh, euh, ad Vitam, mais à mon sens, voilà, il faut, faut être capable aussi d'apporter de la, de créer quelque chose, d'apporter quelque chose de positif, et ça se fait forcément dans l'interaction avec les autres. Ouais. Et euh, bah, les libraires sont pas forcément toujours dispo. Hein. Je vous dis pas que vous allez débarquer et vous allez être attendu comme le Messie, mais vous allez souvent être face à des gens qui, bah, qui font du carton, qui font du carton toute toute leur journée, et euh, parfois en termes de formation, ils peuvent avoir besoin d'un petit
0: coup de main. Ouais. Bah, si vous voulez rester dans le milieu du comics et rester euh, proche de la source. S'ils répondent négativement, revenez avec une baramine. Montrez-leur voilà. ce que c'est que le comics. <rire> Évidemment, ne le faites Ballon... pas, c'est du troll. Hein ne le faites pas.
2: Balancez-leur Sin City dans la vitrine.
0: <rire> des gros pavés. Il y en a plein chez Urban des gros pavés. Des, des volumes 7 là, de Sandman là, qui font 12 000 pages là. Allez-y.
6: Les mettez-les sur des tricycles et prenez-les en photo. <rire>
0: Non, en tout cas, Alors, vraiment merci, merci à toi, François. Merci à vous. Non, ça Alors, les fait très plaisir. Les gens te disent aussi prépare-toi, parce que là c'était ta première, mais prépare ton WhatsApp pour jeudi. Hein.
1: <rire> en tout cas, tu as réussi ton entretien, donc tu es engagé hein, comme nouveau chroniqueur. Ah, tu cool. hein. peux revenir. Voilà,
0: exactement. J'étais ah, prêt à faire 12 heures de live par semaine, à peu près, <rire> Euh, heureusement, c'est pas toutes les semaines comme ça. Non, vraiment, merci encore une fois de, de ta disponibilité, bah, merci, merci aux auditeurs d'avoir réagi autant et d'avoir ouais. été, euh, d'avoir mis plein de questions, d'avoir réagi. Voilà, il y a eu plein de plein d'échanges et et, et et vraiment, encore une fois, merci de nous avoir suivis aussi tard. On est désolé. On avait dit, on offre à une 1h30, heure deux heures. On est à 3 h et demie. Ça, c'est habituel. C'est habituel. C'est la, la marque, la marque aussi de la le, marque de, de
2: fabrique. J'ai rien dit avant le début de l'émission. J'ai rien dit.
6: <rire>
0: et euh, bah, on se retrouvera euh, demain demain soir euh, bah, pour le podcast bon bah, ce bonsoir, soir évidemment donc demain soir le, le podcast concernant euh, le Survivor Series War Games qui s'est tenu euh, samedi samedi soir et puis vendredi je rappelle que ce sera vendredi le Comics Weekly à 21h euh, pour éviter de le commencer trop tard donc euh, on commencera vendredi puisque euh, malheureusement mon travail fait que je peux pas me libérer avant voilà euh, donc merci encore euh, sincèrement, merci à vous tous et, et surtout merci à François. Et euh, on l'a dit, on l'a dit plein de fois, mais euh, c'est vraiment dit avec le cœur. Vous faites vraiment du super boulot et euh, pitié que vous continuiez le plus longtemps possible, quoi. Par pitié.
3: Ça marche, je vais
0: retransmettre à l'équipe.
3: Ça roule, super boulot. Merci. Oui, et merci d'avoir des bibliothèques qui sont pleines à cause de vous. <rire> <rire> désolé, ça isole. <rire>
5: On l'a pas
0: dit, mais même simplement la sobriété des dos que vous avez, euh, mmh. ça fait en fait aussi très euh, très beau sur une étagère. Après, il faut y mettre moi. C'est pas comme bon, moi j'aime. Et... Mais...
1: <rire> voilà. C'est pas comme la sobriété de nos conclusions. Hein.
6: <rire> les, les pages de récap aussi. Les pages mmh, de récap uniquement. mais oui. oui.
2: Tous ces résumés, présentations de personnages.
0: Oui. Non mais ouais, vraiment pour, pour tout pour tout le travail que vous avez fourni depuis dix ans et euh, on vous souhaite encore. Euh, 10 ans de plus, 20 ans de plus, 30 ans de plus. Vraiment.
2: Bah, normalement, je crois que je, je vais léguer la, la, la collection Chronicles à ma fille, hein, si elle reprend derrière moi. Il y a du taf pour, euh, pour les 30 prochaines années.
0: Ouais. <rire> Et dans 30 ans, ce sera le New 52 qu'on publiera en Chronicles, vous vous rendez compte On dira, ah, Oh, mais... c'était vieux tout ça <rire> C'était bien à l'époque
6: <rire> ah, Ça va être passionnant, hein, le Chronicles avec Tainon hein. ouf
1: ce sera le Comic City 2058 à peu près. Hein. Ouais.
0: Et donc, bah écoutez, on, on va se quitter là. Nous, je vais nous redécaler dans le, la, partie, la partie organisation pour qu'on puisse conclure entre nous rapidement. On vous fait des gros bisous. Merci encore et rendez-vous bien pour les autres émissions de cette semaine. Portez-vous
5: bien. Bonne nuit tout le monde. Ciao, ciao. Merci et à, à bientôt. bientôt.